0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 24. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute mit dem Jahresrückblick im Jahr 2020. Und ähm, dazu habe ich mir zwei illustre Gäste eingeladen. Ein Gast, der schon mal bei uns zu Gast war und äh,
1: die Folge doch relativ erfolgreich war. Was mich aber nicht überrascht. Und zwar ist das der liebe Doc Rock. Grüß dich, Doc. Schönen guten Abend, mein lieber Manu. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf. Guten Abend. Oh.
0: Ach, das geht runter wie Öl. Äh, Micha. ich hoffe, du kannst das toppen. Als äh, zweiten Gast habe hab ich nämlich meinen Technikmann, äh, den ich im Studium kennengelernt habe, äh, eingeladen, der so ein paar interne Geschichten erzählen kann zu dem Hartschnack-Podcast. Das ist der liebe Michael von Frankfurt und Film. Hallo, Michael.
2: Tja, hallo, guten Abend, ihr beiden. Äh, ich freue mich, einmal auf dieser Seite des Mikrofons sitzen zu dürfen.
0: Ja, über die schweißtreibenden Stunden auf der anderen Seite äh, kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Ähm, wie war euer Jahr 2020? Könnt ihr das in wenigen Sätzen zusammenfassen?
2: Äh, gestern zuerst.
1: Nun, ähm, ich denke mal, mir geht es wie den meisten Leuten. Es war recht ernüchternd, was die Konzert, äh, was die Konzerterlebniswelt angeht. Ähm, man hat sich dann irgendwann im Laufe des Jahres merkwürdigerweise ziemlich drauf eingestellt. Also mir hat es... Ähm, so bis zur Jahresmitte weniger ausgemacht, als was ich dachte, was es mir ausmachen würde. Es war, ähm, es war konzerttechnisch natürlich nichts los, aber auf der anderen Seite gab es tolle Alben. Ähm, auch wenn ich das böse C jetzt nicht aussprechen will, ich selber bin davon nicht großartig gefickt worden, ich habe eine sichere Arbeit, meine Freundin hat eine sichere Arbeit, da haben wir recht wenig auszustehen. Aber die Konzerte fehlen, aber ich habe viel Musik gehört, ich habe ähm, hab Zeit mit Freunden verbracht und es war irgendwie das Jahr, der, ja, man hat sich ein bisschen auf sich konzentrieren können, was man ja sonst ein bisschen schleifen lässt und merkwürdig merkwürdiges Jahr, aber ja, jetzt ist es vorbei.
2: Ja, jetzt ist es fast vorbei. Mir geht es da relativ ähnlich. Für mich würde ich sagen, war so das Jahr des großen Umbruchs. <lacht> Dazu muss ich vielleicht kurz erwähnen. Ich habe äh, Anfang des Jahres mein Universitätsstudium beendet und das hat sich halt dann durch die ganze Geschichte alles ein bisschen hingezogen. Dementsprechend war ich da eigentlich die ersten Monate noch ziemlich beschäftigt und habe da noch gar nicht so viele Probleme gehabt. Danach war da natürlich erstmal die Luft raus. Äh, Jetzt habe ich aber dann eigentlich auch ganz gut überraschend einen Job gefunden und seitdem ist eigentlich auch alles rund. Also mir geht es ähnlich, ich bin gar nicht so sehr betroffen persönlich und ja, was die musikalischen Geschichten angeht, das hat man natürlich gemerkt. Das fehlt mir jetzt mehr, als es am Anfang der Fall war, als die ganzen Sachen abgesagt wurden. Im Frühjahr hat es mich zwar ein bisschen geärgert, aber ich habe mich irgendwie damals relativ gut mit anfreunden können, weil man immer gedacht hat, es geht bald weiter, äh, ging es dann kurzfristig, das war sehr schön, das hat es glaube ich auch gerade so nochmal gerettet, wenn, wenn wir im Sommer nicht die ein oder andere Veranstaltung gehabt hätten, hätte das glaube ich noch sehr schmerzhaft werden können.
0: Ja, bei mir persönlich ist ähnlich. Die Sache ist nur, dass ich sehr unter diesen Einschränkungen, was die Reisefreiheit, ist ein großes Wort, ich weiß, angeht. Ich bin jemand, der so drei, vier Mal im Jahr unterwegs ist, außerhalb von Festivals. Und ähm, Festivals und Konzerte war ich eigentlich regelmäßig nahezu jede Woche oder jedes Wochenende, vielleicht sogar mal alle zwei Wochen, weil irgendwo ist ja immer was los gewesen. Und wenn man sich nur im Metal-Bereich ähnlichen Veranstaltungen ja, zu einem Bier hinabgelassen hat. Das heißt, wenn irgendwo mal so ein, so, so ein äh, Metal der 80er, Rock der 80er-Veranstaltung war, ist man da halt hingegangen, äh, nur um nicht halt äh, zu Hause rumzuhocken. Äh, mir ging das tatsächlich nahe äh, dieses Jahr. Also ich habe da wirklich drunter gelitten tatsächlich. Und ähm, die andere Sache ist allerdings, ohne das große C würde der Podcast wahrscheinlich gar nicht existieren, weil damals ähm, habe ich mich mit dem Steff, mit dem wir den Podcast begonnen haben, bei einem Armandak-Konzert mal richtig zusammengesetzt und ähm, habe ich mal drüber, über die Idee gesprochen mit ihm und kurze Zeit später meldete er sich dann bei mir und sagte, Manuel, sag mal, deine Podcast-Idee hast du die noch? Ist die noch akut? Und ich sage, ja, theoretisch schon. Micha du erinnerst dich, dass wir irgendwie mal vor zwei Jahren schon auf dem Barter Metal Open darüber gesprochen haben. <lacht>
2: Richtig, und, das,
0: ja. ja, und dann haben wir uns mal in der Kneipe zusammengesetzt, um das mal zu konkretisieren. Da ist nur Scheiße bei rumgekommen. <lacht> und äh, ja, und dann mit dem äh, Steff ist es dann halt konkret geworden. Und er ähm, ja, hat ja dann diesen Podcast äh, mitinitiert, ein paar Wochen lang. Und den würde es ohne Corona wahrscheinlich so nicht geben, weil ich bin dann so ein Typ, ich brauche dann bin motiviert, wenn was läuft, dann mache ich das auch und auch 100 Prozent, aber ich brauche erstmal einen, äh, einen Anstoß und mhm. ähm, den hat Steffen mir damals gegeben, tatsächlich.
2: Mhm. Mhm. Ja, das sieht man ja auch daran, dass wir es damals einfach nicht hingekriegt haben. Ich glaube, wir hatten simultan so ziemlich die ähnliche Idee, ist aber nie was draus geworden. Genau. Sieht genau. man mal, was passieren kann, wenn man Zeit hat.
0: Ja, und äh, jetzt wird es Zeit für den großen Werbeblock für Doc Rock. Der hat nämlich auch einen Podcast gestartet und den möchte ich wärmstens empfehlen. Das ist der Hörsturzverein bei YouTube. Ähm, der ist nicht so geschwafel wie hier, der ist sondern journalistisch hoch seriös.
1: Ja natürlich. Äh,
0: macht eine Riesenfreude, äh, den zu hören. Schaltet äh, bei Zeiten da mal rein. Ich verlinke euch das auch dementsprechend äh, nochmal in den
1: Beschreibungen hier unter dem Video. Ähm, Manu, vielen, äh, ja. vielen, vielen Dank für die Blumen. Ich habe das auch niemals äh, irgendwie, äh, falls das jetzt jemand denkt, irgendwie als Konkurrenzverhalten äh, deuten wollen zum äh, Hartschnack-Podcast. Ich habe auch äh, lange schon diese Podcast-Idee gehabt. Ähm, da habe ich auch damals dem Manu vor unserem ersten Podcast auch gesagt, nur dass du es schon mal weißt, ich plane da selber so etwas. Ähm, ich würde es eher sagen, wir sind so der Schwestern. Ich bin so mit dem äh, Tape-Worshipper so der schwestern zum Hartschnack-Podcast. Also so äh, eher, eher so miteinander anstatt gegeneinander auf jeden Fall. Absolut. Absolut.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil wir auch äh, zwei, ja nicht grundsätzlich unterschiedliche äh, Konzepte äh, vorgenommen haben. Also, wir sticheln schon im selben See, was die Musik angeht, aber grundsätzlich sind die Inhalte ja doch andere. Während ich die, ohne dass es despektierlich äh, klingen soll, bei euch eher so im Nerdfaktor sehe, wenn sich so zwei Leute, zwei Kumpel zusammensetzen und über Musik philosophieren, übrigens auf sehr humoristische Art und Weise, ich lache mich da regelmäßig scheckig. <lacht> ähm, äh, ist das ja bei mir eher so, dass ich schon gerne so mit unterschiedlichen Menschen aus der Szene spreche. Es ist ja selten, dass mal jemand doppelt dabei ist und ähm, ja, und äh, des, dementsprechend unterstütze ich dich da voll und ganz sehr gerne. Also das mache, ich auch mit, das mache ich tatsächlich auch mit voller Überzeugung, weil äh, das echt eine gute Sache ist und äh, wir können das ja auch sagen, wir sprechen uns termintechnisch ja auch ge gerne mal ab, wenn da irgendwie mal Zeitkonflikte existieren.
1: Ja, na klar, es ist ja auch äh, schön für die wir haben ja, ich denke mal in etwa denselben Zuhörerkreis und das ist ja auch für den Zuhörer angenehm, wenn wir uns in etwa abklatschen mit dem mit dem äh, Podcast als wenn dann an einem Wochenende zwei Podcasts laufen würden. Aber da könnte es demnächst äh, vielleicht noch eine Neuerung geben. Ich bin mit dem Tape Worshipper sehr, sehr glücklich. Wir lieben uns. Aber ja, ja es könnte demnächst eine kleine Veränderung geben, was das Zeitmanagement angeht. Äh, einfach mal reinschalten und dann. Aber der Hörsturzverein bleibt auf jeden Fall bestehen. Wie er ist, keine Sorge.
0: Wie sind denn so deine Erfahrungen als Podcast-Gastgeber? Äh, jetzt hast du wie viele Folgen? Drei, glaube ich, oder zwei? Ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, äh, ich, ich meine, es sind sogar schon fünf. Fünf? <lacht> ja. Dann habe
0: ich aber noch nicht alle gehört, obwohl ich dich abonniert habe. Da muss ich nochmal nachvollziehen. Ich glaube, ich habe zwei oder drei gehört. Ich bin mir nicht sicher. Na, ist ja nee, sind... Lange Rede, kurzer Sinn. da ja. habe ich ja was nachzuholen. Ähm, erzähl mal so deine Erfahrungen als Podcast-Gastgeber. Vielleicht
1: ähnelt sich das ja so ein bisschen zu meinen Erfahrungen. <lacht> naja, ähm, das, die Sache ist die, du hast also mit dem Hartschnack-Podcast hast du einen ziemlichen, wie soll ich sagen, du hast einen ziemlichen Anspruch an deinen, an deinen Content, also wir labern halt drauf los, bei uns soll das einfach mehr so nerdiger, wie du schon gesagt hast, frei von der Leber weg, einfach äh, also bei du machst Du bietest ziemlich viel Qualität, das ist eigentlich nicht unser Anspruch gewesen. Das haben wir schon gemerkt, als, als, wir <lacht> an, ja, ist so, als wir damit angefangen haben. Aber ich glaube, das ist das, was bei mir am besten funktioniert, auch auf dem Kanal. Einfach äh, drauf loslabern. Und Aber in etwa haben wir uns auch schon so ein paar kleine, ja, wie soll ich sagen, ähm, Ziele gesteckt, wen wir gerne im Podcast auch mal zu Gast haben möchten, welche Themen wir abreißen wollen. Und was mir persönlich ziemlich am Herzen lag, war das Ding mit Mayhem. Diesen, ähm, ja. diese 30 Jahre live in Leipzig. Ich wollte unbedingt einen Zeitzeugenbericht haben. Schon weil es kein Mayhem-Konzert nach 30 Jahren dieses Jahr Corona-bedingt gegeben hat, wollte ich wenigstens an diesem Abend ähm, doch die Leute mitnehmen, nochmal so an, an jenen Abend ins Jahr 1990 äh, und das nochmal aufleben lassen. Das war mir sehr wichtig. Und ähm, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, äh, jetzt heute, wenn ihr das hört, ist Weihnachten. Ich meine, wir ob wir Für uns
0: Black-Metaller natürlich Volkstrauertag. <lacht> ja,
1: aber, aber ob wir jetzt äh, unseren nächsten Podcast, also ich, will's, ich will noch nicht spoilern, aber ich kann es, ach komm, ich mach's es einfach. Äh, was auch dem, uns beiden und dem tape Worshipper noch ein bisschen mehr am Herzen lag als Gast, wir wollten unbedingt den Leichenkauer als Gast haben, weil der mhm. auch YouTube-mäßig so, ich sag mal dieselbe Schiene fährt wie der tape Worshipper und ich, einfach Kamera an, One-Take und drauf loslabern. Den wollten wir auch unbedingt als Gast in der Sendung haben. Das, so, das waren erstmal so bisher unsere zwei Ziele, die die wir vor, äh, vor, verwirklichen wollten, sage ich mal. Ja, und ähm, jetzt habe ich schon äh, viele schöne kleine Ideen, die für die Zukunft. Ähm, äh, Im Raum stehen. Äh, es wird Gespräche geben, wir weiter mit Fans, äh, Leute, die tolle Konzerte mitgemacht haben, gerade so Anfang der 90er, dass wir da ein bisschen eintauchen in diese Konzertwelt, was es denn früher Tolles gab und was es, äh, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ähm, das ist war bis jetzt eigentlich immer ziemlich smooth. Also die Leute sind gegenüber. Der Alex, den wir da bei Mayhem-Konzert hatten, der war ziemlich cool drauf. Wir verstehen uns gut. Einfach schön locker von der Leber weg. Mir macht Spaß. Und ähm, das Technische, also alles, was äh, Schnitt angeht, das macht der tape worshipper Ich mache den ganzen ähm, YouTube-Quatsch, Spotify hochladen und so weiter. Die Gäste akquirieren, da kümmere ich mich drum. Ähm, solange mich das zeitmäßig nicht auffrisst, mir macht Spaß und äh, ich bleibe auf jeden Fall dabei. Das sind so meine Erfahrungen.
0: Ja, äh, dann sind wir ja tatsächlich ähnlich, auch was den Aufgabenbereich angeht. Nur, dass äh, Michael halt selten seine Stimme im Podcast äußert und der Tape-Worshipper bei dir natürlich Standard-Beiwerk äh, ist. Ähm, ist es bei dir auch so, dass du manchmal daran verzweifelst, dass du unfassbar gerne Gäste in der Sendung hast und die aber ihr Black-Metal-Ding so dermaßen durchziehen, dass die sich äh, sehr schwer tun und dann auch parallel... Also, es, ich habe schon den einen oder anderen äh, angesprochen... Und da bohre ich wirklich durch dickes Holz, aber so, hm, ja, vielleicht mache ich es doch, ich höre mir das noch ein paar Wochen an und so, die sich da du, nicht durchringen können. Die du aber, gerne als Gäste
1: hättest, meinst du?
0: Die ich gerne als Gäste hätte, ja. wirklich so zwei, drei Bands und äh, es gibt äh, eine Band zum Beispiel, die zieht das durch, die hätte ich unfassbar gerne, da haben wir uns das erste Mal auf dem Fimbul-Fest gesehen und die standen mit dir am Tisch, wenn du dich erinnerst.
1: Und auch die sind, äh, da ja. Ja sehr, ja. die sind da ja auch sehr eigen, was das angeht. Wir nennen, wir nennen keine Namen. Ich bagger bei denen, äh. bei denen ohne Ende keine Chance ja, auch, genau ich, so geht's auch, ja, genau bin, so geht es mir auch, äh, genau so mir auch. Ich bin auch bei Labels am Backern, das habe ich auch schon gesagt, Ich will Worship-Tapes würde ich gerne ein Interview machen, ich würde gerne äh, mit PTF würde ich gerne ein Interview machen, so als großes Black-Metal-Label so unserer Zeit, aber keine Chance, es ist, die, die ziehen das durch, die wollen nicht vor die Kamera, die wollen die Musik für sich sprechen lassen oder ihre Arbeit, nichts zu ja. machen, also das muss man respektieren. Bei mir wäre es ja noch
0: nicht mal eine Kamera,
1: bei mir wäre es ja nur ein Mikro. Ja, also ich, als ich den Podcast so äh, erwähnt habe und so, da war, da war nicht 100% Nein, da war es nur 90% Nein, aber ich glaube, <lacht> glaub, es bleibt beim Nein.
0: Ja, das, äh, die, das Gefühl kenne ich. Also dann haben wir da tatsächlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, was das angeht. Ja, das, das kommt noch
1: dazu. Äh, wenn, der, ja. äh,
0: wenn die Band, äh, pass mal auf, dann machen wir das mal so, wenn das mal oh, jemand ja. von der Band hört und ich weiß, dass wir den einen oder anderen Zuhörer aus der Band haben.
1: Ja, weiß ich auch.
0: Die entscheiden sich, in das ein oder andere Format zu kommen. Dann lade ich dich hiermit, wenn die bei mir auftreten wollen, bei mir auf dem Format ein, dann bist du auch dabei. Oder umgekehrt,
1: wenn die bei dir auftreten, <lacht> bin ich dabei. Ja, Okay, das machen wir. Das machen wir Hand drauf. Ja, abgemacht, virtueller Handschlag. Aber äh, wir, 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 wir nennen keinen Namen, aber äh, naja, viele Grüße nach Freiberg. Ja,
3: <lacht> und ähm,
0: das ist jetzt komplett anonym, Da kommt, es, es, es ist ja auch eine Quelle der Black-Metal-Bands aus dem Ort, deswegen macht das keinen Sinn zu recherchieren, wer da herkommt. Kommt niemand drauf. <lacht> okay. Ähm, ja, dann war Anfang des Jahres tatsächlich äh, noch keine Spur von Corona, man hat das mal in den äh, Nachrichten gehört, dass da in China irgendwelche Fledermäuse und Biberschwänze gegessen werden, aber das waren ja keine neuen Nachrichten. Und ähm, ja, plötzlich war China dicht und es war ganz weit weg. Und ähm, dann war der Februar. So mir nichts, nichts geht man nichts ahnend noch zu den Frostfeuernächten.
1: Mhm. Ähm,
0: das war noch richtig schön. Hätte ich gewusst, dass das auf lange Zeit das letzte Festival ist, wäre ich da, hätte ich das noch mehr genossen, als ich es eh schon gemacht habe.
1: Da sagst du was, ja.
0: Ja, da waren, äh, waren wir in der Crew. ja du auch, ne? Ja.
1: Was hast klar. du
0: da gemacht? Bei mir in der Bar oder was woanders? Ich weiß es nicht mehr.
2: Also wenn du dich da schon nicht mehr
0: dran erinnerst, was soll ich dir dann sagen? <lacht> äh, ja, also da, den Steff, der, der war zum Beispiel auch mit an der Bar, der ist auch mit Jörg Munkant auch aufgetreten und ähm, das war ein super tolles Wochenende. Wenn ich so auf das Line-Up gucke, habe ich übrigens eine Band, die mir tatsächlich bis heute noch im Hintergrund äh, im Hinterkopf geblieben ist. Oh, welche? Dass sind das diese, äh, wie hießen die noch, diese... Äh, äh, Bloody Tyrant, wo kam die her? Südkorea? Hm. China? Irgendwie Thailand, sowas? Ich, Oder Thailand? Irgendwie sowas. Bloody ja, 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 Tyrant. Ja. Die waren sackstark. Warte also mal. da, muss ich ja sagen. Und ähm, alles in allem war das mit Horn, Elende, äh, Wanda, war schon ein gutes Line-Up. Obwohl ich sagen muss, dass der Felix... Ähm, Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, so, so wirklich seinen eigenen Geschmack so durchdrückt. Also den kannst du nicht festnageln auf eine Musikrichtung. Und ähm, dementsprechend ist es auch mal breit aufgestellt. Desto. Äh Überraschter bin ich dann jedes Mal, dass es tatsächlich immer noch so überschaubar ist, das Festival.
1: Ich war genau. selber leider erst einmal bei den Frosthornächten. Ich meine, das war vor drei Jahren. Das war, da war mir an einem Freitag, meine ich, da war ich total betrunken. Da haben, da haben Jetzt Wald, bin ich aber baff. Da haben Waldträne gespielt, nachmittags irgendwann und ich weiß gar nicht, wir hatten dann abends gespielt, Ach, ich habe es echt vergessen, ich krieg nichts mehr zusammen von dem Abend, aber es war mega cool. Die Frostfeuernächte sind ein super schönes Festival und ich nehme es, ich mir wirklich jedes Jahr vor, aber mit Kids bist du halt immer ein bisschen eingespannter. Aber wie du schon sagst, wenn, ich, wenn man das gewusst hätte, ey, also ich habe so jetzt, ich habe so den Heißhunger nach Konzerten, ich will ich will raus, ich will Konzerte, ich will Bierchen, ich will, so, so. man ist so demütig geworden So jetzt einfach so der Gedanke daran, mhm. jetzt bei den Frostfeuernächten an die Bar gehen, ein, ein, ein frisch gehopftes holen oder dir eine Rum-Cola oder irgendwas und dir dann irgendeine Band angucken, die du nicht kennst und das... Das, das fehlt einem so sehr und ja, wenn ich das gewusst hätte, ich wäre auch hingefahren jetzt, dann, weil sonst ist ja immer so, ah, Freitag, ich muss arbeiten und ich stehe halt um vier auf jeden Tag und Ende der Name, dass du vielleicht aufschlägst und dann ach, dann will vielleicht keiner so richtig fahren und das wäre jetzt alles egal, ich würde jetzt mir drei Red Bulls reinknallen und dann fahre ich selber und ja, ich Phosphor-Nächte sind super toll.
0: Und vor allen Dingen, äh das neue Gelände ist der Knaller. Also vor drei ja. Jahren waren sie ja noch, äh, also dieses Jahr waren sie ja das erste Mal auf einem neuen Gelände.
1: Aber Und echt? das ist
0: stimmt. mega gewesen. Die, da, Ach, die hatten oh. eine zweite Bühne aufgebaut, direkt vorm Wasser. Da war übrigens mein Highlight des Wochenendes, fällt mir mal gerade ein. Und zwar war das, für die Crew wurde am Vorabend ein kleines Live-Konzert <lacht> gegeben. Da haben Iron Kindle
2: Pest gespielt. Und ja, die, haben,
0: die haben rasiert. Das hat richtig
2: Bock gemacht großartiger Abend im Kalten, im Regen, da draußen am See. Stimmt, geregnet also, hat es auch noch, ja. Party, alle haben mitgemacht. Das Stimmt. war schon besser als fast...
1: Da gab es ja, ein neues nee, ich Gelände, auch, ja. durch
2: die Location hat das Festival noch mal unglaublich dazu gewonnen. Es ist ein bisschen weitläufiger geworden, der Außenbereich. Aber das hat dem Ganzen nicht geschadet, finde ich. Überhaupt das nicht. Lagerfeuer nicht. und Natur, um dich rum, die zweite Bühne, das ist einfach... Ja, dieses... Äh, es Lagerfeeling, äh, nicht Lager, wie sagt
1: man denn? Ja Ferienlagerfeeling. Ja. Genau, Ferienlager
2: und das kommt absolut rüber, das
1: ist einfach wie Urlaub.
2: Im Februar,
1: perfekt. Naja, gerade bei der Musik, das passt ja auch wie Arsch auf Eimer. Ich sag, lange Nächte, aha, aha. viel Dunkelheit und dann die tolle Musik dazu. Das ist... Absolut. Es gab früher ein Festival ähm, irgendwo bei Bamberg und das, das Winter Breath hieß das, das war irgendwann auch 15. Januar oder so wir waren da einmal äh, vielleicht vor 10 oder vor 12 Jahren und das war so bitterböse kalt in dieser Nacht, da waren dort minus 20 Grad oder so. Du, du, ja, ja, kein Scheiß und da hattest du so, so ein paar mega Verrückte, die haben, äh, ich glaube fünf oder sechs Zelte standen da, die haben draußen wirklich gepennt im Zelt und einer war ein Kumpel von uns, der hatte so einen Schlafsack hier so bis minus 40 Grad und so. Aber trotzdem, wenn du früh, ich sag mal, mal angenommen, du wirst früh um neun irgendwann wach, wenn du, du, du taust ja gar nicht oft die, die Halle ist noch geschlossen, aber das war auch geil, das Festival dort, also das war auch in so einer Halle dann drin und ja, so Winterfestivals, die haben was, auf jeden Fall.
0: Da fällt mir gerade ein, da haben wir ähm, mit, ähm, da hat da sein professionelles Kameraset mitgenommen und ich wollte für die Kälte legion da so eine Reportage drehen, was aber hoffnungslos nach hinten losgegangen ist, war nicht nur, weil ich irgendwann auch keinen Bock mehr hatte, und dies zu filmen. Es gab noch zwei andere Gründe. Der erste war, ich war Teamleiter der Bar. Und wenn du dann 25 Mann koordinieren musst ähm, und nebenbei auch noch trinken musst, dann bleibt wenig Zeit zum äh, Film. Und dann habe ich nachher so ein Gespräch gehabt in der Runde mit Jörmungand, mit Wanda und mit Klitkommander. Das haben wir gefilmt, Not abgesehen davon, dass ich die Albenanzahl von Wanda ja. überhaupt nicht auf der Kette hatte und mich da hoffnungslos blamiert habe. Wir,
2: wir haben hier Debüt rausgebracht,
0: richtig? Ja, genau, und dabei war schon das dritte Album. Ist ja auch egal. Ja. <lacht> ähm, haben Klitkommander so das Gespräch an äh, sich herangerissen, dass man das auch am Endeffekt gar nicht mehr veröffentlichen kann, glaube ich. Das ist, ähm
2: das ist jetzt die große Frage. Es ist bis heute unveröffentlicht, aber äh, eventuell, wenn es da Interessenten gäbe, wer weiß, vielleicht...
0: Es gibt keine Interessenten dafür. Da ich, das ist das erste Video, <lacht> Micha, das ist das erste Video, wo ich dir nicht blind vertraue, dass du das raushauen darfst. <lacht> Ja, und dann haben wir natürlich auch mit äh, Kelly vom äh, Darktroll gesprochen und mit Felix zusammen. Ähm, ja, das kann man auf dem Kältetot-Legion-Kanal sehen, das Gespräch. Ich glaube, das ist sehr informativ. Ja. Geht knapp eine Stunde und äh, geht um die Veranstaltungsbranche generell. Äh, wer da mal so einen Überblick haben möchte... Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, so zwei Veranstalter, die sich gut verstehen, aber so komplett unterschiedliche Ausri Ausrichtungen im Black Metal haben. Ähm, das man ein spannendes Gespräch. Die Tonqualität lässt zu wünschen übrig, weil Micha auch nur die Hälfte von dem tut, was er soll. Und, ja, ähm, richtig. Und äh, ja, das kann man sich auf jeden Fall auf dem Kältetodlegion-Kanal angucken, also bei YouTube. Also das waren die Nächte. Micha, fällt dir noch was ein?
2: Äh, dazu, soweit nicht. Ähm, zu diesem Interview mit, mit Wanda und Klitkoman, da muss man ja auch sagen, das war mal geplant als Ankündiger für den wanda beim Stahlbeton. Jetzt Ach ja, richtig, Sommer. genau. Waren wir dann vorher einfach nicht mehr gepackt, beziehungsweise es macht jetzt einfach auch keinen Sinn mehr. Es ist zwar schade, aber mhm. das ist, glaube ich, sowas für uns intern zum, um zum Arsch ablachen und das darf einfach sonst niemand sehen. Ja. Ich
0: nagel dich drauf fest, mein Junge. <lacht> ja.
2: Wenn der Doc mich ganz lieb fragt, mal gucken. Aber oh. sonst. <lacht> oh. Danke fürs Angebot. Äh,
0: Und ich ja. weiß schon, wie er drauf eingeht. So. Ähm. <lacht>
2: ja, dann sind wir nicht durch. Dann äh, morgen, großer League, Manuel vom Hartschlag-Podcast redet Scheiße im Interview. So sieht sie nämlich aus. Auf dem Doc-Rock-Kanal. <lacht> ja, ja, und, ja, genau, ja. das fehlt das auch. Das uns Da veröffentlichtest da <lacht> du das auch dann auch ja. dann. <lacht> also, ich sehe schon, wenn du uns irgendwie rumkommst, wir haben auf jeden Fall was in der Hinterhand. Das ist ähm, immer wichtig.
0: Da sagtest du ja schon was, das sollte ja ein Wander-Ankündigungsvideo eigentlich sein fürs Stahlbeton im September, aber im Februar hatten wir mhm. noch einen Stahlbeton, zwei Wochen nach den Frostfeuernächten. Ey, das ist ohne Scheiß, ne? Mir kommt das so lang vor, und das ist erst, ist noch nicht ja. mal ein Jahr her, ne? Und das kommt mir vor, als wäre es ja, schon ja. ewig her. Und zwar hatten wir Totgelichter mit mhm. dem Special Schemen Set. Ähm, wenn ich mich da recht erinnere, ist unser Ton mal ein riesen Totgelichter-Fan. Und das Schemen, also das Album Schemen war. Ähm sein Lieblingsalbum und
2: ja, und der, auf, hatte Geburtstag genau, Tag, der hatte Geburtstag
0: äh, und dann hat man die dann ja. gefragt und daran, daran angeknüpft hat totgelichter tatsächlich nach zehn Jahren oder was, ich weiß nicht nach wie vielen Jahren, keine Ahnung äh, die haben auf jeden Fall mal aufgehört und haben dann ähm, extra dafür nochmal angefangen und eine kleine Tour veranstaltet mit Tormesis jo. zusammen, die leider bei unserem Gig abgesagt haben ähm ja, dann hatten wir dann das Stahlbeton, was übrigens, da gibt es Videos von, auch auf dem Kälteto-Legion-Kanal, das, was ja. Micha macht, so diese Hintergrunddinger mit Interviews, <lacht> mit Live-Aufnahmen, mit, Live -Aufnahmen, mit äh, biertrinkenden Manuels und so weiter.
1: Von, von der Tour hatte, glaube ich, der ist da auch ein Video gemacht. Mhm. Genau, genau. Ja. Und
0: stimmt, und da ja, hat, 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 hat der Typ von Totgelichter gesagt, pass mal auf, die in Rostock haben angefahren, ob wir eine Tour machen und deswegen sind sie jetzt irgendwie nach Oberhausen oder so gefahren. Irgendwie so weit war das. Ach so. Ja, ich glaube, das Video gucke ich mir da noch nochmal an, tatsächlich.
2: Ja, da hat er doch irgendwie sehr lästerlich über die Black Metal-Bands geredet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wer der Gorminister? Ja, äh. So, dass ihm das irgendwie nichts ist und dass er damit nichts anfangen kann.
0: Ja, das sagt er ja okay. öfter mal. Aber die dennoch, die aber dennoch äh, spricht er regelmäßig über Black Metal. So ist, ist ja nicht. Ist richtig,
2: ist richtig, ist richtig. Und er war da, das zählt. Ja, das zählt. Und wenn man jetzt überlegt, dass das für lange Zeit echt das letzte Konzert gewesen ist, was man ja da auch noch nicht gepustet hat. Und eine Woche später, glaube ich, war schon äh, Sense. Ja. Das ist ja. äh, schon echt...
0: Eine Woche später ist das, nee das war glaube ich erste oder zweite Ja, stimmt, das passt erste oder nee, zweite Märzwoche, dann haben wir uns in Stuttgart getroffen. Genau, Micha? pass auf, das, ja ja, ich war nämlich da ja gerade nochmal
2: oben, weil ich meine Prüfung hatte, davor und danach. Die zweite Prüfung ist dann ausgefallen, dann bin ich runter, wir haben uns hier in Stuttgart nochmal zum Fußballspiel getroffen und die Woche danach war alles dicht. Genau. Das weiß ich noch, wie ich da gesessen habe und die ganzen Veranstaltungen, also ich bin, muss man vielleicht kurz sagen, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres dann von meinem ehemaligen Studienort an der Ostsee wieder einmal quer durch die Republik gegen Heimat gezogen und hatte mir dann hier mal so ein bisschen Events rausgesucht, Konzerte in der Gegend wo ich mal hin wollte, weil hier die Szene, was Black Metal angeht in Baden-Württemberg doch äh, etwas dünner ist, als ich das jetzt da gewohnt war aus äh, unserem schönen Greifswald hatte ich mir echt schon Sachen zurechtgelegt, wo ich die nächsten drei Monate überall hin wollte, quasi für jedes Wochenende und dann ist echt da dieses dieser eine Abend mein Handy durchgedreht und eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt
0: Ja, das ist aber auch okay. der Wahnsinn, das stelle ich ja auch fest, seit ich aus Greifswald weg bin, dass der Osten in Deutschland wirklich für Black Metal ein reines Paradies ist.
1: Ja, da sind wir wirklich gesegnet, auf jeden Fall. Gerade, gerade Sachsen, Thüringen, also Brandenburg, da kriegt man sehr viel regelmäßig geboten, also wo es noch ging. Hm.
0: Ja, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern da oben allerdings auch. Also allein in Greifswald, wo wir herkommen, da gibt es irgendwie äh, 40 Einwohner und 60 Black-Metal-Bands, hat man das Gefühl. Davon die ein oder andere sogar relativ populäre, dessen Namen ich aber nicht erwähnen darf, weil ich eventuell den Sänger einer Band noch zu Gast bekommen kann. Der übrigens auch genau die Masche fährt wie die Band, von der wir eben gesprochen haben.
3: Aha.
2: <lacht> das würde ich mir nicht verspielen an deiner Stelle.
0: Nee, äh, das, 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 das glaube ich, ja doch. Also, Daniel, Entschuldigung. <lacht> äh, <lacht>
1: ähm, ja. Äh, ähm, soll, soll ich noch mal? Ich habe mir nämlich meinen Konzertordner ja. rausgekramt, was, was bei mir dies Jahr noch los war. Ja, erzähl mal. Also, äh, es gab gleich am Jahresanfang ein Konzert. Das war die Nacht der Macht. Die war auch in, in, in Zwickau, wo auch sonst das Eraser the Sun stattfindet, in der Battlezone. Und hm. nee, ja, in der Battlezone, genau. Und äh, da hätten Halfas spielen sollen als Headliner. Und ähm, der Legatus von Halfas war damals ganz schlimm erkrankt, gleich am Jahresanfang. Ja. Also, das war wirklich äh, beängstigend. Da mussten sie dann leider kurzfristig absagen. Davor und? beim
0: Stahlbeton haben sie nämlich auch abgesagt, aus, der genau, Krankheit, genau. Äh, aus dem Krankheitsgrund damals. Achso, Beste okay. Grüße an Legatus, der hört sich auch jede Folge an.
1: Ja, und ähm, dann äh, haben, haben halt alle Bands einfach nur ein bisschen länger gespielt. Ähm, da waren Headliner, war dann selber Burkhardt Winter, die sind ja aus Baden-Württemberg. Mhm. Und ähm, Üsbrüt, die kennt man ja eigentlich auch. Und äh, noch eine regionale Band Primär oder Primär irgendwie heißen die. Ich weiß bloß, dass ich mir eben Abend äh, habe ich mich so festgequatscht da draußen in dem Foyer. Da hast du so ein wunderschönes Foyer. Ich glaube, ich habe mir nur ein Stück von Burkhardt's Winter angeguckt oder nee, nur ein Stück von Üspried angeguckt. Ansonsten bin ich total versackt da draußen, einfach nur geschnackt den ganzen Abend. Und da war noch nichts vom bösen C zu merken damals. Und dann gab es. Äh, dann war im, im Anfang Februar war im Iron Eagle äh, im Erzgebirge äh, Toller Schuppen kann ich nur jedem empfehlen mal zu besuchen ähm, war ein, ein Konzert da haben Balaster Vajon gespielt ähm, Notorious so als Heimspiel sind ja äh, ähnlich viele Le also sind ja zwei Leute von Ad Mortem dabei und äh, Hohenstein und Arcona, also die Polen Arkona und Hohenstein Oha, okay und bei Hohenstein ähm, hat der ähm, Baptist von Marvurim hat er den Bass gespielt bei Hohenstein und da habe ich noch am Wochenende kurz vorher so mit dem Baptist geschrieben also so ein zwei Tage vorher ähm da war Corona gerade so ein bisschen, es wurde langsam interessanter bei dem, bei dem Thema Corona. Und äh, da haben wir noch so Späßchen gemacht, so wie, ja, ich setze da so einen Reißhut auf, wenn ich auf die Bühne komme. Und ja, ja, so, und das, das war aber trotzdem alles noch sehr fern. Und eine Woche später war dann noch das Erase the Sun, wo äh, Schrad Headliner waren. Das und war
0: übrigens Mörderlein, aber ich glaube, wer war denn noch? Schrad war da.
1: Nornia war ein
0: Co-Headliner. Ja, genau.
1: Ähm, warte, da muss ich mal genau gucken. Muss ich das mal rausnehmen? Äh, wer hat da noch gespielt? Ähm, Unhold, nee, warte mal, wie heißen die? Ist es Unholy, Unholy War? Unholy Grave? Weiß gar nicht. Ach, ich kann das alles gar nicht lesen. Ich habe hier kein Licht <lacht> im Zimmer. <lacht> auf jeden Fall, nee, auf jeden Fall war es ein cooles Billing an dem Tag. Osten halt.
0: Hm? Osten halt.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. <lacht> War, war echt in Ordnung, aber ich bin da auch draußen versackt, weil ich für Nornia wieder den Merch gemacht hatte. Und bei Nornia ist es auch immer beeindruckend, wie die Leute auf die Band abfahren, wenn du da Merch. Ne? Ja. Die, die, die reißen dir die T-Shirts und die Platten aus den Händen. Das ist echt, echt Wahnsinn, auch dass die Leute da Bock drauf haben, Musik zu kaufen, ist ganz toll. Ja, und dann waren zwei Wochen später, war ich bei Rose Tattoo, äh, einer meiner absoluten Lieblingsbands überhaupt, die haben in Dresden gibt's gespielt. Gibt's die noch? Die gibt's jetzt, äh, ja, noch, Schrägstrich wieder, äh, mit dem bisschen veränderten Line-Up, die halbe Band ist ja bedauerlicherweise an Krebs gestorben, ganz, ganz tragisch das war ja immer so, die Teds Family nennen die sich ja, die haben ja immer so Wechsel an den Gitarren, am Bass, mal am Schlagzeug mhm. und so weiter. Ja, und viele von den wechselnden Besetzungen sind an Krebs geschoben, ganz, ganz tragisch. Ähm, der der Die Pritchard, der langjährige Gitarrist, der ist noch dabei Der und der Angry Anderson, die, den kennt sicherlich die meisten dann weil mhm. so als Aushängeschild. Ja. Und ich meine, ist das irgendwie von dem ehemaligen Schlagzeuger, der Sohn ist jetzt auch wieder Schlagzeuger und so, und ähm, das war ein Samstag und ab dem Montag hieß es dann, alles, alles ist jetzt tabu. Und dann hat Tattoo dann die Tour abgebrochen und so weiter. Und das war eine ganz merkwürdige Stimmung bei diesem Konzert. Das war der alte Schlachthof in Dresden, der hat zwei Hallen. Du hast eine sehr, sehr große Halle, wo so 2500 Leute reingehen. Mhm. Und eine etwas kleinere Halle, wo es aber mal so 1000, 1200 so plus minus reingehen. Und zwar aber diese kleine Halle war aber ausverkauft. Und ähm, das war trotzdem eine ganz merkwürdige Stimmung. Also die Leute, das hat, die haben da auch so ein bisschen Späßchen gemacht, wie man das so kennt von irgendwelchen ähm, lu lustigen Videos, sage ich mal. Wenn die Leute sich bloß so äh, mit den Ellbogen damals begrüßt haben oder die Füße so aneinander gehalten haben, weil man durfte sich ja nicht mal die Hand geben. Und ja, und dann und zwei Tage später wurde es ernst. Erst haben sie die Fußballspiele abgesagt und dann alle Konzerte. Und dann haben, da habe ich noch so gedacht, jetzt, jetzt machen sie ernst. Und wenn du überlegst, das ist jetzt gerade mal... Ja, sieben Monate her, acht Monate und wo, wo wir jetzt stehen, also das ist echt Wahnsinn, wie, 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 das, wie sich das alles verändert hat in dem Jahr.
0: Das ist übel, ne? Mhm. Ähm, ja, Rose Tattoo, muss ich sagen, war vor, boah, ich weiß gar nicht, 15 Jahren fand ich die mal super geil, hab die dann total aus den Augen verloren und jetzt, wo du sagst, äh, brennt es sich wieder wie Feuer in mein Hirn. Ähm, aber auch so eine Sache, weil du Erase the äh, sagst. Ähm, durch den Podcast haben sich zum Beispiel meine Prioritäten, was so Veranstaltungen angeht und Veranstaltungsbesuche angeht, auch verändert. Ach also, echt? ja, ähm bei mir ist das so, dass zum Beispiel Veranstaltungen, wo man mal auf den Flyer geguckt hat und gesagt hat, ja, ist eigentlich ganz cool, aber die Strecke nehme ich nicht auf mich oder so, die sind bei mir in der Priorität äh, tatsächlich nach oben gewandert. Unter anderem ist es das Eraser Sun. Und wenn das ja, wieder stattfindet, aha. und das ist mir schon fast... Ähm, fast egal äh, wer da auftritt, dann will ich da auf jeden Fall mal hin. Jetzt habe ich aber le leider gestern gelesen, dass die nur noch über Telegram ihre Tickets verkaufen und äh, ich da leider kein Telegram nutze. Also da muss ich mal gucken, also wie ich, ich kann, das noch gebacken kriege.
1: ich Kann das gern für dich managen äh, der, äh, der Veranstalter, sage ich mal, darf ich schon sagen, ist ein guter Kumpel geworden. Ähm, kann ich gerne für dich was drehen, wenn du dann ein Ticket möchtest, äh, wenn es soweit ist, kann ich dir eins besorgen, na klar
0: ist genauso wie mit diesem äh, Schwarzmetall über Miriquidi oder wie das heißt. Genau. Äh, da will ich auch unbedingt mal hin seitdem. Mm. Also äh, dieses ganze Sachsen-Anhalt-Ding Sachsen da unten, Thüringen, äh, das habe ich irgendwie zwar immer so beiläufig gelesen, aber nie so im Fokus gehabt. Und ähm, durch diesen Podcast habe ich Leute kennengelernt oder habe ich auch andere Eindrücke gewonnen, wo ich sage, ich bin da mal... Absolut gespannt, wie die Szene dort ist und äh, ob die sich überhaupt generell unterscheidet, wie ich sie in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel kennengelernt habe. Mhm. Ähm, deswegen äh, wird mein armes Auto noch viele Kilometer abreißen müssen, aber das sind so Dinge,
1: wenn die wieder laufen, das, da bin ich definitiv am Start. Ähm, weil du dich gerade mit dem Wort ein bisschen schwer getan hast, äh, darf ich klugscheißen. Ähm, ja. Miri, Miri Quidi ist der, ähm, ähm, heißt so, soweit ich das weiß, übersetzt, sowas wie. Dunkelwald Und Miriquidi ist, der, ist mir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die alte Bezeichnung einfach für das Erzgebirge. Deswegen Miriquidi, Schwarzmetall über dem Erzgebirge kann man da auch so übersetzen. Ah, okay, alles klar. Und ja, das wäre ja einfacher gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Das Gelände <lacht> ist ganz, ganz fantastisch. Da hast du wie so ein Amphitheater. Da hast du so ein paar Bänke und hast doch so eine Anhöhe. Also egal, wo du stehst, du siehst was. Und das, das ist wirklich mit Herzblut gemacht. Das Ding kann richtig, richtig groß werden. Also, die, die mussten auch die Tickets limitieren äh, auf äh, dieses Jahr. Ich glaube, also 666 Stück haben sie gemacht, weil das würde sonst das Alte. Doch so
0: viel oder was? Das ist ja, ja. erstaunt.
1: Ja, ja. Und das, das, ich glaube, die haben auch alle, alle verkauft. Das war ausverkauft und ist jetzt halt auf nächstes Jahr gelegt worden. Ähm, aber wenn du irgendwie ein Ticket rankriegst oder vielleicht kann man da nochmal was drehen. Ähm, ey, das musst du gesehen haben, das ist so ein tolles, tolles Festival. Also, das ge gehört, gehört ganz weit nach oben. Also, für jeden Black Metal-Fan, über quidi tolle Preise, geil. Halt nur so arschweit weg, ne? Also, für dich ist es wirklich einmal durch die Republik, ja. ja. Das ist mitten, das ist, mitten ja, im Erzgebirge, also tiefer rein geht's nicht.
2: <lacht> ja. Für mich wahrscheinlich genauso, nur aus der anderen Richtung. Aber ich musste da recht geben, Manuel, was du gerade sagtest, diese Veranstaltung sind einfach enorm interessant und ich habe das auch die letzten Jahre immer schon so beobachtet, da sind viele Sachen, die einen so immer mal interessiert haben, die dann zu weit weg waren oder sich mit irgendwas überschnitten haben tatsächlich, das gibt es ja auch dann noch hin und wieder mal. Und ich habe noch so eine Sache auf dem Zettel, weil wir es vorhin hatten, dass im Westen Black Metal-mäßig nichts los ist, das mir jetzt häufiger aufgefallen ist, ist dieses Drohende Schatten, Sinister Howling, das ist glaube ich in äh, Mannheim, steht hier, genau. Das ist was, was ich jetzt eigentlich diesen Herbst äh, mal hin wollte, was natürlich jetzt äh, auch verschoben wurde auf Mai, ich hoffe, das kann vielleicht dabei bleiben. Äh, da ist auch mörderline ab. Up immer. Das sind alles so Veranstaltungen, die früher irgendwie, zumindest bei mir nie so präsent waren. Man hat da so die Sachen vor der Haustür gehabt, aber da ist es gibt so viele spannende Sachen. Jetzt muss ich natürlich sagen, jetzt war ich schon
0: mal hier und da in Mannheim, das ist jetzt keine Stadt, wo ich unbedingt hin will.
2: Das sage ich ja gar nicht, aber auf dem Konzert kann man sich ja mal geben. <lacht> ja, sicher. Klar. Das ist, das aber es ist natürlich halt auch ähm wieder, ist auch wieder so
1: ewig weit weg ja, natürlich. von
2: mir. Ja, ja, klar, für dich, du hast du ein bisschen jetzt äh,
1: die <lacht> positionsbedingte Arschkarte gezogen. Ganz fies, wenn ich das jetzt so sage. Ich, ich, äh, mhm. ich kenne die Konzerte natürlich auch und ich sehe das auch, aber. Die Ironie ist, ich muss nicht dorthin fahren, um geile Bands zu sehen. Also ich, klar, wenn man Zeit hat, immer, immer Wege auf sich nehmen und immer mal schön äh, Konzerte gucken, fahren, alles cool. Aber man, man hat, kriegt halt hier so viel an den Arsch getragen in Sachsen, dass man nicht unbedingt dort dahin schielen muss, nur um auf geile Mucke zu gehen. Aber das äh, Sinister Holding und ähm, die Zeremonie der Schatten, die lange in Hofheim war bei Frankfurt, ähm, das war auch geil. Also du hast schon deutschlandweit richtig geile Konzerte, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ab, unabhängig von den Bands gehört für mich auch so, diese, dieses Reisen dahin ist für mich auch so ein Also ich freue mich da immer, selbst wenn ich fünf, sechs Stunden Auto fahre, das ist für mich keine Last, da freue ich mich. Die Fahrt an sich ist für mich schon ein Gewinn und eine neue Location kennenlernen. Und ähm, ja. wenn du irgendwo warst, ich erinnere mich, ich war auf einem Konzert mal in Leipzig mit einer Freundin und ähm, da komme ich da rein und dann kennst du da plötzlich zwei, drei Leute, wo du nie mit gerechnet hättest, dass du da irgendwie überhaupt jemanden kennst. Das sind so Dinge, die erlebst du dann natürlich nur, wenn du Wege auf dich nimmst. Und so Location und mal was anderes sehen oder so, das ist dieses Drumherum, das, das ist mir auch wichtig.
1: Also ich glaube, du würdest dich oder ihr beide wahrscheinlich würdet euch zum Beispiel im Iron Eagle oder im Skullcrasher in Dresden Pudel wohlfühlen. Weil das wirklich wie, wie Stuben sind. Also sie sind natürlich größer als eine Stube, aber du hast die Bühne so auf, äh, auf Kniehöhe und ähm, du kriegst das schönes Flaschenbier noch für zwei Euro und äh, jeder kennt jeden und alle sind cool miteinander und gibt keinen Stress und alles mögliche. Es passt alles. Ich glaube, das sind so, ja, da steckt so viel Herzblut drin, als wenn du da ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber wenn du da jetzt so Clubs hast, wo sich manche anmieten, wo es alles so anonym ist und hier mit, mhm. äh, mit, 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 mit Biermarken und äh, bis 12 Uhr müssen wir dann raus sein, weil danach ist hier drin eine Disco oder mhm. irgend sowas. Äh, deswegen sind das so die Clubs, die ich immer wieder fort, äh, bevorzugen würde, auf jeden Fall.
0: Da bringst du einen ganz ja. wichtigen Punkt ins Spiel, äh, Leidenschaft. Also du merkst das schon, ob das jetzt professionelle Veranstalter sind, die äh, dreimal die Woche irgendwelche Bands durch die Location jagen oder ob das Leute machen, die wirklich Bock selber auf die Bands haben und so zwei-, dreimal im Jahr irgendwas machen. Und äh, man merkt da tatsächlich in der Atmosphäre, zumindest bilde ich mir das ein,
2: einen erheblichen Unterschied. Ja, absolut. Das ist auch was, was ich vorhin so ein bisschen äh, bei mir mitgeklungen hat. Also viele dieser Veranstaltungen die empfinde ich als ja ein bisschen was sehr Besonderes. Das ist nicht nur irgendein Konzert in einer niefigen Sporthalle, wo man irgendwie hingeht und 100 Euro für eine weltbekannte Band Zahl, die man, äh, ja weiß ich nicht, schon zehnmal gesehen hat oder von mir aus hat man sie auch erst, ist ja auch egal, aber das ist häufig einfach dieser ein ja, bisschen besondere Charakter, dann dieses Wohnzimmerfeeling ist natürlich auch einfach unschlagbar.
1: Ja. Vielleicht darf ich das noch ausführen. Ähm, eine, eine Sache, die mir vor, also über 2020 wie ein Damokles Schwert äh, für mich persönlich noch über dem bösen C schweben wird und das... Bis, bis ich die Augen zumache, ist, dass der Veranstalter, oder sagen wir der Chef äh, vom Skullcrasher in Dresden, dass der dieses Jahr gestorben ist. Das ist der Annie. Ja. Das, hat, mhm. das hat mir so unfassbar wehgetan. Ich kannte den jetzt auch, sage ich mal, ja, ich sag mal knapp 15, 20 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und das war ein herzensguter Mensch. Ihr macht euch kein Bild, wie wichtig dieser Mann war. Das war ein Netzwerker, der hat so Kontakte für, für Bands geknüpft und der war mit allen Veranstaltern, mit großen Veranstaltern in Deutschland war der Dicke. Vom Partisan, mhm. vom Chronicle Moschers, äh, mit dem Kelly beim Troll, Full Force... Jeder kennt den Annie, jeder kannte den Annie und jeder hat ihn geliebt. Das war wirklich ein, ein, ein Mensch, ja. der fehlt mir. Also ich könnte da wirklich manchmal heulen, wenn ich so in mich gehe. Äh, seine Sein sein Fach, sein, sein Sachverstand, auch von von Musik, von von Black Metal und wie höflich er alle Bands behandelt hat, wirklich von der kleinsten äh, Garagenband, die im Skullcrash angefragt haben. Und er hat versucht, wirklich allen Bands immer eine Chance zu geben. Und da wurde keine Band nur hier mit... Äh, Pay-to-Play oder sowas abgespeist um Gottes Willen, der hat jede Band hat ihr Geld bekommen, ihre Gage dieselben Getränke, dasselbe Essen wie der Headliner, der hat ja keine Gefangenen gemacht also ich denke mal, ich spreche jetzt für viele, wenn ich sage, dass der Annie uns wahnsinnig fehlt
0: Ich kannte ihn nicht aber wenn ich mein Facebook Feed zum Beispiel sehe zu der Zeit, wo ja, er gestorben ja. ist also hatte ich das Gefühl, ich war der Einzige, der ihn nicht kannte und ähm, es haben alle getrauert und äh, das scheint tatsächlich ein herzensguter Mensch gewesen zu sein. Und ähm, dann ist man schon ein bisschen traurig, wenn so eine wichtige und herzliche Figur, auch wenn man sie nicht kannte, tatsächlich fehlt, weil die
1: Szene lebt von solchen Leuten. Sehr, sehr, absolut, wirklich. Absolut. Also das ist, das ist was, was ich mit 2020 noch ein Leben lang äh, verbinden werde, anstatt das böse C, dass er eingeschlafen ist und natürlich viel zu früh.
0: Tja, wie soll man jetzt den Bogen kriegen äh, zu...
1: Ja, also äh, Entschuldigung, also dann, dann wenn, du, wenn ich dir auf die Sprünge helfen darf, äh, im Sommer über die Festivals wäre dann vielleicht das, die nächste... Ähm ja,
0: genau. Ähm, dann ging es ja los, dass wir nach dem Lockdown tatsächlich, ähm, dass es dann lockerer wurde, dass dann... Irgendwie niemand wusste, was man da, also man wusste, was man nicht darf, aber was man darf, wusste man nicht. Das wirkte sich auch auf die Veranstaltungsszene aus und äh, da gab es dann tatsächlich äh, das Bata Metal Open Air und das Fimbul Festival, die sich getraut haben, äh, ein Tagesfestival zu veranstalten als Alternative zu ihrem Standardfestival. Ähm, da fand ja zuerst dann das Bata Metal Open Air statt und da war ich... Vor Ort und ich muss sagen, die Leute waren mega diszipliniert, mega dankbar, dass was stattfand. Und ähm, ja, Bandauswahl war, war super, Totenwache, Verheerer, sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, das war dann so ein Stück weit Normalität, wo man dachte, so, jetzt haben wir die Kurve gekriegt und jetzt geht es langsam wieder vorwärts. Und selten hat man sich denn so getäuscht.
1: Ja, da haben sich so viele Leute getäuscht. Ganz, ganz furchtbar. Aber das Fimbul-Festival, was ich ja auch selber besucht habe, ich fand das sehr beeindruckend, wie du schon sagst, wie, wie diszipliniert die Leute waren. Also, da waren ja so Markierungen aufgezeichnet und die Leute haben sich dann auch so in etwa dran gehalten, sage ich mal, dass diese Linien nicht übertreten werden, dass die Leute ihren, 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 ihren Mundschutz getragen haben und so und damit auch ähm, gezeigt haben, wir wollen Musik und äh, wir wollen dem Veranstalter keine reinwirken. Es war ja natürlich dann auch, was man so gehört hat, ähm, auch Ordnungsamt zugegen und ähm, die Securities, die waren natürlich streng bei der Umsetzung aber fair. Also die haben dich jetzt nicht gegängelt, die haben bloß geguckt, wenn da größere Krüppchen waren, sind sie mal dazwischen gegangen und gesagt, hier, ein bisschen mehr Abstand und so. Also es, ich fand an diesem einen Tag, es war, ich sage es mal mit Gänsefüßchen, es war alles wie immer, nur dass die Leute Mundschutz getragen haben. Und wenn das der Weg sein muss, auch für dieses Jahr irgendwie Live-Musik Open Air oder was auch immer zu, zu machen, zu sehen, zu besuchen, dann, dann für mich persönlich sage ich, dann muss es dieser Weg sein, dann mache ich das Spiel mit. Hauptsache, ähm, ich, ich kann wieder was tun und die Bands können auftreten, dann, dann ist es eben so. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm, wie, wie man das jetzt vielleicht denken mag.
0: Ja, ähm, ich mir klingen noch äh, Stimmen in den Ohren oder ich lese das auch noch vom inneren Auge, wie Leute sagen, nee, dann lieber gar kein Konzert, als wenn man so eingeschränkt wäre. Okay. Also ich habe auch in dem Video von dir, ähm, wir haben ja auch miteinander gesprochen, ja erzählt, wenn man da Nornier gesehen hat, die haben ja wirklich, ras also wirklich rasiert. Und ähm, da war mir der Mundschutz so herzlich egal, ähm, okay. dass ich sage... Tatsächlich, wie du das schon eben beschrieben hast, wenn das der Weg ist, dann ist er so. Und dann, ich meine, akzeptieren ist jetzt ein großes Wort dafür, aber dann nehme ich das so hin, dass es erstmal so ist und die Hoffnung ist ja da, dass wir jetzt langsam tatsächlich in bessere Zeiten gegen Schwimmen, auch wenn ich mich im August schon dazu getäuscht
2: habe. Ja. Hoffentlich. Also, ich meine, aber da muss ich euch auch zustimmen. Dann bin ich lieber bereit, äh, diese in Anführungsstrichen Einschränkung, die ich jetzt auch überhaupt nicht als schlimm empfunden habe, da auch als Crew, der da gearbeitet hat, den ganzen Tag, ja, das ging alles. Äh, dann nehme ich lieber sowas in Kauf und kann eben mal wieder eine Musik genießen, weil wenn es dann nochmal und nochmal rausgeschoben wird, das macht doch auch keinen Bock mehr. Was und, mir ja, besonders. Ja, anfang ja hm? ich ich am Anfang hatte ich vielleicht, hatte ich ja schon kurz erwähnt, so kurz meine Phase, wo ich gesagt habe, ach ja komm, dann fallen mal ein paar Konzerte aus, alles halb so wild, es geht ja demnächst wieder weiter, ich verstehe nicht, warum die Leute so rumheulen, aber das ist natürlich auch nicht fair und für viele bedeutet das ja viel, dass man sich da treffen kann, das ist ja bei mir ganz genauso ich bin, ich gehe nicht feiern mit Freunden im Club, ich gehe halt auf Konzert und treffe mich da mit Freunden und habe da meine Erlebnisse und, und Verbringe dort meine Freizeit. Und wenn das dann mal auf lange Zeit fehlt, das spürst du. Und von daher alles dafür tun, dass das wiederkommt, in welcher Form auch immer.
0: Was mir als Crewmitglied besonders aufgefallen ist, es fällt mir jetzt gerade ein, ist, wie viele Leute auch zu ihm hingegangen sind und sich quasi bedankt haben, dass, dass, dass sowas mhm. stattfindet. Dass sie sagen, geil, dass die ganzen Macher vom Dark -Troll Festival diesen Mut haben, dass ihr da unterstützt und so weiter und so fort, dass sie das auch mal durchziehen und angepackt haben. Die Leute waren so das un endlich dankbar, dass es das stattgefunden stimmt. hat, dass auch jeder Hinweis, Achtung, ihr steht zu nah beieinander oder Achtung, der Mundschutz sitzt nicht richtig, der, dass er nicht mit Argwohn entgegen, entgegnen wurde, sondern dass tatsächlich die Leute, oh ja, Entschuldigung und äh, korrigiere ich sofort und äh,
2: dass es da überhaupt keine Scherereien gab. Ja, alle total freundlich und verständnisvoll und selbst wenn irgendwie zu später Stunde einmal schon irgendwie zwei Bier zu viel getrunken hatte, der dir sonst vielleicht einen hinter die Rübe gibt, wenn du ihn auf irgendwas hinweist, eigentlich ja. alle immer noch, oh, oh, okay, alles klar, tut mir leid, äh, mache ich es sofort.
1: Ja, ich, also da merkt man einfach, was den Leuten das am Herzen liegt. Und, ne? ich, ich denke auch, ähm, dass wir dieses Jahr, also das Jahr 2021, noch diese Einschränkung haben werden, wie wir sie 2020 Ach, hatten. Ja. Ähm, ich, also ich bin kein Virologe, sonst irgendwas. Ich habe jetzt auch keine fundiertes... Fakten, die ich jetzt irgendwie zugreifen könnte, ich einfach jetzt nur mein Bauchgefühl, dass ich denke, bis zum Sommer wird es auch keine Clubkonzerte geben. Und ähm, wenn, wir et wie, wenn wir irgendwie Live-Musik äh, machen möchten, sehen möchten, veranstalten möchten, dann wird das dann wird das so werden wie wahrscheinlich beim fimbul festival in abgespeckter Version mit Abstand, mit Maske, Impfung hin oder her. Aber ich denke, das wird ja. alles nur mit angezogener Hand, Handbremse funktionieren. Aber wenn die Leute kommen, steckt euch, steckt euch ein Fuffi mehr für den Tag ein, trinkt ein paar Bierchen mehr, wirklich, dass sich das lohnt für die Veranstalter, kauft Merch, wirklich, also wer es wer, wer sich leisten kann, äh, geht dorthin und, und, und unterstützt das, dass das wir auch nächstes Jahr noch äh, Freude dran haben, also 2022.
0: Ja, was mir zum Beispiel auch Sorge macht, ist, ähm, ich arbeite ja auch auf dem Under the Black Sun Festival, und ähm, ich habe ja neulich mit Jörg telefoniert, hatte ich in der ultra folge schon ähm, angedeutet. Und für ihn bricht natürlich auch eine kleine Welt zusammen. Sein Lineup ist immer sehr komplex, möchte ich sagen, was sich wahrscheinlich auch in den Finanzen widerspiegelt. Und äh, das Ander zieht jetzt auch keine 30.000 Leute an, ähm, wenn das schon wieder verschoben werden muss und so. Ähm, das sind halt so die Existenzen. Jörg ist einer, der macht das auch... Aus Leidenschaft, aus Liebe zu der Szene. Der ist kein Typ, der sich an der Szene bereichert. Und der kriegt regelmäßig äh, einen von, äh, von Kopf gestoßen. So, ja. Und er sagt auch, er hat mit folter Records ein Label und er freut er sich, wenn er eine CD verkauft, was natürlich weniger wird. Wenn die Leute weniger auftreten, verliert die Szene auch die Bindung an die Bands zum Beispiel und kaufen dann weniger Merch. Aber er sagt ja auch, was ihm richtig weh tut, sind diese ganzen abgesagten Konzerte. Seine ganze finanzielle Existenz stützt darauf, dass er die Konzerte durchführen kann, dass er davon leben kann und ähm das fängt der T-Shirt und der CD Verkauf fängt das so nicht auf. Damit will ich nicht sagen, Leute kaufen keine CD oder kein T-Shirt bei den Bands oder bei irgendwelchen seriösen, also in unseren Augen vernünftigen. Äh, 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 ja ja. Äh, äh, ja, jetzt bin ich draus. Wie heißt denn das Wort? Händler. Ja Händler hätte ich ja sagen wir Händler. <lacht> Ähm, aber Konzertkarten zum Beispiel. Und wenn er mal sagt, okay, ihr wollt eine Veranstaltung besuchen, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass vielleicht nochmal verschoben wird, äh, dann überlegt euch, das vielleicht doch ein Ticket zu kaufen, weil die Leute sind da echt tatsächlich angewiesen. Also der äh, Jörg, der war schon sehr eindringlich in unserem Telefonat. Mhm.
1: Ich habe, ja. ich habe ja mal in dem Video, als die ganze Sache mit dem bösen C losging, äh, habe ich ja mal so ein bisschen auf den Putz gehauen, dass ich aktiv werden werde, wenn es soweit ist, wenn die Zeit dafür da ist. Ich will jetzt noch nicht spoilern, ich möchte wirklich etwas machen. Ich möchte die Reichweite von dem Kanal positiv nutzen und helfen. Und es dreht sich da auch ums Under the Black Sun. Ähm, ich, bin, ich bin immer noch dran an dieser Idee, ich stehe in Kontakt mit Menschen, die dieses möglich machen können, was ich dort vorhabe. Ich weiß, ich spreche in Rätseln, aber es ist gerade auch für mich sehr, sehr schwer, da jetzt zu helfen, sage ich mal, für das, was ich da plane, weil jetzt jeder so vorsichtig ist und mir keine Zusagen machen kann für was in einem halben Jahr ist oder was in neun Monaten ist. Keiner weiß, wie es weitergeht, keiner weiß, wie, wo wir stehen in einem halben Jahr. Ich kann nur sagen, für die Leute, die sich daran erinnern, der Doc hat so auf den Putz gehauen, ich habe immer noch vor zu helfen und ich möchte helfen, aber mir sind jetzt gerade noch die Hände gebunden. Es wird zeitnah, wenn das alles klappt, werde ich dafür dann schon groß die Werbetrommel rühren, aber bis es soweit ist, für die, die, die irgendwie Geld übrig haben, also es sind ja jetzt nicht nur, dass die Leute jetzt ähm, ihr Geld nicht ausgeben wollen, ich kann mir vorstellen, viele ähm, haben auch kein Geld übrig, weil weiß, ja. wie viele Fans jetzt in Kurzarbeit sind oder sonst irgendwas, aber für die, die jetzt vielleicht ein bisschen Weihnachtsgeld gekriegt haben oder die noch sicher im Saft stehen mit der Arbeit, ich habe jetzt auch bei Folter Records wieder was bestellt, irgendwie nehmt mal, nehmt mal ein Zwanni in die Hand, kauft euch ein Shirt, kauft euch eine CD für das, was, was uns allen so viel so wichtig ist und ähm, ja unterstützt so die kleinen Labels, die dann auch, wie du schon sagst, die ganzen Konzerte und so, was da alles dranhängt, das ist echt grausam, wie es den Leuten gerade geht. Ne?
0: Genau so ist es. Und dann äh, ist mir eine Sache eingefallen, die mir wirklich... Ja, an solche Dinge denkst du ja nicht, wenn damit ich direkt betroffen bist. Und zwar sagt er: Ja, Novemberhilfe kannst du beantragen, äh, wenn du eine Bilanz vom Steuerberater hast. Jetzt hat aber der Jörg nie einen Steuerberater gehabt. Ja. Also Und. kommt er auch nicht an die Novemberhilfe ran. Schlimm,
1: ja. Also wir können, wir können nur, also auch wenn das ironisch klingt, wir können jetzt nur versuchen näher zusammenzurücken als Fans, als das, was uns vielleicht ausmacht. Und dort jetzt einfach mal mit, mit unseren wenigen Mitteln, sagen wir mal ein Gänsefüßchen, die, die den Fans jetzt vielleicht bleiben, äh, da irgendwie noch ein bisschen zu bezuschussen. Also vielleicht halten, ja, halten die Leute noch durch und wenn nicht, dann habt ihr wenigstens ein schönes Shirt und eine schöne CD oder eine Platte. Ja,
0: dann komme ich mal zum letzten, ich glaube, zur letzten Veranstaltung des Jahres, die ich besucht habe. Und zwar war das die letzte Stahlbeton in Rostock. Das konnten wir dann durchziehen. Wurden wir auch äh, darauf hingewiesen, dass nur die Hälfte der Leute rein konnten und ähm, auch mit Abstand und so. Das war dann damals, hat Halfas ihren Auftritt nachgeholt bei uns. Wanda, Bitchhammer und so eine lokale Death Metal Truppe Amagenda haben da gespielt. Und ähm, Kurz vor dem Konzert war halt Legatus bei mir im Podcast und äh, wie das dann so ist, dann trifft man sich mittags, äh, wenn die Leute antrudeln und dann plaudert man und dann trinkt man ein Schnäpschen, dann kam Wanda an, mit denen hatte ich auch noch ein, zwei Bierchen offen, dass ich äh, von den Konzerten kaum noch was weiß. <lacht> das war äh, sehr exzessiv, aber auch äh, mal wieder schön und da bin ich immer noch traurig, dass Micha nicht da war. Das war natürlich ein mörder mhm,
2: aber das Schöne ist ja, dass man sich dieses Stahlbeton zum ersten Mal komplett bei YouTube nachholen kann. Ja, das kann man ja. Äh, ihr habt da was auf die Beine gestellt, das hat mir das Ganze, da habe ich mich auch echt dann im Nachhinein gefreut. Früher, wie solche Sachen, immer mal, ja, nice to have, aber das ist tatsächlich das, was dieses ja. Jahr fand ich sehr cool, dass viele Sachen so gestreamt wurden oder eben aufgezeichnet wurden, wie hier jetzt auch, und man sich das hinterher angucken kann, einfach sich das ins Wohnzimmer holen, da habe ich mich dann auch den ersten Abend mal hingesetzt. Ich glaube, du hattest mir das das, das, den Clip von Wanda schon mal zugeschickt noch bevor der veröffentlicht werden sollte weil Good ich in ja im KL-Account auch mit drin bin wenn wir da die Videos machen und dann habe ich mich da echt direkt hingesetzt mit dem Bierchen und das nachgeholt. Und das war schon ein krasses Konzert. Das bereue ich auch sehr, dass ich da nicht da sein konnte.
0: Also, das, um noch mal kurz zu verdeutlichen, damit auch alle verstehen, worum es geht. Und zwar, wir haben wirklich einen Kameramann geholt, der sechs, sieben Kameras aufgestellt hat und das Ding professionell aufgezeichnet und geschnitten hat. Und das wirkt dann wie ein professionelles Live-Video. Der Sound ist. Erstaunlicherweise richtig, richtig gut auf, den, äh, auf, auf in den Clips. Also, das ist auch nicht das selbstverständlich. Heißt, erstaunlicherweise,
2: das hat Irrsinn doch. Ja, äh, sicher,
0: hat er noch abgemischt am Ende, natürlich, klar. Natürlich. Aber wenn ich mir. Äh, es gibt ja auch Konzerte, die so gestreamt werden, da hörst du viel Geschreibel ja, ja. und das ist halt ja, nicht ja. drin gewesen. Ja, ja. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen,
1: tatsächlich. <lacht> weil es gerade so ein gutes Stichwort ist, weil du sagst, gerade Irrsinn, <lacht> also der Tontechniker, für die, die jetzt. Ja. Vielleicht nicht wissen, wen ich meine. Ich äh, war da, aber auch da, schon mal zu
0: Gast bei uns im Podcast.
1: Ja, aber ich Ja, okay. Und ja. Äh, da hat mir der Manu erzählt, der ist ja sonst beim Under the Black Sun der Stage Manager, sage ich jetzt mal. Und wie er manchmal dem, dem, dem Irrsinn so ein bisschen stenkert und da irgendwelche Kabel einfach rauszieht oder umsteckt. Da muss ich ja nicht, also muss ich nicht trauen. Ach komm, ey, da muss ich ganz oft dran denken, dass du sagst, du tust da manchmal so ein bisschen wirulant ja, raus. Ich, ich,
0: ja, sicher, wenn er, wenn er dann rüberkommt und mir nachher meinen Job erklären will, dann ist schon mal passiert, dass ich von der Bühne geschmissen habe, weil mir gerade auf den Sack ging. Ach so. So, das ist schon mal passiert. Da habe gesagt: Jetzt geh mal an einen Mischpult. Äh, ich habe dafür jetzt keine Zeit. Aber du so, und. Äh,
1: aber zerstören ja? doch jetzt nicht meine Illusion. Du ziehst doch manchmal irgendwo was raus, oder? Das, ja, aber nee, das, das schmücke ich jetzt nicht aus. <lacht>
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, nein, nein, nee. also das, das, dafür ist so ein Festival auch zu wichtig, als dass man da so Schindluder betreiben kann. Sowas könnte man vielleicht mal, wenn man so ein, ein, eine Band hat oder so. Aber ich weiß ja, beim, wenn du beim Aufbau der Technik hilfst oder beim Abbau, was das für eine Frimmelarbeit ist und wie viel du da vorbereiten musst, so 40 Kanäle zu belegen und die genau punktuell auf jeden einzelnen Mikrofon und, und, und Instrument abzustimmen. Und da haben die Drums ja alleine schon zwölf unterschiedliche Mikrofone. Und wenn du da Mal was vertauscht, ne? Der dreht durch, der läuft amok. Das darfst du nicht machen.
1: <lacht> Aber der, der Gedanke daran ist trotzdem irgendwie lustig, wie er, wie er dann im, im Spalierschritt von seinem Mischpult vor, vor auf die Bühne rennt und so. Was hat er mal schon wieder ausrastet.
3: gemacht? Völlig ausrasten. Ja, wir,
0: wir sitzen da öfter, wenn wir unsere Stahlbetondinger machen, dann sitzen Peanuts, der Booker und ich, wir stehen da öfter zusammen und wir haben gesagt, einfach mal die Flöte auf die drei legen. Das sitzt also, da, aber wir wissen genau, da kommen wir nicht mehr lebend aus dem Laden raus, wenn wir das machen.
2: Ja. Und in Zukunft, wenn Leute sich über den Sound beschweren können, sind jetzt einfach immer sagen, dass du es warst. Du hast so ein Kabel rausgezogen. Das, das
0: stimmt, ich habe so. ein Kabel ausgetauscht. Ich <lacht> der Penner, ist klar.
1: So, und jetzt habe ich noch mehr Bock aufs Under the Black Sun und das geht nächstes Jahr wieder ab. Ihr werdet 10. Vor allen Dingen bei nicht. dem Lineup. Übrigens, ja. kleiner Hinweis, wo wir gerade beim Thema waren, da
0: will ich es aber auch endlich, endgültig abschließen. Mhm. folter Records auf der Seite gibt es limitierte Shirts vom Under the Black Sun 2020. Die waren nämlich schon gedruckt. Siehst du? Die kompletten Shirts. Die kann man sich jetzt kaufen. Das Festival hat nie stattgefunden. Und dann hat man ein sehr exklusives Shirt. Na dann, alle
1: mal ran an den PC und mal ein Shirt bestellen hier. Aber hallo. Ähm, gut. Ich glaube, die, also, glaub, die, die sahen auch echt geil aus. Da muss ich dann gleich die mal gucken. Die sehen immer geil aus. Ja. Die sehen immer geil aus. Okay. Ähm, ja, ja, das machen da
0: ich mein. wir. Äh,
2: ja. 18 äh, ja. Euro, ich glaube, da kann man mal ein bisschen unterstützen. Ach, bist du da schon drin oder was? Ich, ich bin gerade drauf, ja. Das ist ja, dann bestell schon mal für
0: den Doc einen mit. XXXL. Wie kommst du darauf? Wie kannst du es sorgen? Ich habe eine M. <lacht> ja, ich. Achso, ja, das <lacht> äh, ist du. So dann bestelle
2: ich
1: vor die mal XS. Ja, ja so, genau. Das so ein baufrei. Girlie. Das das wenn teilen, teilen, wenn, wenn, wenn
2: einer
0: bauchfrei tragen kann, dann ist es der Dog.
1: Ja, das stimmt.
0: So, dann lass so, uns mal okay. diese Live-Geschichten abhaken.
1: Okay. Ähm,
0: dann gehen wir mal, bevor wir zu musikspezifischen Dingen kommen, wie ihr das ja empfunden habt im musikalischen <lacht> Sinne, gehen wir doch mal auf so ein paar Podcast-Geschichten ein. Und da schiebe ich mich ja mal ein bisschen mehr in den Fokus. <lacht> ähm, ich bin ja ein bisschen betriebsblind und da kannst du, lieber André, natürlich auch was zu sagen. Was... Okay. Äh, ist euch denn in diesem Jahr besonders äh, an dem Podcast hängen geblieben? Was war gut, was war total beschissen, was kann man besser machen? Ähm, haut mal raus.
2: Ja, vielleicht können wir das ja so ein bisschen dreiteilen, dass wir dann mal so ein bisschen den Blick von außen haben, dann deinen Betriebsblinden, was auch immer du dann dazu sagen kannst und ich kann dann noch Gerne. meine Sicht der Dinge geben. Da ich glaube, das wird dann ganz reichen. Gerne. Ähm,
0: dann fangen wir mit außen an, am besten. Mit was? Mit dem Blick von
1: außen. Ähm, ja. das, ich nehme an, das bin dann ich Ja, ist richtig Also meine persönliche Lieblingsfolge Und äh, das klingt jetzt klingt es vielleicht Fanboy mäßig Das war tatsächlich die Folge mit dem Irrsinn Weil ich ihm super hm. gerne zuhöre Er hat so eine Er hat so eine, ja wie soll ich sagen So eine Telefonsel-Sorge-Stimme Und äh, ich habe ihm echt gerne zugehört Wie er seine Arbeit verrichtet So ja, was er da so erklärt hat und so, also so ganz spontan sage ich, meine Lieblingsfolge war die mit dem sind war cool, weil er einfach was zu erzählen hat, das ist so ein Storyteller die hat mir richtig gut gefallen die Folge
0: Ja, mit äh, Irrsinn kannst du dich auch sehr gut unterhalten über solche Themen das äh, stimmt schon äh, mhm. ich habe ihn gerne um mich herum, tatsächlich und äh, was hat dir nicht so gut gefallen?
1: Ja, auch wenn das jetzt vielleicht äh, Salz in die Wunde streut, äh, ich, ich konnte mir die Folge nicht anhören äh, von Adal Wolf wegen dem Ton. Das fand ich ganz graus, grausam. Ich weiß, äh, ist jetzt fies, ist das Kind war einmal im Brunnen gefallen. Äh konnte ich mir nicht anhören, ansonsten habe ich mir jede Folge angehört und es gibt überall so Sachen, wo ich abnicke oder so Sachen, wo ich sage, ja, sehe ich anders, aber das macht ja auch eine Debattenkultur aus. Ähm, welche Folge ich äh, noch ganz cool fand, war auch die Folge, ähm, ich weiß nicht seinen Namen, äh, mit dem du auch über Corpse Paint geredet hast. Äh, ja, Gerald. Geralt, genau, ja. die war auch eine tolle Folge, auf jeden Fall. Ja. Welche von den beiden? Ähm, die äh, war ja, beide, waren ja beide gut, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich glaube, du meinst die Szene, den Szene-Podcast. Wir haben ja einmal mit Gerald als Labelchef gesprochen und einmal mit Gerald gesprochen über die Szene und äh, ja, wie er die Szene Folge sieht, 15. wo wir dann auch über, über den Satansmord von Sonderhausen gesprochen haben. Genau, und die so Folge, die war cool. Ja, ja die finde ich ja. auch. Die, ja, die war, ja. ja. habe ich glaube ich, so mit die positivste Resonanz erhalten mhm. zu der Folge tatsächlich. Mhm. Also gab es wenig Kritik.
1: Okay. Jetzt, wo, wo ich drüber nachdenke. Mhm. Mhm. Und ja. ihr, welche fand ich noch so? Ach so, ich fand auch die, ja, auch wenn das nicht meine Baustelle ist, musikalisch, aber so, es war auch interessant, mal andere, äh Töne zu vernehmen in deinem Podcast, zum Beispiel von Verheerer oder von, äh, wen hast du zuletzt hier, von Ulta und so. Ulta, genau. Genau, äh, war auch interessant. Also ich finde, du hast halt so ein breites Spektrum, was du bedienst und ich finde es, alles in allem ist es immer hörenswert. Gut, die Folge, du hattest mal so, so einen Herrn, äh, wo du mit, über Death Metal gesprochen hast, das, die habe ich mehr oder weniger so ein bisschen nebenbei gehört, da habe ich mich nicht darauf konzentriert, weil Death Metal nicht meine Mucke ist. Aber so alles in allem sind deine Folgen immer hörenswert.
0: Das ist ja, das klingt ja schon mal, das ist ja...
1: So, Micha, bevor du jetzt gleich dran bist, möchte
0: ich gerne zu der Adalwolf-Geschichte was sagen. Und ich weiß, dass der Sänger von Adalwolf auch die Folgen gerne mal hört. Ähm, ich habe ihn gebeten, vorher den Ton zu testen. Dann machen wir diese Aufzeichnung dann ist diese Aufzeichnung, die Tonspur von ihm, eine totale Katastrophe. Candy war ja auch noch mit bei, vom Blackland Berlin. Und ähm, dann stellt sich raus, der hat sich einfach das Mikro hingestellt, losgelabert, hat, musste noch losfahren, Bier holen, hatte keine Zeit mehr zum Testen. Und das ist der Grund, warum der Ton wohl äh, äh, so im Argen liegt. Ähm, ja, und äh, das war für mich ärgerlich, weil ich finde, dass der Inhalt dieser adal folge für mich pures Gold war. Also ich erinnere mich, ich höre mir die Folgen nie wieder an, wenn ich sie einmal aufgenommen habe. Ich hasse meine Stimme, aber ich finde, was den Grad des Humors angeht, war das eindeutig die beste Folge.
2: Das stimmt. Da habe ich mich auch äh, kugelig gelacht und das äh, finde ich auch, dass man die allein aus dem Aspekt schon anhören sollte. Wenn man es jetzt nicht gerade mit Kopfhörern macht, ist es auch auszuhalten, finde ich. Ich verstehe, dass es schmerzhaft ist. Es macht keinen großen Spaß. Äh, zu den genauen Problemen kann ich gerne gleich nochmal drauf aufgreifen, äh, wenn wir dazu kommen.
0: Aber Doc, was mich wundert, dass du zum Beispiel so eher so tatsächlich so diese kleinen Gäste angesprochen hast. Ne? Wir hatten ja auch noch Robse, wir hatten den Krachmucker oder so, darüber hast du gar kein Wort verloren. Das überrascht mich jetzt natürlich.
1: Ähm, ich, hab, das, das, ich weiß nicht, ob der Robse jetzt zuhört. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ich weiß, dass der Robse ein ziemliches Phänomen ist, also dass er wohl sehr, sehr beliebt ist bei vielen Menschen. Aber. Auch wenn ich jetzt die Büchse der Pandora öffne, ich mag halt den Parabelritter nicht. Und ich weiß, dass der Parabelritter mit dem Ropse ganz dicke ist. Deswegen habe ich da ganz... Ganz komische Synapsen und bin da total intolerant dagegen, obwohl ich die Folge, die habe ich mir auch angehört und der war super, super sympathisch. Hätte ich nicht gedacht, das stimmt. Der Robster war auch cool, so man auch öfters mal ins Mikro gerülpst hat, was ich auch ziemlich cool fand. Nee, ähm, ja. nee also was er auch so zu erzählen hatte, so von Minas Morgul und sowas, die andere Band wurde, fand ich cool, auf jeden Fall. Der, die, die Folge vom Krachmucker, pf, ja, äh, ich glaube, da wenn das jetzt vielleicht fies ist, da hast du vielleicht dein Pulver zu früh verschossen. Ich glaube, die Krachmurger folge wäre mhm. etwas später besser geworden, wenn du äh, äh, etwas später besser gewesen, weil du jetzt noch mehr Reichweite hast. Ich glaube, die ist ein bisschen untergegangen, ziemlich am Anfang des Podcasts.
0: Genau, das war die äh,
1: siebte Folge. Hm. Ich fand auch die Folge <lacht> mit, 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 äh, mit dem äh, Waldtränesänger fand ich auch interessant obwohl ja. man, man könnte da mal ein Trinkspiel draus machen Jedes Mal einen kurzen trinken, wenn er äh sagt <lacht> Er hat ganz oft äh gesagt in der Folge Ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ist mir aufgefallen
0: Ja, das ist manchmal so, ne? Mhm. Das, äh, also mich stört das nicht Es gibt Leute, die da akribisch dann diese Äs rausschneiden Aber dann äh, stört das natürlich auch eventuell den Hörgenuss ein bisschen Nee,
1: das war jetzt auch gar nicht irgendwie War eher schelmisch gemeint ähm, was, was, wen Also ich
0: muss sagen, mir persönlich hat die Folge 14 am besten gefallen das war die, wo ich ganz alleine war für 20 <lacht> Minuten.
1: Ach so. <lacht> also, auch wenn ich äh, mit dem Steph noch nie ge gesprochen habe, ich fand auch die Folge sehr interessant, wo er über das äh, Crewleben so gesprochen hat, wo er so erzählt mhm, hat ja. vom, von Nightliner-Fahrten und sowas. Die war, ja, das oh. war
0: eine andere Folge, das war das Tourleben. Ja, Wir hatten zwei Folgen: ja.
1: einmal Crewleben, einmal Tourleben. Ach so, ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden mhm. Fall, das war auch interessant. Ja. Ja,
0: und das mit dem Tourleben ist auch so eine Sache, wir haben ja ein paar Fragen, die wir gleich beantworten, da ist eine Frage aufgetaucht, was mich im Nachhinein am meisten erstaunt. Also ich fand diese Tourlebenfolge mit Steff und wie er das erzählt hat, also ich hätte ihm noch fünf Stunden weiter zuhören können, das fand ich hochspannend, mhm. hochsympathisch, hoch nett, super nett und das ist das Ding mit den wenigsten Aufrufen. Und zwar also, mit Abstand. Mit Abstand die wenigsten, als wenn das keinen interessiert, wenn so ein Musiker durch Europa fährt. Ach so,
1: okay.
2: Ja, das das finde ich allgemein ganz spannend. Ihr habt ja jetzt doch in den letzten Folgen schon sehr zugelegt an Zuschauern, auch nicht zuletzt dank der. War übrigens
3: bis, also heute die,
0: bis heute die Folge mit den meisten abrufen, zumindest bei YouTube.
1: Aber jetzt mal, ja. jetzt ist mal nur so unter uns Pastorentöchtern. und verstehen tue ich das nicht, jetzt mal ehrlich. Du hast, du ja, hast viel, viel ich, ich, du hast ich Gäste Grund. mit viel. Ich ja, aber du hast Gäste mit viel mehr Substanz, mit viel mehr, äh, mit viel mehr, die Leute, die viel mehr drinstecken, die viel, die viel mehr darüber sagen können, also, verstehe ich selber nicht, es ehrt mich, aber verstehen tue ich es nicht, aber trotzdem, also, viel, vielen Dank an alle da draußen.
0: Abgesehen davon, abgesehen davon, dass das kein Video ist und dass das vielleicht ein Grund ist, dann einzuschalten, ähm. Möchte ich behaupten, dass viele Leute mit dir connecten, also als Musikfan, als Musiknerd, als Black Metal-Fan. Ja, ja, ja. Und sie äh, bekommen bei dir natürlich auch immer hart Informationen über Musik, die sie vielleicht noch nicht kennen oder die vielleicht nur beiläufig gehört wurde. Und dann ist natürlich, wenn wir darüber sprechen, über eine ganz andere äh, Sache. Ja. Worüber du so noch nie gesprochen hast, ist natürlich attraktiv, auch für deine Zuhörer zu sagen, okay, was hat er da eigentlich zu erzählen? Mal was ganz anderes, außer die ganzen alben und Vorschläge und so weiter und so fort.
1: Okay, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Kann, kann natürlich mhm. sein. Auf jeden Fall finde ich, es ehrt mich, dass es sogar mehr Aufrufe hat als der Krachmucker oder der Ropse oder wer auch immer. Also Wahnsinn. Mhm. Also der Krachmucker ist dir hart auf den Fersen, muss man dazu sagen. Aber ich
2: glaube, zum Beispiel bei so jemand wie bei Robson, da hat man halt schon alles so von dem gesehen und gehört. Da kannst du ins Internet gehen, du wirst erschlagen mit Videos und anderen Sachen, Interviews.
1: Ist das so, ja? Und wenn da der
2: glaube ich, nicht ganz so doll gerührt ja, für, für die Verhältnisse unserer Szene, ne? muss man vielleicht mal sagen. Ja, na klar. Also wie du vorhin aber. schon meintest, über die Connections, wo er sich bewegt. Und der ist aber auch ein bunter Hund in der Szene. Also, wenn da ein bisschen mehr die die Werbetrommel gerührt worden wäre oder das eventuell jetzt rauskäme, weiß man nicht. Aber das ist ja auch gehofft wie gesprungen, also, ähm, also was ich nicht ah, so ganz verstehe, was ich gerade ja. sagen wollte. Die Leute, die sich jetzt die letzten Folgen vermehrt angehört haben und äh, schon lächzen, dass äh, wieder der nächste Sonntag kommt, die können auch gerne sich mal ein paar von den früheren Folgen geben, die ein Drittel der Aufrufe haben. Wie du schon sagtest, da sind ein paar Perlen dabei und das würde ich unterschreiben da sind ihr habt schon einfach nette unterhaltsame interessante Gespräche mit diversen Leuten gehabt und wenn man den Typen auf dem Cover nicht unbedingt kennt ist für mich häufig fast schon mehr Qualitätsversprechen dass da was Interessantes dahinter stecken könnte die mehr als so
0: der zweit der auf, also der mit den zweitmeisten Aufrufen ist tatsächlich mit Legatos von Halfas das ist auch so mhm. eine Sache ähm, Halfas ist jetzt tatsächlich auch wirklich eine Underground-Band also wirklich eine Underground-Band und ähm, ich glaube, das ist so eine Folge gewesen, wo ich sage, okay, wenn du mal so einen Gast wie äh, Robs hast oder so, äh, ja bitte, nehme ich gerne oder äh, Leute mit größerer Reichweite. Aber die, die wirklich im Underground äh, stehen, das sind die, die tatsächlich auch die meisten Aufrufe haben. Also das heißt, diesen Weg des Parabelritters, in Anführungszeichen, brauche ich nicht reingehen und versuchen immer größer zu werden, sondern ich muss mhm. tatsächlich weiterfischen in diesem ganz kleinen, äh, kleinen Underground-Bereich, äh, ganz kleine Bands und ähm, die sind dann häufig populärer.
2: Und man macht es ja auch nicht für die äh, Reichweite per se, sondern du willst ja mit Leuten sprechen über interessante Themen, Dinge, wo du weißt, okay, das könnte gut werden. Und nicht einfach aber nur, weil oh, der hat eine Band, der ist berühmt, der haut mir jetzt 500 neue Zuschauer hier rein.
1: Ja, aber, ich glaub, ich würde
0: lügen, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass es für mich ein Indikator ist. Ich achte da schon ja, drauf, klar. was ist populär, was ist weniger populär. Bei manchen habe ich Verständnis, bei manchen habe ich weniger Verständnis. Mhm. Ähm, da achte ich dann schon drauf. Ist jetzt nicht so ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich sage, okay, ich äh, lade jetzt den und den Gast ein, weil ich mir, das, wie du schon sagtest, mehr Zuschauer erhoffe. Ja. Also ich lade schon Leute ein, wo ich weiß, mit denen kannst du auch sprechen und auf die erste Bock. Ja. Und ähm, Klar, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz achte ich natürlich drauf, äh, wie kommt die Folge dann tatsächlich auch an. Da sind ja, ja auch die Kommentare ja. so unfassbar wichtig. Äh, auch wenn ich nicht immer komplett mitdiskutiere. Äh, ich lese mir tatsächlich jeden Kommentar unter den Videos durch. Und ähm, ja,
2: das ist, genau,
0: das, das, ist, das, das ist schon so eine Sache, da, da
2: höre ich schon drauf, was die Community so sagt. Das ist absolut wichtig, das ist richtig, weil wenn man jetzt nur hier die Statistiken sich angucken würde, ist ja auch irgendwo Kaffeesatzleserei, Es ist es schon, finde ich, sehr beeindruckend, auch wie aktiv viele Leute hier mitmachen und kommentieren. Und das ist das, was mich, wenn ich jetzt da mal einsteigen kann, äh, echt am Anfang am meisten überrascht hat, wie schnell das an Fahrt aufgenommen hat mit Leuten, die hier da aktiv dabei sind, jede Woche. Das hätte ich so am Anfang gar nicht erwartet, als du damals zu mir gekommen bist und hast gesagt, hey, hier, ich will einen Podcast machen hast du mal ein Logo-Design für mich? Wo ich dachte so, ja, okay, wo wird das denn hinführen? Das hat mich schon beeindruckt. Jetzt so im Nachhinein.
1: Aber ähm, ich denke, das wird mir Manu vielleicht bestätigen können, was ich persönlich bei meinem Kanal ziemlich toll finde, wenn ich dir die Kommentare angucke unter dem Hartschnack-Podcast, dass die Leute sich ordentlich benehmen können in den Kommentaren. Da wird mhm. nicht getrollt, da wird nicht rumgespammt oder sonst irgendwas. Also die Leute, wenn, wenn sie Kritik haben, die wird immer sachlich vorgetragen oder die, 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 das Lob, was man so zugesprochen bekommt, das ist immer schön höflich und sachlich. Und das ist genau diese Gesprächsebene, wie ich finde, auf der man sich unterhalten sollte. Also auch wenn der andere vermeintlich in Gänsefüßen, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Meinungsgegner ist, äh, man sollte nie den anderen immer irgendwie dispektierlich behandeln, egal ob es beim Schreiben ist oder live, äh, face to face. Ich finde, dass ist diese Debattenkultur, die ist ja im Internet besonders schlimm, aber so unter unseren ja, ja. Kanälen finde ich das super und das spiegelt auch so diese Szene wieder, dass die Leute äh, sich ordentlich benehmen können. Und Das, das merke ich auch bei den Konzerten, dass du da keine Leute eben hast, gut, ich Will dieses Thema gar nicht wieder öffnen, die da eben mit dem äh, mit, mit, mit mit morph suit rumrennt, sondern dass die Leute äh, ordentlich argumentieren und ordentlich sprechen können. Und das finde ich viel wichtiger als alles andere, was man sonst so im Internet in Kommentaren manchmal so zu lesen kriegt. Also Absolut. so ist es bei ja. mir.
0: Da hast du vollkommen recht. Es ist auch besonders auffällig, wenn du tatsächlich äh, mal Gesprächsinhalte oder Gäste hast, die kontroverser sind. Äh, ich denke da tatsächlich an die Legatus, äh, die Halfers-Folge. Da hat sich Legatus ja sehr scharf äh, gegenüber Leuten geäußert, die Musik nur digital genießen und äh, hat auch so frei raus seine Meinung gesagt. Und da wurde dann auch diskutiert ähm, und auch in einer höheren Anzahl diskutiert. Ähm, und wenn du dann jemanden hast wie äh, Ralf von Ulta, und äh, das ist ja eine in Anführungszeichen Welle des Black Metal, die ja so diesen traditionellen Black Metal irgendwie nicht in Rang abläuft, aber die Leute, die auf traditionellen Black Metal stehen, das eher mit Argwohn betrachten. Mhm. Ähm, selbst da wurde, bis auf so ein, zwei auffällige Komment äh, ausfällige Kommentare äh, gesagt, ja, pass mal auf, Ulta ist überhaupt nicht mein äh, Piece of Shit. Ähm, und das, was er da sagt, finde ich jetzt so toll nicht. Und ähm, Dennoch ähm, haben sie sich die Folge angehört und haben auch gesagt, ja, eigentlich finden die das ganz gut, dass auch jemand mal eingeladen wird, äh, der vielleicht die Komfortzone unbequemerweise durchbricht bei einem selbst.
2: Ja, Das ist ja auch was, was äh, so ein Podcast als Format oder auch Videos wie du, Doc, wie machst, äh, einfach bietet. Es ja? also ist eine Gesprächsgrundlage, man kann mit den Zuhörern interagieren. Und die haben was, worauf sie reagieren, womit sie agieren können. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt irgendwie so ein Juppie-Filmchen drehe. Hier, guck mal, ich bin auf dem Festival und besaufe mich. Habt noch viel Spaß zu Hause in eurem Schlafzimmer. Ähm, sondern hier findet ein Austausch statt. Und das ist einfach sehr förderlich, glaube ich, für diese Gesprächskultur. Und was dieses Ganze einfach äh, so, so einen genau. Mehrwert einfach gibt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das kommt auch immer darauf an, ähm, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Es kommt auch immer darauf an, wie du dich dann als, in dem Fall der Manu, oder wie ich mich dann als äh, als als Moderator, sage ich jetzt mal, als Inhaber dieses Kanals dann gegenüber den Zuschauern oder Zuhörern dann auch präsentiere. Da gibt es, also ich will jetzt <lacht> ich will jetzt niemand irgendwie schlecht machen, um Gottes Willen, mhm. es gibt ja genug Leute, die es irgendwie versuchen im internet da irgendwie ihren content äh, preis zu tun äh, kund zu tun und ja. ähm, dann wenn ich mir manchmal deren kommentare durchlese da also ich sage es mal, Person XY mhm. hat Thema XY und ein, im Zuschauer fällt etwas auf, ähm, ich habe da, hab da eine Anmerkung und ich sehe das so und wenn der Typ, der das Video dann gemacht hat, die auf den Kommentar antwortet mit lösch dich, also äh, ja. so, so kannst du dann nicht, so da nicht mit deinen Zuhörern umgehen oder mit deinen Zuschauern, deswegen äh, kommt es auch immer darauf an, wie man sich hier selber präsentiert, also deswegen denke ich auch, dass es bei Manu und bei mir wirklich so gut läuft. Also ich, hab nicht, ich, hab, ich würde lügen, mir, ich kriege natürlich auch so ab und an mal so einen, so einen dämlichen Kommentar wie, ey, fick deine Mutter oder irgendeinen so Scheißdreck, das muss ich mir natürlich nicht anhören, ich muss mich ja nicht beleidigen lassen, der wird dann sofort blockiert, weil das ist sowas gebe ich mir nicht, das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist einfach dumm und das möchte ich mir einfach nicht, nicht antun, aber wenn man für Kritik offen ist und wenn man ordentlich miteinander umgeht, ist es doch immer viel mehr wert als alles andere.
0: Jetzt habe ich, glaube ich, fast den Faden verloren, dass wir kurz drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast mit dem, äh, das, das, wie man sich benimmt. Ach ja, äh, auffällig ist auch, äh, es gibt ja den einen oder anderen äh, Metal-Podcast wo ich das Gefühl habe, gut, da habe ich nur ein, zwei Mal reingehört, das fand ich mit Teilen echt nicht so substanziell, weil es halt auch nicht in meine musikalische Richtung geht. Aber da gibt es dann Leute, die aktiv auf den Rücken anderer, YouTuber zum Beispiel, ihre Gunst oder sich selbst erhöhen möchten. Und ja. zwanghaft eine Kontroverse in den blasen, nur um vielleicht davon zu profitieren. Und das finde ich per se schon unsympathisch, wenn das so ist. Kritik hin oder her. Also man kann ja auch sagen, was einem an Krachmucker nicht gefällt, am Gorminister nicht gefällt, am Parabelritter nicht gefällt, am Doc nicht gefällt und besonders, was, ich, an, was an mir nicht gefällt. Aber man muss es nicht in der Art machen, dass man A, denjenigen aus der Ferne durchbeleidigt in einem, auf einem Niveau, äh, wie es schlimmer nicht geht und äh, dadurch erhofft, dass sie dann irgendwie eine Reichweitenerhöhung bekommen, weil die Leute darunter diskutieren oder die hoffen, Achtung, nee. das hören sich die Fanboys an und dann kommentieren die fleißig unter dem Video, wie kacke die das doch finden. Ähm, das ist, finde ich, per se schon unsympathisch und das ist hier und da, äh, ist jetzt nicht auf mich gemünzt, um Spekulationen mhm. äh, äh, vorzubeugen. Ähm, also das, das sind so Dinge, die gehen für mich überhaupt nicht.
1: Nee, das ist mir ja keine Art... Mir persönlich wäre es auch zu blöd, dafür bekannt zu sein, dass ich über andere vom Leder ziehe. Also wenn ich das wirklich, klar, man hat, man sieht das mal so oder man sieht das mal so, aber wenn man das regelmäßig zum Thema macht, dann ist das einfach nur pff, ja, ziemlich, Eben, ziemlich, das, ziemlich, das, ziemlich infantil, finde ich.
2: Du machst das zu deinem Ding und du holst ja genau dann nur diese Leute rein und dann gibt es irgendwann auch nichts anderes mehr.
1: Also Auf jeden Fall finde ich es gut. Auch, ja. das, ist, mhm. das, das ist bei Manu und bei mir, das ist so... Ähm, dass es so, so, so super läuft. Das kann man einfach mal so sagen, dass, es, dass wir, also für diese kleine Szene, in der wir uns bewegen, ähm, dass wir da wirklich jetzt ein, ein Produkt angeboten haben, Manu mit seinem Podcast, ich mit meinem Kanal, wo wir wirklich jemanden auch ähm, informieren können über tolle Musik. Und ich glaube, deswegen wird es auch so gut angenommen.
3: Ja.
0: Womit ich immer noch so Probleme habe, ich meine, damit will ich nicht sagen, dass ich es kacke finde, womit ich Probleme habe, ist, dass mich in letzter Zeit tatsächlich, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, hier und da auch mal jemand anspricht. Und weißt du, wie unwohl ich mich gefühlt habe, als ich auf dem Fimbulfest als jemand ein Foto mit mir machen wollte? Das sind so das sind so Dinge, darauf komme ich gar nicht klar eigentlich. Das muss ich mal... Äh, ich kriege jetzt so eine Gänsehaut, wenn ich nur an den Moment denke. Ich meine, einerseits mhm. findet man das total geil, aber andersrum denkst du, Alter, das bin doch nur ich. Was willst du mit dem Foto von mir? Meine Eltern haben das abgeschmückt, sobald ich aus dem Haus war.
1: <lacht> Aber das ist doch schön, aber das ist doch also ich freue mich über sowas. Ich mache das auch gerne. aber weißt du was viel viel argwöhniger ist und das ist bestimmt schon acht oder neun Jahre her. Da war ich mit Kumpels beim Heaven Shall burn Konzert. Also ich sag mal ich war vielleicht Anfang 30. Und ähm, da waren so diese, naja, ich sag mal, diese on kiddies ne, gerade so vielleicht so das zweite, dritte Konzert in dem Leben, schön Heaven, Shall Burn. Mhm. Und ich stehe steh so am Biertresen und da kommt einer von den Kitties zu mir, gibt mir sein Handy und sagt, können Sie mal ein Foto machen? <lacht> da habe ich mir gedacht, <lacht> Alter, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? In dem Moment wusste ich, okay, ich bin jetzt. Die Generation von denen, wo ich früher immer gedacht habe, als ich in dem Alter war, Mann, wer weiß, wie viele Konzerte die schon gemacht haben oder sowas. Ja. Du, ey, können Sie mal ein Foto machen? Ich so, nein, bitte ja. nicht.
3: Siezen, finde ich auch geht gar nicht. Oh
0: übel. Innerlich bin ich noch 25. Ja ja. Das ist so ja, aber das ist das sind so das sind so Erfahrungen in diesem Jahr, die ich äh, gemacht habe, die natürlich. Ähm, ja, die, die, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also dieses, das ist, es gibt so Momente, da weiß man, wo man war und was man da gefühlt hat. Zum Beispiel so der 11. September oder so ein Quatsch. Ne? Also irgendwelche. Und ich glaube, dieses erste Foto, auch einzige bisher, ich will mich hier nicht, äh, will mich jetzt nicht erhöhen, äh, von einem Fremden. Das werde ich, glaube ich, ich kann auch so an Demenz leiden, aber das werde ich nie vergessen. Falls derjenige das noch hört, äh, der das Foto mit mir gemacht hat, du warst der Einzige tatsächlich, ich grüße dich hiermit ganz, ganz herzlich und ich würde mich freuen, wenn du mir das Bild mal zuschickst über meinen Kanal.
1: Ich glaube, das würde ich mir tatsächlich ausdrucken und einrahmen. Aber was, wie sieht denn so aus mit, dem, mit deinem Podcast? Was hast du für Pläne fürs folgende Jahr, wenn wir mal so einen Ausblick geben ja, also ist jetzt so, dass
0: ich erstmal eine Winterpause mache, ich bin schon leer, also das ist ähm, teilweise echt anstrengend, äh, die Organisation und äh, da bin ich so dankbar, dass ich auch mich an meiner Seite habe, der die ganze Scheiße auch noch zusammenschneidet oder so, weil es ja nochmal drei, vier Stunden mehr sind die Woche, die dann auf mich zukämen. Ähm, du wirst das nachvollziehen können, es ist schon sehr, sehr aufwendig, ähm, Gäste zu akquirieren, manche laden sich selber ein, wo ich sehr dankbar bin, gerade auch wenn es so ein Thema gibt dazu. Aber manche Gäste musst du dir suchen, wenn du ja denkst, du hast Bock auf das und das Thema. Ja. Und ähm, da musst du halt Gäste suchen, weil du nicht jemanden hast, den du mal eben so anschreiben kannst. Kannst du das mal erledigen für mich. Äh, ich bin jetzt drauf und dran, tatsächlich äh, so eine Liste zu machen, was, äh, was... Also zumindest damit die nächsten sechs, sieben Sendungen stehen... Nach der Winterpause, das will ich auf jeden Fall gesichert haben. Dann, äh, Micha weiß schon, äh, mhm. worum es geht, plane ich ein Großprojekt. Ich hoffe, das äh, können wir umsetzen. Dafür fahre ich die Tage jetzt nach Rostock, äh, wenn der Lockdown durch ist und bespreche das mit den notwendigen Stellen. Und wenn das natürlich umgesetzt wird, wird das noch ein Knaller. Ja doch, äh, ich glaube, dich habe ich auch mal gefragt, Andre, ob du da teilnehmen willst mhm. und das hast du abgelehnt. <lacht> ähm, ich, ja, retrosch weiter, ich weiß, was du meinst. Genau, das, das will ich tatsächlich umsetzen, äh, wann das stattfindet. Ähm, ja, und dann geht es hoffentlich froh und munter weiter. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage zum Beispiel Themen, ich werde jetzt die Tage, gut, wenn ihr das hört, ist der Post wahrscheinlich schon raus, ich würde so unheimlich gerne mal das Thema Satanismus besprechen, aber nicht aus philosophisch-klerikaler Sicht, dass jemand für sich das äh, Church of Satan-Buch im Regal stehen hat und äh, mit einem umgedrehten Kreuz rumrennt, sondern da brauche ich tatsächlich jemanden, gerne vollkommen anonym, der wirklich in so einem Zirkel drin ist, der wirklich Sub Substanz zu bieten hat, der mir erzählt, wie ist er da reingekommen, was passiert da ähm, und so weiter und so fort.
1: Ja, das wäre so ein ist Wunschthema für dich.
0: Das wäre so ein Wunschthema, aber wo ich auch genau weiß, dass jemand, der auch was sagen kann, dazu Okay. Und äh, ähm, ja, und da muss ich erstmal jemanden finden, weil äh, die Leute, die das aktiv praktizieren in so einem Zirkel, die gehen damit ja nicht hausieren. Und äh, ich
3: hoffe, hoffe,
0: dass ich da jemanden irgendwie, oder wenn das jemand hört, der da äh, Bock zu hat und ich garantiere vollkommene Anonymität, äh, da mal drüber zu sprechen, ähm,
1: der kann sich bitte bei mir melden. Sonst, äh, äh, bei uns klingeln ganz oft, äh, so Zeugen Jehova. geht das auch? Das, äh <lacht> ja, wenn die auch Katzen
0: opfern und irgendwelche Jungfrauen schänden, äh, dann du, ja.
1: Kannst du die ja dann fragen. Ja, das
0: ja, ja, das wäre wäre natürlich auch mal geil, so jemanden äh, von den Zeugen Jehovas mal so einzuladen. Das wäre schon und, und ein Vertreter des White Metal. Ich habe mal gehört, es gibt eine Gegenbewegung zum Black Metal, White Metal. Aber generell habe ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Also ich müsste tatsächlich recherchieren, ob ich jetzt nicht Scheiße erzählt habe.
1: Aber weißt du, weil du gerade White Metal sagst, weißt du, was es gibt oder mal gab? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich meine, das Festival hieß Freakstock. Ähm, und das, wieder wieder Freak, also ein Freak. Ja. Wie, und dann Woodstock, aber Freakstock. Ah, okay. Freakstock. Und da geht es ausschließlich bei dem Freakstock-Festival-Spielen so hardcore ähm, Jesus-fanatische Bands und also so ultra-hardcore-christlich. Ich würde mir ja. das gerne mal einen Tag angucken. Ohne Scheiß, da hätte ich auch Bock zu, mir das mal anzusehen. Ja, Komm, wirklich lass mal ein Ticket holen fürs nächste Mal. Die, die da, aber jetzt nicht so, dass da irgendwelche Kinderchöre singen. Nee, nee, da hast du so richtig Rockbands und so, so von der evangelischen Jugend aus der, aus der Pfarrgemeinde, so, wo die Kids alle so 18, 19 sind. Also, du hast da schon Heranwachsende, die da richtig Party machen. Ja. Und äh, ich würde mir sowas mega gerne mal angucken, was dort so los ist. Das kenne ich nur aus den
0: Staaten. Da gibt es tatsächlich riesige Festivals mit teilweise 250, 300.000 Leuten, ähm, wo wirklich nur Pop- und Rockbands unterwegs sind. Und die dann, wenn die mal keinen Bock haben, auf eine Band dann in so ein Zelt gehen, Da findet mal wieder Gottesdienst statt. Geil. Ja. Das kenne ich aus den USA. <lacht> ähm, wenn es sowas in Deutschland gäbe, wäre ich auch mal bereit, mir das anzugucken. Ähm, das wäre übrigens auch mal ein Thema, glaube ich, soweit. Das da mal jemand. Aber das sind alles so Dinge, das sind so, weißt du, auf Zuruf mal so und dann überlegen, kannst du davon eine Sendung machen? Das ist schon anstrengend tatsächlich. Also ich möchte jetzt, wenn ich aus der Winterpause komme, ich hoffe, dass es Ende Januar soweit ist, möchte ich tatsächlich aber schon so die nächsten sechs bis acht Sendungen feststehen haben, dass die tatsächlich stattfinden. Damit Klops. ich nicht nach zwei Sendungen weil nicht mehr weiß, was ich machen soll und äh, ich dann quasi meinen Flow vernachlässigen muss. wäre auch scheiße für die Leute, die alle zwei Wochen tatsächlich die drei, vier äh,
1: auf dem Podcast warten. Ja, also die zwei Wochen, die werden bei dir bleiben. Der, ja, der das, Rhythmus. Äh,
0: wieso wolltest du jetzt schon ausspähen, äh, wann du deinen Podcast... Äh inflationär in den Etablasen kannst nee, oder was?
1: Gar nicht, ich, äh, weil, weil du sagst eine Winterpause und du willst vielleicht, äh, es klang so, wie, wie ein bisschen kürzer treten, dass du vielleicht dann noch drei Wochen oder so nur noch machen möchtest. Okay. Nein.
0: Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich weitermache und ich mache definitiv weiter, also Leute, keine Spekulation, dann weiterhin im zwei monats rhythmus aber ich kann nicht garantieren, ob es nicht dann Doch. noch eine Sommerpause gibt irgendwann, gerade wenn die Festival-Saison wieder losgeht und ich dann irgendwie äh, drei Monate im Jahr auf irgendwelchen Festivals bin und dann arbeiten muss oder so. Ähm, aber grundsätzlich versuche ich, das die zwei Wochen natürlich beizubehalten. Ich bin da. Das war zum Beispiel mal so ein Konflikt, den Steff und ich hatten, dass er, er wollte von ein auf zwei Wochen äh, und ich habe gesagt, Leute, wir haben uns gerade die Community so anerzogen, wir können doch jetzt nicht auf zwei Wochen gehen. Im Endeffekt war es mein Fehler, äh, mich äh, darum zu streiten, weil es eigentlich die beste Entscheidung war, das nur alle zwei Wochen zu machen.
1: War das mal Thema, dass Steff wieder zurückkommt?
0: Uff, jein. Also, es war so, dass äh, er ja nach der Sexismus-Folge, auf die ich nachher nochmal gesondert eingehen möchte, wenn die Fragen kommen, ähm, dass äh, er ja sich auf seine Band konzentrieren wollte, erstmal eine Zeit lang einen Umzug hatte und kein Internet und so weiter. Und dann bin ich natürlich mehr ins Black-Metal-Spezifische gegangen. Und da hat er gesehen, äh, dass äh, das doch eine Spur mehr angenommen wird, als wenn wir häufig über Doom-Metal sprechen und so dieses Zeug. Und dann hat er sich schon nicht mehr wohlgefühlt, in ähm, ja, zurückzukommen, weil er denkt, ja, scheiße, äh, mein Content, den ich da erzähle, interessiert vielleicht keinen. Ähm, was natürlich nicht so ist, auf gar keinen Fall. Also ich habe äh, öfter Nachrichten gekriegt. Scheiße, Steff fehlt doch eine ganze Menge. Und Steff ist auch übrigens immer wieder herzlich eingeladen, in die Sendung zu kommen. Man muss sich da nur melden. Ich habe ihm das auch gesagt. Und ähm, ja, aber er, die Ausrichtung, sagt er, ist jetzt, damit kann er sich nicht
1: mehr identifizieren. Okay. Gut, war nur mal so aus Neugier.
0: Ja, du, äh, ich bin da ganz offen, also äh, kannst fragen, was du willst. Also das ist völlig, äh, völlig legitim. Ich habe mit äh, Steff das gerne gemacht, äh, gab hier und da natürlich auch Reibungspunkte, aber die sind nicht der Rede wert, weil Steff auch ein angenehmer Gesprächspartner ist
1: tatsächlich. Ich habe ihm auch gerne zugehört, auf jeden Fall. Er hat, hat so ein, Ich glaube, das ist so ein Mensch, der hat einen Ruhepuls von 25, der ist so tiefenentspannt und das beruhigt mich, wenn ich ihm zuhöre, okay.
2: Ja. Das, ist so. ja, das ist so. Ich muss auch sagen, dass mir das ein bisschen fehlt, einfach weil das einfach so den Anfang genommen hat. Ja, das war euer gemeinsames Ding, so ging das los, die ersten Folgen. Ich glaube, viele der frühen Folgen leiden halt auch fast, also das sind ja noch viele von den Folgen, die ihr ohne Gäste gemacht habt, einfach zwischendrin, die, mhm. über die wir vorhin geredet haben, Tourleben, Crewleben, die so sehr wenig angenommen wurden, leidet vielleicht auch ein bisschen darunter, dass die Leute gesagt haben, auch nicht schon wieder nur die beiden, ich will irgendwie Abwechslung haben oder so, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und dass das deswegen im Vergleich jetzt zu den neueren Folgen so, so schlecht dasteht. Ich glaube aber nicht, dass Steff sich da so sehr die Schuld zuschieben muss. Der das nee, 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 also, nee,
0: nee das, ist, das soll bloß nicht den Eindruck vermitteln, dass da irgendeiner Schuld ist, dass er nicht wiederkommt nee. oder so. Das ist eine freie Entscheidung und dann ist auch gut. Aber jetzt, wo du dazu sagst, zum Beispiel, es fällt mir noch eine Folge ein, die ich total geil fand in der Aufnahme, die auch für unter liefen läuft, auch nur wir beide, und zwar, das war das mit Vinyl und Tapes. Ja. Und wo der Unterschied zwischen Bursum und Beethoven ist, wo wir rüber philosophiert haben. <lacht> und... Ähm, da hast du vollkommen recht. Diese Folgen, die, die wir nur zu zweit gemacht haben, die waren für mich auch im in der Gesprächsatmosphäre damals zumindest auch
2: am entspanntesten mhm. tatsächlich. Absolut. Und ich erinnere mich auch da noch dran, das war ja in der Anfangsphase, hatten wir auch ab und zu mal, als es losging, das alles zu organisieren, uns zu dritt zusammengesetzt und äh, hier einen Zoom-Anruf gemacht oder so. Und dann Direkt danach diese Podcast-Folge zu hören, habe ich das Gefühl habt ich sitze quasi gerade mit euch beiden, so wie wir jetzt hier jetzt quasi sitzen am Tisch und wir unterhalten uns einfach. Das hatte einfach komplett diesen, weil ihr einfach so ein bisschen so ein eingespieltes Team wart, weil ihr kennt euch lange und ihr wisst so, worauf ihr hinaus wollt und ihr könnt gut miteinander. Das hat schon gepasst, fand ich.
1: Ähm, so ist das. Darf, ich, darf ich kurz dazwischen quatschen? Äh, jetzt ich mal kann. kurz äh, off-topic. Off das kannst du ja rausschneiden. Ich bin gerade bei 1,54 äh, und <lacht> 48 Sekunden. Ja, bloß so. äh, ich, äh, können wir bloß mal so einen zeitlichen Rahmen festlegen, weil meine Freundin hat dann noch einen Weg. Ähm, Sagen wir mal, das muss vielleicht so in der nächsten halben Stunde. Bloß mal so, ist es okay für Uff. dich, Manu? Ja,
0: Theo, wenn wir das äh, komplett durchpeitschen wollen, aber wir wollen ja noch über Musik sprechen und wir wollen ja noch die Fragen
1: der Community beantworten. Ja, also bloß mal so, dass wir es vielleicht so spätestens viertel neun dann durch sind, so ungefähr. Ja gut, äh, beeilen wir, wir uns
2: auf jeden Fall äh, erstmal. Ein bisschen raffen jetzt. Ich denke, so die Storys zum hier und da können wir so ein bisschen ja. einstreuen bei den Community-Fragen. Wir können es jetzt schon ein bisschen zusammenfassen.
0: Ja gut, dann in äh, okay. der Community frage Community-Fragen sind schon ein, einige dabei, die äh, relativ witzig, aber auch schnell abgearbeitet ja, ja, sind. Genau. Dann äh, kommen wir jetzt mal zur Musik, würde ich sagen. Dann starte ich jetzt gleich nochmal neu. Ähm, genau, und ich habe das mit
2: Stef gesagt und dann sagst du, alles klar. Genau.
0: Und, und dann würde ich sagen, äh, machen wir das so, dass, ihr, dass ich gleich nach der allgemeinen äh, Meinung über das Musikjahr und ähm, ja, was ihr so im Speziellen hervorheben wollt, was euch so jo. hängen geblieben ist, musikalisch. So. Okay, genau, wenn ich wir das. Mir die
2: Zeiten notiert. Äh, ich kriege das dann hier
0: alles hin. Gut. Gut, dann fange ich nochmal an. Gut, dann sind wir durch mit den internen vom Podcast. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch so unter den Nägeln brennt?
1: Einfach weiter so, Manu. Ich finde top. Ach, danke. Ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zur Musik. Ja. Ich habe mal rumgefragt vor einiger Zeit auf verschiedenen Kanälen, was war denn so die Musik ja für die Community los, welche Alben sind so im äh, Hinterkopf geblieben, was hören die, welche, wie fanden sie es allgemein und ähm, eigentlich wollte ich eine Top 5 raushauen, aber ich habe festgestellt, obwohl ich sehr viel Musik im Radio höre, äh, im Radio, auf der Arbeit höre, ähm, sehr viele Alben tatsächlich, auch Neues, ähm, habe ich trotzdem so viel nicht gehört, dass ich mich schon fast schäme, gleich so ein paar Alben rauszuhauen, die für mich äh, in Erinnerung geblieben sind, dass ich dann gesagt habe, ich nehme einfach die fünf, die bei mir am häufigsten rotiert sind in, im, im Laufe des Jahres. Ähm, ja, und ähm, ich würde, ich könnte jetzt, wo ich weiß, dass es ungefähr noch 4000 andere Alben gibt, die ich äh, anscheinend verpasst habe, weil viele diese Alben genannt haben von Bands, die ich noch nie gehört habe, zum Beispiel, ähm, könnte ich nie äh, mit gutem Gewissen eine Top 5 raushauen in diesem Jahr. Und ich muss sagen, äh, einige schrieben tatsächlich auch, nee, das war ein unterdurchschnittliches Jahr, ging so. Ich muss sagen, in diesem begrenzten Pool, den ich kenne, für mich war das ein sensationelles Musikjahr. Da ist so viel geiler Scheiß rausgekommen, äh, dass ich sage, dass das böse C-Wort vielleicht dafür verantwortlich war, dass die Leute sich wieder ins Studio gesetzt haben und einfach mal gute Musik produziert haben.
1: Also ich fand, ich fand das Jahr sehr stabil. Es war, ich fand es nicht überdurchschnittlich gut, ich fand es auf gar keinen Fall schlecht. Ich fand es stabil, wenn man so rückblickend so, es gab Jahre, wo, wo mich Alben mehr umgehauen haben, aber alles in allem fand ich das Jahr wirklich gut, also alles andere wäre Quatsch. Also ich fand dieses Jahr wurden sämtliche Erwartungen erfüllt, jetzt nicht übertroffen, aber alles, alles top. Also zu sagen, das Jahr bleibt nichts hängen oder so, das fände ich persönlich äh, übertrieben. Ja,
2: doch, da muss ich auch mitgehen. Ja, also ich habe, äh, als ich jetzt mich hier vorbereiten nochmal so ein bisschen geguckt habe, was denn jetzt so alles los war und viele Sachen, es fühlt sich auch alles einfach so lange her, weil man hat ja doch viel Zeit damit verbringen können, äh, einfach neue Musik zu hören, was äh, vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass man einfach den Überblick verliert. Ich habe auch ganz viele Sachen einfach nicht so in die Tiefe gehend hören können. Da habe ich dann ein-, zweimal reingehört und dachte, ach ja, das gefällt mir aus irgendeinem Grund, aber ich könnte jetzt schon nicht mal mehr sagen, warum. Und müsste da jetzt nochmal komplett reinhören. Und zu so allem, die mich so wirklich über das ganze Jahr begleitet haben, habe ich nicht so viele. Aber das soll nicht heißen, dass da viel Schlechtes dabei gewesen ist. Also aus meiner Sicht vor allem auch nur. das äh, gibt ja, wie du auch gerade sagtest, so viel, was Leute vorgeschlagen haben, die man noch nicht mal kennt
1: oder noch nicht geschafft hat, anzuhören. Das stimmt, also ja. ich, ich, ähm, ich höre die Musik schon so lange und dann gucke ich mir zum Beispiel den Krachmucker an, wenn der über äh, Alben redet, die er dies Jahr entdeckt hat oder die er schon länger kennt, da komme ich mir vor wie, 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 ein, äh, wie, ein, äh, wie ein Lehrling am ersten Lehrtag und denke ich mir, Alter, ich habe ich hab kein Wort verstanden, ich habe keine einzige Band davon gehört und das ist einfach, weil ja. das, das schier unmöglich ist, einfach alles zu kennen, deswegen habe ich mich so auf meine, sagen wir mal, fünf Stammlabels eingeschossen mhm. und wo ich genau weiß, da taugt mir die Musik und so, es ist einfach nicht möglich, alles zu kennen und alles irgendwie äh, zu supporten, das ist einfach nie, nie, nie ja, möglich. Deswegen bin ich aber auch Jetzt. immer sehr dankbar für, für Anspieltipps oder sonst was, was mir man, äh, mhm. die Zuschauer mhm. bei mir in die Kommentare schreiben.
0: Also... Dann stelle ich mal eine steile These auf. Diese ganze Überfluss an Musik, ob das erstmal Überfluss ist, bleibt äh, dahingestellt. Mhm. Wenn das Angebot da ist, kann man ja eigentlich nur dankbar sein. Zerstört das Expertise, weil mit jedem Album ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass weniger Leute alles kennen tatsächlich. Das heißt, dann müsste ich doch, das ist jetzt eine dystopische Aussage, aber dann müsste doch die Expertise nach und nach
1: aussterben. Poh. Schwierig, ja, aber ich glaube...
0: Also ich möchte nicht Musikjournalist sein im Black Metal heutzutage, also ach, ach. ich meine, jetzt ich will ja schon immer mal einen Pest Boten ergattern, bisher hat das noch nicht geklappt, ähm, ich wäre da schon neugierig, ach übrigens, das äh, ist auch im Köcher, mit einem berühmten Black Metal Magazin zu sprechen, äh, kommt auch noch mhm. irgendwann, ähm, aber äh, das ist auch noch im Köcher, äh, was wollte ich sagen? Blablabla. Ja genau, Musikjournalist zu sein. Ich meine, ja. selbst wenn du Journalist bist und sagst, du machst Überstunden, du hast zwölf Stunden am Tag Musik, du kannst immer noch nicht alles kennen. Vor allem, alleine was in Deutschland erschienen ist, in Europa, ja, ja. dann gehst du ins Ausland, da gibt es immer, immer neue Gebiete, wo Black Metal herkommt. Da geht doch die Expertise verloren.
1: Ja, du kannst doch gar keine
0: Wertung mehr in die Alben reinbringen, weil du nicht weißt, ob die Wertung stimmig ist, weil 15 Alben, die du noch nie gehört hast, einfach besser sind zum Beispiel.
1: Ja, und dann reden Leute über diese Alben, die, die, die du noch nie gehört hast, die reden da drüber, als wäre es das Normalste von der Welt, dass man die kennen sollte. Und dann denkst du immer genau, so, oh, oh ja, ich, die, die
2: wo, was habe ich noch dieses Jahr gemacht?
1: Morgen. Wieso kenne ich das nicht? Und ja, das ist einfach, irgendwann habe ich aufgehört, da mich drüber <lacht> zu, zu ärgern sage ich mal, dass ich gerade dieses Album nicht kenne oder warum ich jetzt das nehmen musste für die, für die Jahresendwertung oder sonst irgendwas. Ich, ich lasse dann einfach mein, mein Herz sprechen und mein, mein, mein Bauchgefühl und sage, das hat mir dieses Jahr am besten gefallen, das ist das, was ich gehört habe, fertig, aus. Aber ja. ja, das stimmt, Musikjournalist zu sein. Ich, aber die Frage ist halt, ist es, ist es noch nötig, sich... Äh, Artikel durchzulesen für, für Reviews, das ist letztendlich genauso von der Sache auch genauso was, wie sich meine Videos angucken, weil es immer die Meinung eines Einzelnen spiegelt und die muss auf gar keinen Fall richtig sein. Also ja, mhm. natürlich hat das schon Klar. sehr viel Gewicht, wenn im Legacy steht, Platz 1, Soundcheck und so weiter, äh, dann weißt du auch, das ist schon was Gehaltvolles, aber so alles in allem, pff, ja, äh, das ist halt die Meinung von diesem einen Hörer. Also meine Meinung darüber ist vielleicht eine ganz andere. Deswegen sage ich auch immer ganz oft dazu, in meinen Videos macht euch trotzdem immer ein eigenes Bild, auch wenn mir mal was nicht gefällt, weil es hat ja niemand die Weisheit für sich gepachtet.
2: Genau, das ist ja sowieso das Wichtigste und heutzutage können wir mit einem Klick bei YouTube das ganze Album anhören und wenn es uns gefallen hat, gleich nochmal und dann machen wir uns einfach unseren eigenen Eindruck. Hinweise sind halt das Wichtige, glaube ich, weil es einfach diese Riese, nicht Wüste, sondern diesen Urwald an Alben gibt und du findest irgendwie jeden Tag nochmal ein Underground vom Underground, wo Bands gibt, die du noch nie gehört hast und das ist, ja... Oder da sagst Problem. du was?
0: Hinweise. Und dann komme ich ja zu einer Problematik, die ich ja schon seit geraumer Zeit mit mir rumschleppe. Oh. Ist ja, ich gebe ja auch immer Albumtipps ab. Jetzt habe ich aber mich gefragt: sag mal, wenn du einen Albumvorschlag kriegst, hörst du dir das an? Und dann kam ich auf die Idee: na, es gibt bestimmte Leute, wo ich definitiv reinhöre, weil ich weiß, wenn der sagt, das ist geil, dann ist das meistens auch geil. Nicht immer, aber meistens. Und dann gibt es so Leute, wo du auch sagst: hm, wenn ich mal Zeit habe. Und dann gefällt es unter den Radar. Und dann denke ich mir, wer interessiert sich eigentlich für diese Scheißalben, die ich vorschlage? Und ähm, wo ich dann vielleicht ein bisschen ein zu kleines Selbstbewusstsein habe ähm, und ich dann schon überlegt habe, ob das überhaupt Sinn macht, Alben vorzuschlagen. Aber dann gibt es tatsächlich Leute, die hier und da schreiben, Alter, kannte ich noch nicht, geil, mach weiter so. Ähm, Genau das dieselbe Sache mit dem, äh, mit dem Foto. Ich komme halt mit diesen mittlerweile, mhm. wenn der was vorschlägt, höre ich mir das zumindest mal an, Gedanken, komme ich eigentlich gar nicht klar.
1: Okay. Und hörst du, dir denn, hörst du dir denn die Vorschläge an, die ähm, äh, Podcast-Gäste äh, bei dir machen?
0: Meistens ja. meistens ja. Es kommt auf den Gast an und es kommt darauf an, was er dazu erzählt hat. Also, ähm, es gibt natürlich äh, Gäste, die ich sehr verehre, wo ich sage, okay, da höre ich mir das alles an. Wo ich sagen muss, es gab, glaube ich, ganz, ganz wenig, was ich mir nicht angehört habe. Vieles kannte ich teilweise tatsächlich schon. Mhm. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Okay. Also ich glaube, die Alben, die du vorgeschlagen hast, habe ich mir zum Beispiel alle mal angehört. <lacht> okay, cool. Vielen Dank. Ja, das ist so, das ist so. Ne? Also ich wollte schon, du hast da auch so von erzählt, dass da äh, so spannend erzählt, dass man auch neugierig drauf war. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wie man so die, mit die, über dieses Album spricht, glaube ich, ob da, ob, ob man da neugierig drauf wird.
1: Ähm, wenn wir jetzt diese ähm, Top-Alben des Jahres durchgehen, darf ich aber vorab sagen, es, ich werde kein ähm, komplettes Album hier heute nennen. Äh, die Full-Lank-Alben werde ich auch wieder mein äh, Best-of-2020-Video machen. Das wird das erste Video sein, sehr wahrscheinlich, was im neuen Jahr dann äh, auf meinem Kanal erscheint. Ich habe heute mitgebracht, sage ich mal, nur... Uh, Releases, die man nicht als full lenk album uh, klassifizieren würde. Deswegen uh, bin ich heute vielleicht, uh, im Gegensatz zu den beiden anderen heute vielleicht uh, etwas weniger gut aufgestellt, aber es wird, uh, das Video meiner liebsten Alben 2020 kommt bei mir auf den Kanal.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Dann würden wir dich jetzt aber auch zuerst abfrühstücken, weil äh, Micha und ich ja dann auch Alben in den Äther hauen, ähm, die... Ich bin mir sicher, dass es das alles bei mir volle Alben sind. Ich glaube, eine EP könnte dazwischen sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber was mich ja eben zum Beispiel ich bin auch durchgeklickt durch meine Albenvorschläge dieses Jahr. Und dann denke ich, ach Gott, stimmt. Das war ja auch so geil. Und das war ja auch so geil, wo ich fast frustriert war, dass ich mir die ganzen Albenvorschläge von mir selbst noch mal angeguckt habe, weil ich da nicht auf fünf gekommen bin. Und das, wie gesagt, das ist der Grund, wo ich gedacht habe, kumulativ, subjektiv, die fünf Alben, die ich am meisten gehört habe. Plus eins, was relativ aktuell ist, was ich noch nicht am meisten gehört haben konnte. Ich bin so habe ich das dann gemacht.
1: Ich bin ja, gespannt, ob eins deiner fünf Alben äh, in meiner Jahreswertung mit drinne ist. Bin ich sehr gespannt. Dieter. Ja, bin ich auch gespannt. Dann fang du mal mit deinen Demos an. Was hast du denn da <lacht> für Perlen die wir uns da
0: unbedingt äh, reinziehen
1: müssen. Also das muss ich sagen, war dies Jahr wirklich so der Kasus, Knacksus. Ich fand persönlich bei den Labels, wo ich mich ja regelmäßig durchhöre, wo ich weiß, dass es mir gefällt, sind erschreckend wenig Demos veröffentlicht worden. Die Bands haben dies Jahr sehr viel Compilations, EPs und sowas rausgehauen, aber so richtig das ganz klassische Demo, was ich dann meistens auch in der Band äh, äh, sagen wir mal, zugute halte, die, die vielleicht noch unbekannt bekannt ist, also wenn jetzt Drowning delight Light in Demo aufnehmen, dann ist es ja sehr einfach damit äh, Punkte zu sammeln, weil Drowning delight die gibt es ja schon sehr lange. Aber es gab eigentlich ein Demo, was mich äh, was ich sehr gut fand, was mich überzeugt hat und das ist äh, das Album, äh, das Demo Teufelskunst von Greinheim. Greinheim ist äh, der Sänger von, der jetzt Sänger von Schrat, der mit diesem langen roten Bart äh, ja. genau der hat ja so viele Musikprojekte und eins davon ist Greinheim und äh, soweit ich weiß, hieß es Teufelskunst. Ich habe es ich wirklich verbrummt, aber doch, es hieß Teufelskunst. Äh, das schön, dieser erdige, bodenständige, kalte Black Metal, weg vom modernen Sound, wieder hin zu, zu Oldschool-gebackenem, sage ich mal. Das war so ein Ding, wo ich sage, jo, das war dieses Jahr ganz weit oben. Das, ich würde sagen, wenn ich wählen müsste, wäre das mein Demo des Jahres von Greinheim.
0: Ja, der jo. Kollege von ihm gesprochen, das ist auch super in Ordnung. Also ich äh, habe den ja durch Schrat und durch die eine oder andere Zusammenarbeit, also nicht als Künstler, sondern zum Beispiel auf den UTBS oder bei unseren Stahlbetonreihen, ja. durfte ich ihn kennenlernen und ist ein mega guter Typ. Also ich halte sehr viel von ihm. Und äh, der zieht das auch voll durch, ne? Also der ist wirklich voll in dem Black-Metal-Element drinne. Und da, wenn einer so authentisch äh, und so glaubhaft ähm, dieses Ding so lebt, dann übt das auf mich eine richtig gute Faszination
1: aus. Also absolut super. sehr, sehr, sehr authentisch in dem, was er tut. Also, ich habe noch nie, ich intensiv mal mit ihm gesprochen, mal so ein, zwei Worte gewechselt, aber ich denke, er ist eine sehr, äh, in der Black-Metal-Szene, eine sehr authentische Persönlichkeit und ich glaube auch sehr, sehr interessant für dem, was er wahrscheinlich zu erzählen hätte, wenn man sich mal mit ihm zusammensetzt. Äh, klar, prima Typ, würde ich so unterschreiben, ohne ihn jetzt besser zu kennen. Dann würde ich so, habe ich jedes Jahr immer so eine Split, die mir besonders gut gefallen hat. Ähm, aber ich, es ist ja fast klar, welche Split ich jetzt nenne. Aber es war jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer. Denn bevor diese. Bitte sag nicht die, die ich gleich auch raushauen will. Das ist wahrscheinlich die. Ähm, aber ich will erstmal diese Split nennen, die es nicht geworden ist. Und wenn die Split, die du wahrscheinlich auch gleich nennen wirst, nicht released worden wäre, wäre es geworden. Das ist die Split von Rune Spell und Forest Mysticism aus äh, Australien, erschienen bei Iron Bonehead. Rune Spell mhm. machen halt so diesen boah, diesen wirklich 90er Black Metal, sehr dünne Gitarren, das Schlagzeug ganz weit nach hinten gemischt und dieser hauchige kratzende Gesang. Ich finde Rune Spell ist schon immer ein absoluter Geheimtipp und das ist fernab jeglicher Genialität, weil die einfach mördermäßig geil sind. Rune Spell und äh, Forest Mysticism ist ein Nebenprojekt, wer die kennt, von Woods of Desolation. Die haben ja, ja mit okay, ja. Torn Beyond Reason, ist so eigentlich so den, den ja Gassenhauer. Äh, und die haben eine Split zusammen gemacht. Und die war ganz lange bei mir, äh, war das meine Split des Jahres. Aber dann kam diese Split und die ist noch nicht alt. Soll ich sie nennen oder willst du es machen? Nein, nennen sie. Komm, auch wenn es mir hart wehtut, aber nennen sie. Das ist die Split von Marmurim mit Ad Mortem. Das, <lacht> ich das, wusste
3: es. Das
1: Ding kannst du dieses Jahr nicht toppen. Das ist einfach für deutschen Black Metal. Das ist einfach ein Must-Have, dieses Jahr zu kennen, zu nennen. Es ist unbeschreiblich gut. Ich weiß, man könnte mir schon wieder unterstellen, dass ich voll der marvorim fanboy bin. Vielleicht ist es auch so, aber das hat nichts. Ich versuche trotzdem sehr, sehr objektiv zu sein. Und in Sachen, was in deutschen Black Metal an dieses Jahr rausgekommen ist, ist dieses Split so weit oben. Beide Bands haben dort abgeliefert. Dass, dass Die haben die Messlatte so hochgelegt, da können manche andere Bands unten drunter durchlaufen. Also das ist meine Split des Jahres. Ich kann nur jedem empfehlen, die müsst ihr, müsst ihr haben. Ich sag dir, wie es ist, für mich ist dieses Lied
0: Ein Fluch ward uns geschenkt, ich glaube, das, das dritte Lied auf dieser Split, mhm. ist für mich die Hymne des Jahres. Also das ist, ähm, das läuft bei mir aktuell hoch und runter in Dauerschleife und äh, ich werde es auch nicht satt, das zu hören. Ähm, ja, und das wäre eins meiner fünf gewesen, tatsächlich.
1: Okay, willst du gleich, das, möchtest du da gleich mit ins selbe Horn stoßen und das noch mit ausführen, worum es deine äh <lacht> In die ja, ich glaube,
0: da, da, da kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also, da liefern beide Bands ab und ähm, da ist kein Lied schlecht. Da ist wirklich kein einziger Song schlecht. Du denkst, alter geil, das hörst du nochmal. Aber dann hast du, wenn du das zum ersten Mal hörst und dann denkst du, nee, scheiße, hörst du erst das Zweite an. Dann denkst du, geil, das hörst du nochmal. Und so geht das bei jedem verfickten Drecksong, der da auf dieser Scheiß-Split drauf ist, wo ich dann sage, eigentlich ist das äh, eine Folter, die zu kennen, weil man Einfach, ja, so schnell davon nicht los, wie kommt, wie ich finde. Dass dieses, ein Fluch wird uns geschenkt, wenn ich da wieder mal drauf eingehe, das ist so hymnisch. Das ist wirklich, dieses Wort Hymne habe ich nicht ohne Grund genannt. Das ist so diese Melodie und diese tiefen Riffs, also nicht tief in Bedeutung der Tonlage, sondern tief. Weil es nicht oberflächlich klingt. Manchmal hat ja Black Metal so damit zu kämpfen, gerade so dieses 90er-Zeug, das manchmal äh, sehr oberflächlich klingt, sehr steril klingt. Aber das ist da mhm. überhaupt nicht der Fall. Das, äh, mich hat es sofort gepackt und ähm, ja noch nicht losgelassen.
1: Also das ist so, das ultra zurzeit im deutschen Black Metal ist halt klar Marvorim. Ich weiß zum Beispiel, dass der Legatus, soweit ich weiß von Halfas, der mag sie halt nicht. Oder der mag ihn nicht. Als, also als die, das was er macht musikalisch, äh, sicherlich gibt es viele da draußen, die es nicht mögen. Ist halt immer Geschmackssache. Aber ich denke, ja. wenn man von deutschen Underground Black Metal spricht, was zurzeit echt eine Perle ist und was die Wurst vom Brot zieht, dann kommst du an diesen Bands nicht vorbei. Sind, ja,
0: aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, äh, da ist wieder so eine natürliche Konfliktsituation, unabhängig der äh, Qualität der Musik, weil äh, dieser ganzen Oldschool Black metaller die so richtig äh, sich in in der äh, im Keller zusammenhocken und äh, von, sich von Riff zu Riff arbeiten, zusammen und so. Ähm, die haben natürlich einen argwöhnischen Blick auf Ein-Mann-Projekte, die dann zu Hause am Rechner sitzen oder äh, an den Instrumenten sitzen und dann nur nach ihrem Klar. nach ihrem Gehörgang die Musik gestalten. Also man könnte, also ich, so ein Thema Ein-Mann-Projekte habe ich auch noch im Hinterkopf äh, und da mit jemandem zu sprechen. Ähm, ich ja. glaube, das, das ist so, so, so ein Punkt, äh, es kommt ja auch viel, es kommt ja auch viel Rotz raus von allen Mann-Projekten. Das ist tatsächlich so. Und ähm, die, das ist halt dieser Konflikt, so dieses Oldschool-Black Metal, das ist wieder. Der, der Black Metal verändert sich und äh, das, da entsteht dann vielleicht eine natürliche Konfliktsituation. Ja,
1: ja, das ist wirklich so. Weil, aber ich finde halt, was bei Marvorim so toll ist, ähm, die Musik ist eingängig, sie ist, sie ist. Äh, ich fast schon ein bisschen, ohne dass es jetzt negativ klingt, fast schon ein bisschen gefällig. Aber trotzdem vernachlässigt Mavorim eigentlich nicht so das, was für mich Black Metal ausmacht. So diese, diese harsche Dunkelheit und dieses, mhm. diese Emotion. Und deswegen finde ich, das macht da einen super Spagat, am Puls der Zeit zu sein und trotzdem auch äh, alte Black Metal Fans zu überzeugen.
0: Das, das, das glaube ich auch. Also äh, ich kenne wenige bis gar keinen, die gesagt haben, nee, das Album ist echt totale Rotze.
1: Ja, und dann für mich leider nicht ein Demo. Deswegen wäre es eigentlich, ich war das ganze Jahr der Meinung, das ist ein Demo von dieser Band. Nein, das ist eben eine von den vielen EPs, die dieses Jahr rausgekommen ist. Und wegen würde ich es einfach mal meine EP des Jahres nennen. Das ist Mortal Lune mit Temple of Flash. Mortal Guck, die Lune. Ich zum Beispiel nicht morte ist ein Nebenprojekt, eins der vielen Nebenprojekte von dem Ach, Hiraffen, wie er sich da nennt, von Die Dying Light aus äh, United Kingdom. Der hat okay. ja gefühlt eine Million Bands, die es da so gibt. Ich krieg die jetzt auch gar nicht alle so auf die Schnelle zusammen. Auf jeden Fall ist Morte Lune eins der vielen Nebenprojekte von dem Engländer. Und wenn, also wenn du auf, äh, Oldschool Black Metal stehst, aber richtig nach vorne prescht mit, mit, mit Hitpotenzial, Charakter, eine Prise Rock'n'Roll und schön ganz viel Dreck unter den Nägeln, dann musst du dir diese EP anhören. Morte, Lune, Temple of Flash, da geht dies ja nichts drüber. Das Ding ist, du hörst dir das Ding an. Danach denkst du dir, es dir ist, äh, ist, ist eine, ein D-Zug durch deinen Körper durchgefahren, so bist du davon mitgenommen, das Ding ist unbeschreiblich gut. Schön viel Dreck und Authentizität. Mortal Lune Temple of Flash muss dieses Jahr sein. Genial. Und ähm, dann habe ich noch zwei Sachen. Äh, ich habe immer ein Nicht- Metal-Album jedes Jahr, sag ich mal, im Ranking mit drin. Und das sind dieses Jahr für mich als Nicht-Metal-Band, sind für mich OHL mit Salz in deiner Wunde. OHL ist eine äh, ja, Punk-Band aus Leverkusen, die seit, boah, naja, mittlerweile über 30 Jahren, nee, das reicht gar nicht, sind schon, glaube ich, die haben schon 40 Jahre, haben die jetzt so gehabt, genau. Ähm, seit über 40 Jahren ihren ja, ihre Kritik an Gesellschaft, Religion, Fanatismus, Extremismus äh, freien Lauf lassen. Und äh, OHL haben dieses Jahr einfach äh, für mich das Nicht-Metal-Album des Jahres schlechthin äh, rausgehauen. Das Ding gehört dieses Jahr einfach in jede, in jede gut sortierte Punk-Sammlung. Einfach top. Das ist, ja, das musste dieses Jahr einfach sein.
0: Also Punk hat mich nie abgeholt, außer abgesehen früher mal so diese Green Day und Offspring-Sachen Mitte der 90er. Ähm, aber so mit Punk bin ich echt, äh, das, das, das holt mich einfach nicht ab.
1: Das nee, so. also ganz anders als so dieser, dieser ja ich sag mal dieser College-Punk wie Offspring oder sowas. Aber OHL ist einfach so diese gesellschaftlichen Missstände, alles, was denen auffällt, ist, das das spucken die dir ins Gesicht und, und treten nochmal nach. OHL ist okay. für mich so das Album des Jahres, auf jeden Fall. Ja, und das beste Live-Album, da musste ich nicht lange überlegen, auch vielleicht fast schon ein bisschen vorausschaubar, aber ne, dann ist es eben so: äh, das ist für mich die Rauhnachtszeremonie von Trudensang. Ähm, Trudensang okay. ist. Uh, für mich sowieso eins, eine der besten Projekte, was es im deutschen Black Metal gibt und das das Rauhnacht-Zeremonie-Album, das ist, glaube ich, schon vor zwei Jahren aufgenommen worden im Iron Eagle im, äh, im schönen Erzgebirge. Aber der Sound ist richtig top. Also, es ist nicht so, wie du manchmal denkst, so, so bootleg-mäßig, so Garagensound. Gar nicht. Also, wirklich glasklar. Und diese, diese, ja, diese Messe mehr oder weniger, die Trudensang bei ihren Konzerten abhalten, diese finstere, dunkle Stimmung, die ist auf diesem Live-Album von vorne bis hinten eingefangen worden. Also, wer Truden-Sang schon live gesehen hat, und ja. weiß, was die Band rüberbringt, dann, dann ja. kriegst du dieses Erlebnis, kriegst du zu Hause geboten mit der Rauhnachtszeremonie. Fantastisch. Also wirklich fantastisches Live-Album. Auch ohne nervige Zwischenrufe vom Publikum oder irgendwelche Ansagen oder sowas. Auf sowas wird ja gänzlich verzichtet bei der Band. Einfach top. Trudensang, Rauhnachtszeremonie. Für mich die Live-Scheibe des Jahres.
0: Unbedingt mal live sehen. Trudensang, auf dem UTBS vor zwei Jahren oder was? Wann waren die da?
3: Letztes, ich glaub, das war Letztes Jahr, genau. Äh, Letztes Jahr.
0: Jahr, ja, man, man wird alt. Ähm, <lacht> die haben, wenn man äh, der Umfrage glauben darf, die das UTBS danach äh, gestellt hat, äh, waren die wohl der beste Gig an dem Wochenende. Ähm, das war die Überraschung äh, die Überraschung äh, beim UTBS. Das war also, der Nachmittag
2: vor Tag noch und die haben aber alle überzeugt. Also
0: ja, sowas.
2: Im Hellen. Wahnsinn, war richtig gut.
1: Ja, mal, auch der Sänger, dass das dieses, dieses Black Metal-Ding auch absolut genauso durchzieht, wie man es von der Live-Präsenz erwarten würde. Und mhm. oder auch wie, wie vorhin schon erwähnt hier, der Typ von Schrat und so. Also die sind da wirklich mit Leidenschaft, Herz und Seele dabei. Und diese, diese aufrichtige Authentizität, das ist, genau. das ist sehr, sehr wichtig. Wenn, wenn du eine Black-Metal-Band hast, also die diesen Art, die diese Art von Black-Metal spielt. Äh, die haben, die haben
0: tatsächlich so eine, so eine unnahbare Arschloch-Attitüde, wenn man sie nicht kennt. Das ist so, tatsächlich. Also hm. das höre ich öfter, oh, na, das sind auch bestimmt ganz komische Leute und bla bla bla. Da sind sie, die wirken dann so ein bisschen arrogant. Aber ich muss sagen, seit ich die kenne, das sind mega coole Leute. Mega coole Leute.
1: Kann ich nur bestätigen. Ich habe, äh, ja, Gut, ich will jetzt nicht spoilern, aber da ist auch ein bisschen was geplant nächstes Jahr bei meinem Kanal. Und der Sänger, der ist ein, also so ein, Herz, ein herzlicher, super sympathischer Mensch. Wahnsinn, also das denkst du nie, wenn du das auf der Bühne siehst und so. Aber es ist auch jemand, der was zu sagen hat. Äh, mega, mega, mega Kerl, wirklich, ganz toll Und ja, also mag sein, dass die vielleicht so ein bisschen unnahbar wirken Aber das ist ja immer nur die äußere Fassade Also das, was ich von ihm kenne, ist einfach nur äh, nett, sympathisch
0: So, bist du durch mit deinen
1: Ja, also das, das sollen dieses Jahr meine nicht äh, vollen Alben sein Und jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr zu bieten habt
0: Bevor wir in, unser Detail, in unsere Details gehen, habe ich hier noch einen kleinen Gastbeitrag, eine Minute lang. Und zwar von dem Booker der Kältetotelion, weil ich dachte, es könnte die Leute interessieren, wie so ein Booker seine Musik auswählt und was er so mag. Und ich schlage vor, diese Minute, das hören wir uns
3: mal gerade an. Grüß dich, Manu mit ganz viel zeitlichem Vorlauf, wie ich das von dir kenne, hast du mich natürlich gefragt, vor einer halben Stunde, ähm, dir mal meine Top-5-Alben für 2020 zu nennen. Ja, ähm, das ist das aktuelle Album von Afski. Kann ich nicht aussprechen, also so wie das Album heißt. Dann die Imha Tarikat, Sternenberster. Von Sunken, die Livslede. Von Auro, das selbstbetitelte Debütalbum Al Auro. Und von Serment, die O oh Flamme de la Liberté. Ich weiß nicht, äh, ob man das richtig ausgesprochen hat. Ist egal. Äh, das sind sie jedenfalls. Ähm, ja, viel Spaß noch bei der Sendung. Grüße an meinen Micha und an Doc Rock von Peanuts von Orgelde Legion. Ne? Also, dann äh, würde ich
0: sagen, Peanuts, herzlichen Dank für deine fünf Albumvorschläge. Ich sagte, die Afski, die wäre wär bei mir mit drin gewesen, die Sunken wäre bei mir mit drin gewesen. Also auch alles, die Immatarikat habe ich komplett vergessen. Die, die ist kom komplett unter dem Radar. Ich glaube, Anfang des Jahres habe ich die mal von ihm zugeschickt gekriegt. Und ähm, die ist völlig unter dem Radar, habe ich sie komplett vergessen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich sie nicht nennen konnte. Äh, ja, die Grüße habt, haben euch erreicht. Micha.
1: Und ja. natürlich den Doc, das ist, glaube ich, eine Situation, ja. die wirst du nie wieder los. Äh, ja, äh, ich weiß gar nicht mal, wie das damals, also ich kann mich natürlich an das Interview erinnern, war auch wieder nur so schnell, komm, wir machen mal schnell hier Kamera an und was weiß ich nicht alles. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, äh, Kälte-Legion, weil ich glaube, wir hatten vorher das Thema auf dem Campingplatz, gab es noch diese holländische Band Legion of the Damned und irgendwie ist habe ich da ganz komisch äh, ja, also ich werde mich dafür auf gar keinen Fall entschuldigen, dass ich euch so einen Klassiker, einen zukünftigen Klassiker geschenkt habe. Ich kann es auch gerne nochmal so sagen, Gelde Geldelitschen okay. So, ich, sag dir,
0: ich sag dir, jedes Mal, wenn du einen von uns triffst, ob es Sinn ist, ob es Peanuts ist, ob ich das bin oder die anderen Jungs alle, ähm, da kriegst du, glaube ich, jedes Mal aufs Butterbrot geschmiert. Das Genial, nicht, äh, ja. Aus.
1: Kann ich, kann ich <lacht> mitleben. Aber die, ja, diese ganzen Albenvorschläge, ich komme mir gerade wieder so unfassbar dumm vor. Ich kenne wieder nichts davon, außer die sunken oder sanken. Äh, das habe ich mitgekriegt. Ich glaube, die sind bei Vendetta. Die, genau. die hatten damals ganz schön die Werbetrommel für dieses Album gerührt.
0: Ja. Hm. Und, Und die ASCII, äh, die habe ich auch mal, die habe ich auch am Anfang des Jahres vorgeschlagen. Die ASCII ist auch so unfassbar geil. No.
1: Und diese Serment, äh, das, das ist, doch aus aus dem Fortress-Umfeld. Die kommt jetzt bald okay. auf Vinyl, äh, kommt die jetzt bald raus bei. Ähm, ja, äh, Sepulgral, glaube ich. Aber äh, die wird äh, zu geben, äh, käuflich zu erwerben. Soweit ich weiß, bei Northern Silence, die könnten die reinkriegen. Also mal Augen, die Augen offen halten nach der Serment.
2: ist eine sehr wertvolle Information. Vielen Dank, weil darauf warte ich auch schon eine Weile.
1: Dass die wenn ich euch so zuhöre, ne ich werde
0: nie anfangen, Scheiße noch mal Platten zu sammeln. Ich meine, ich finde das Hobby total geil, aber so viel Geld kann ich gar nicht verdienen, wie ich da ausgeben müsste.
1: Das ist ein Geldgrab, wirklich.
2: Ja, also ich habe ja nur bisher noch nicht so viel Geld verdient als Student, muss ich sagen. Und äh, in Anwesenheit vom Doc würde ich mich auch niemals einen Plattensammler schimpfen. Ich habe letztens tatsächlich mal durchgezählt. Ich glaube, ich kratze jetzt gerade an den 200 und das ist nicht alles nur Metal. Da steht neben Bursum steht bei mir auch Bob Marley und so eine Geschichte. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber... Ja, wenn du einmal anfängst, äh, ja.
0: ist es schwierig. <lacht> das, ist so, das, das sind so Sachen, wie der, wie der Krachmucker das mal gesagt hat, Metal ist, wenn du für 60 Euro Platten bestellst und nur 40 Euro auf dem Konto hast, ja, ja. Finde den Satz finde ich ganz gut und genau so. ich wäre da auch so extrem anfällig für so Lokangebote. Weißt du, wenn da steht, okay, du, da gibt es eine Platte, die gibt es nur 20 Mal, kostet aber das Zehnfache, dann werde ich mein Leben <lacht> nicht glücklich. Wenn ich mein Leben nicht glücklich, wenn ich diese scheiß Platte nicht in meinem Regal habe, dann kann ich das, die normale Platte daneben haben. Ja. Und, und die finde ich scheiße auf Lebzeiten, weil ich diese verfickte Limited
1: Edition nicht habe. Ja. Und deswegen
0: mhm. fange ich mit der Kacke gar nicht erst an.
1: Ich bin da aber auch so getriggert, ich möchte dann die Limited Edition haben. Wenn ich sie bekommen kann, will ich die haben. Ja. Wenn nicht, dann, dann wollte ich sowieso die schwarze haben.
2: Ja. Gut, sogar so schlimm ist es bei mir noch nicht, aber wenn die gut aussieht und ist bezahlbar und zu bekommen, dann geht einem das natürlich schon mal so. Und ich habe wirklich auch nur angefangen, nur die Alben, die mir irgendwie wichtig sind, die mir am Herzen liegen, die kaufe ich mir mal als Platte. Ja, ja, ist klar. Und äh, ja, nee, draufgeschissen. Irgendwann <lacht> ist es so, ich kaufe mir gar nichts mehr und nur noch als Platte, wenn dann.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade so vor, wie Manu sich auch so, so diese Werbung anguckt hier bei, bei, bei irgendwelchen Shopping-Kanälen, wenn die irgendeine tolle Uhr oder sowas vorstellen. Ein hey, nicer Dyser. So, ja, ja wenn, die dann, wenn, die dann, wenn die dann einblenden, nur noch 15 Stück, nur noch 14, Tarktik nur noch rein, und wie du ganz Tarktik schnell zum, zum Telefon rein. greifst, weil du so ein fashion victim bist. Ja, so, so, aber so
0: wird das bei den Platten auch. Wir hatten uns ja in der Folge unterhalten, sowas ist so das Toll. Wenn du gesagt hast, du hättest so eine, so eine Erstpressung als Schallplatte vom Bosum, würdest du in vierstelligen ja. Bereich gehen, hast du gesagt.
1: Ja, ist leider so. Ich sag,
0: das gäbe für mich gar keine Alternative, darüber nachzudenken, es nicht zu tun. Und da wäre mir scheißegal, ob ich das Geld hätte oder nicht. Und das ist das Problem, warum ich damit nicht anfange. Obwohl ich auf jeden hart neidisch bin, der so eine richtig geile Schallplattensammlung hat.
1: Das hat mhm. der, der Alex erzählt, wo wir diesen äh, Podcast gemacht haben mit, mit, äh, über, den Mayhem, äh, über das Mayhem-Konzert. Da hat er gesagt, diesen äh, Helvete-Schallplattenladen, äh, den gibt es ja noch jetzt nicht als May als Helvete, der heißt jetzt irgendwie anders. aber, genau, die, aber den gibt es noch, ja. Die haben, die haben da tatsächlich noch so eine Original-Erstpressung von Death Like Silence. Die hängt da eingerahmt äh, im, im, hinter der Theke. Kannst du kannst du kaufen? Kannst du das Portemonnaie aufmachen oder nicht? Ich glaube, wenn ich den Laden besuchen würde und äh, <lacht> ich weiß nicht, also die, die ist auf jeden Fall im vierstelligen Bereich, aber da weißt du auch, dass er original ist, weil ne, das ist ja schon ein bisschen Kulturgut, ja. was so verkauft wird. Ähm, ja, ich glaube, da Und du kannst noch, wenn du
0: diesen Laden besuchst, genau, wenn du den Laden besuchst, kannst du auch noch in den Keller.
1: Das hat er auch erzählt, und, genau.
0: Ja, und da kannst du auch noch äh, diese ganzen Schmierereien sehen und so. Ich meine, allein das war ja schon mal ein Grund, äh, nach äh, Norwegen zu fliegen. Mal, ne? Also, hm. das einfach mal diesen. Ich weiß genau, es gibt so ein, so ein berühmtes Bild, da steht so ein Black-Metal-Typ in so einer Häusergasse. Also ja, ich ja, glaube, das, das Foto habe ich nachgestellt, auch schon 10.000 Mal gesehen. Ist nicht so, dass ich es nicht machen würde, aber es wäre <lacht> nichts Besonderes. Ja, ja, war aber wenn ich, in diesem, wenn ich da in diesem Laden gehe und unten vor diesem Black Metal Logo stehen würde und mich hinstelle, wie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt ob das spinnert ist oder was, aber ich hätte da, glaube ich, eine ganz gruselige Verknüpfung, glaube ich, mit der Zeit von damals.
1: Ähm, der Alex hat auch gemeint, dass der Schriftzug aber ja schon tausendmal nachgemalt wurde. Also, das hat sich schon ein bisschen entzaubert. Aber das Bild, was du ja. gerade sagtest, das war der Schlagzeuger von Gorgoroth, wo diese Oma da total verstört guckt. Ja, stimmt, genau. Ja, genau, ja.
2: ja. Das ist ja, das sind die Fotos von äh, Peter Besse, von dem habe ich ja auch dieses Fotobuch hier stehen. Das ist ja, genau. ein amerikanischer ja. Dokumentarfotograf, glaube ich, der in den 90ern und auch später da sehr viel in Norwegen unterwegs war und da viele Bands begleitet hat. Das ist ein ganz spannendes Fotobuch, das ich auch sehr jahrelang, nicht jahrelang, weiß ich nicht, aber doch hinterher war, das kaum zu kriegen war und vor ein paar Jahren kam das dann, dass das wieder das stimmt. bei Amazon gab das, das dann und dann habe ich mir das geholt das ist ein riesen Schinken, kannst dir mal mit totschlagen aber da sind einfach unglaubliche Bilder <lacht> drin und ja, ich als Fotonerd brauchte das dann natürlich da ist eine, übrigens eine ähnliche Leidenschaft wie mit Schallplatten, wenn, wenn du anfängst Fotobücher zu sammeln, also es gibt eigentlich in jedem Hobby glaube ich Gibt es solche Dinge und wenn du ja, das davon Krone. hast, kannst du gar kein Geld mehr. Ja, aber das, äh,
0: das Thema Fotografie heben wir uns dann für deine Sondersendung auf, wenn wir über Medien bei Konzerten sprechen. Ähm, oh ja. Da könnt, könnt trotzdem schon mal bei äh, Micha mal die Kanäle abchecken, also dann habt ihr ungefähr Ach, einen Eindruck, was er da so abliefert. ja, die ähm, sind ja gar nicht. Aber ja, dieses Jahr wenig, genau. Ähm, an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an Peanuts und vielen Dank für deine Wortmeldung. Ja,
2: Grüße zurück auch von mir.
1: Nur, siehste, der Doc, der grüßt nicht zurück. Doch, natürlich. Ich wollte euch nicht ins Wort fallen. Peanuts, viele Grüße und danke nochmal, dass du das so sportlich genommen hast. Mit Kältelitschen. Nee, na klar. Viele Grüße. Sportlich?
0: Da ist nichts sportlich. Warte mal ab, wenn ihr euch das nächste Mal seht. Ja, gut.
1: Ein Grund mehr, dass das andere Black Sun stattfindet.
2: Okay. Ja, gut. Micha? Ja, dann... Komm mal raus. Fange ich auch mal an. Ähm, tatsächlich ist bei mir auch so, dass es schon ein, zwei Überschneidungen jetzt gibt von den Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ach was. Was der Peanuts gerade genannt hat mit äh, Afski und eben auch, worüber wir gerade Übrigens, haben. Übrigens,
0: hm? wenn alles gut geht, haben wir nächstes Jahr Grift und Afski in Rostock, im Bunker. Und die im Bunker Show. ist natürlich eine Weltklasse-Location für so eine Soundwand wie Afski.
2: Ja, als das äh, angekündigt wurde, ist mir auch ein bisschen einer abgegangen. Weil Afki, das erste Album war damals, wann war das, 2018, war das so mein Album des Jahres. Dieses ist diesmal ein bisschen untergegangen bei mir, weil ich es einfach, wie viele Alben, nicht so intensiv angehört habe. Weil so viele andere Sachen waren, ist das bei mir so ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen ist das so gekommen und gegangen. Aber es steht auch hier als Platte und wird auch
1: noch äh, ausführlich gehört werden. Ähm, die also das, das, haben jetzt, das haben jetzt drei Leute genannt, ich, da muss ich mir es auf jeden Fall anhören. Ja. Ja, bitte, das Ding ist super, ohne
2: Scheiß. Dazu vielleicht mal eine ganz kurze Anekdote, weil mir das gerade einfällt. Ich habe bei uns auf der Arbeit, wir haben dort ein, ja, ein Google-YouTube-Konto und das teilen wir uns quasi alle. Das heißt, wir hängen alle am selben YouTube-Kanal dran. Und als ich da jetzt seit August arbeite, habe ich den Algorithmus so ein bisschen durcheinander gebracht. Weil ich dann ab und zu hier und da doch mal ein bisschen Musik höre. Früher hat da irgendeiner immer nur so Trucker Babes geguckt und Grillvideos und so ein Scheiß. Und äh, jetzt haben wir das einfach. Trucker Babes verstehen und Grillvideos übrigens auch. <lacht> ja, natürlich. Und äh, hauptsächlich ein Kollege von mir hängt da noch mit drin und der äh, findet das total lustig, was er jetzt immer vorgeschlagen bekommt und klickt dann da immer drauf und, und findet es aber natürlich furchtbar gruselig und sagt, er kann sich das nicht anhören. Aber äh, ich war vor ein, zwei Wochen schon mal kurz im Homeoffice und dann rief er mich an und schickte mir den Link zu dem ASCII-Album und sagte, hier, guck mal, das habe ich gerade vorgeschlagen bekommen, kennst du das? Sieht ja voll krass aus, dieses Bild, das äh, verfolgt mich voll. so Ja, hier, guck mal, habe ich im Regal stehen, voll das gute Album, hör mal rein. Und dann kommt er immer nach fünf Minuten und sagt, nee, kann er sich nicht antun, ist furchtbar. Aber äh, ja, das macht gerade sehr viel Spaß, dass äh, da das so ein bisschen zu sehen, äh, wie so ein Algorithmus darauf reagiert, tatsächlich, da kommen jetzt auch die guten Musikvorschläge, äh, er hört es leider nicht so richtig an, aber gut, zurück zum Thema, tut mir leid. Ähm, <lacht> <lacht> genau, ich hatte auch äh, Serment, Serment, wie auch immer. Genau, das sind Kanadier, wie du eben sagtest, aus äh, Quebec. Mhm. Also wer sich darüber äh, ärgert, dass von Fort noch nichts Neues gekommen ist, kann sich die gut und gerne anhören. Das Album, also ich habe in meinem Leben noch kein Wort französisch gesprochen. Chante aux flammes de la liberté, keine Ahnung, der Gesang der Flamme der Freiheit, was weiß ich nicht. Kann man sich geben, ist ein bisschen atmosphärischer, würde ich sagen, aber äh, volles Reisbrett auf die Fresse und du weißt sofort, was du kriegst, wenn du da draufklickst oder das einlegst. Absolut, absolute Empfehlung. Ähm, ja, ansonsten würde ich so ein bisschen jetzt mit meinen weiteren Vorschlägen die Bereiche der, wir hatten ja gerade sehr viel den klassischen Black Metal, deutschen Black Metal, da, das verlassen wir jetzt mal so ein bisschen. Und da du ja auch ein Album genannt hast, was äh, gar nichts mit Metal oder Black Metal zu tun hat, werde ich mir das jetzt auch mal erlauben. Ich habe mir kurz mir verlegt, wie überhaupt nennen soll. Ja, aber äh, das ist tatsächlich ähm, etwas, was ich vor... Boah, na lass es mal zwei drei Monate, entdeckt habe, weil irgendein Typ, ein Fotograf, dem ich oh folge, what? aus Amerika, in seiner Instagram-Story einen Clip aus dem Musikvideo gepostet hat. und Da hat er geschrieben, boah krass, hier haut mich um und ich habe da zufällig den Ton angemacht, ich fand das so witzig. Und äh, man muss sich das nicht anhören, um Gottes Willen, ich werde das mal versuchen zu beschreiben. Und wie heißen die jetzt? Es ist, pass auf, es geht um einen Country-Musiker und das ist auch bei besten Willen nichts, was ich mir sonst freiwillig anhören würde.
0: Entweder sagst du jetzt Jason Aldean oder du sagst, äh, wie heißt
2: er? Ach, Bob Seger, dann feiere ich dich. Nein, 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 nein. es ist was relativ Neues. Es ist ein stockschwuler kanadischer Country-Sänger, der Ballett tanzt und äh, einen Fransenkittel vor dem Gesicht hat. Das klopft, klingt, ich, klingt ganz wie gut. eine Probe
0: bei Totenwache.
2: <lacht> das kann ich nicht beurteilen, die haben mich noch nicht zu der Probe eingeladen, aber vielleicht in Zukunft wenn sie jetzt wissen, dass ich mich auskenne. Äh, total witzige Geschichte. Der macht auf jeden Fall, der hat eine sehr tiefe Stimme und das hat mich einfach in dem Moment so ein bisschen mitgenommen. Wie gesagt, ich habe mich da weitergehend nicht, noch nie mit so einer Musik irgendwie großartig beschäftigt, deswegen kann ich da auch keine Vergleiche ziehen oder sowas. Aber das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, damit es gesagt ist, das ist aus einfach eins der top alben Wie heißt der Jahr, jetzt? Mich so Ach, ja, hab ich noch gar nicht gesagt. <lacht> der Typ heißt Orville Peck und das Album heißt Show Pony. Ähm, ja, ich, viel dazu sagen kann ich eigentlich nicht. Es gibt sehr viele verrückte Musikvideos, die kann man sich angucken bei YouTube. Das ist vielleicht noch besser, wenn man einen richtigen Eindruck haben will. Anspieltipp, die ersten beiden Songs. Aber ja darf jeder für sich entscheiden, ob man sich das äh, antun möchte. Ich fand es allerdings äh, sehr großartig gut. Im Bereich Metal, ja, hatte ich ja schon erwähnt, es gab so viele Sachen, die, ich, die mich nicht so über lange Zeit begleitet haben. Die habe ich mir angehört und ich fand die super und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, warum. Es gab ein Album, das hat mich ab dem ersten Moment... Total gefesselt, dann habe ich es immer mal wieder für eine Weile liegen lassen und jedes Mal, wenn ich es wieder angemacht habe, hat mich das eigentlich wie im ersten Moment umgeblasen und deswegen ist es so dermaßen bei mir hängen geblieben. Ich habe ja, ja. häufig den Moment, dass ich Alben anklicke, die mich dann voll umhauen, da bin ich total begeistert und Manu, du kennst das zu Lüge, dann schicke ich dir irgendwelche Links und du musst es dir unbedingt anhören und dann ist es entweder gut oder nicht, das ist ja auch egal. Und bei dem Album ist das jedes Mal so gewesen, wenn ich das wieder aufgelegt habe. Ich glaube, die sind sogar mittlerweile relativ bekannt geworden damit. Die sind auch bei einem größeren Label, nämlich bei Seasons of Mist. Ja gut, die kennt man. Die Band heißt End Oceans. Das ist eine finnische, ja, ich würde mal sagen Symphonic-Black-Metal-Band. Stimmt, die habe
1: ich auch mal gehört, glaube ich.
2: Hast du mir das mal den, geschickt? Das... Ich habe es, glaube ich, jetzt letztens gepostet, also so nach den äh, des Jahren. Das kann auch Jahren sein,
1: ja. Ja. Sollten die nicht sogar beim anderen The Black Sun spielen? Richtig,
2: die spielen, wenn es denn stattfindet, Echt? nächstes Jahr beim UTBS, und da freue ich mich richtig drauf, weil ich noch nicht so 100% überzeugt bin, wie die live performen. Da bin ich mal gespannt. Das Ding ist nämlich die haben in waren in den 90ern aktiv, dann haben die ihren Stil sehr krass geändert, irgendwelche, ich, ich hab das jetzt nicht mehr vor mir stehen, auf jeden Fall haben sie dann 2001 rum ein Album rausgebracht, woraufhin sie dann sogar ihren Namen geändert haben und alles. Und dann haben sie jetzt, glaube ich, 13 bis 15 Jahre, irgendwie sowas, gar keine Sachen mehr rausgebracht und jetzt haben sie plötzlich dieses Album da rausgehauen. Und äh, das schließt wieder sehr an deren frühere Sachen an. Es ist so ein bisschen kitschig 90er Keyboards mit drin, ähm, aber nicht zu viel, würde ich sagen. Und das ist eine komplette Soundwand von vorne bis hinten, ohne dass du mal Luft holen kannst. Also, doch, es gibt eine,
1: eine Pianostelle mal in der Mitte, aber das Ding knallt dich von vorne die bis hinten weg. Sind, sind bei Black Metal-Fans wohl sehr beliebt, diese haben auch schon letztes Jahr, meine ich, oder hättest du dieses mhm. Jahr beim Stilfest mitspielen sollen? Also, die, genau, die, die die kennt man schon, ja, ja. Gibt so ein paar erste Auftritte wieder. Genau, das Album heißt Cosmic World Mother.
2: Ähm, ist so ein bisschen, da ist irgendwie so eine Wasserwelle drauf und eine, ich weiß gar nicht, ist eine Frau oder so. Es, es, es sieht ein bisschen so, so mystisch aus, so ein bisschen hat mich sehr an die Blut aus dem Ort von letztem Jahr erinnert. einfach so Oh, die war auch großartig, her. Deswegen habe ich da, glaube ich, ursprünglich mal drauf gedrückt, weil sich das da mir vorgeschlagen wurde bei YouTube oder so. Wie gesagt, und die steht jetzt seit einer Weile auch hier auf Platte und die knallt mich jedes Mal wieder so einen Latz, dass das äh, jetzt gut und gerne mein Album des Jahres ist. Es gibt vieles anderes, was sehr gut ist, äh, wo ich einfach noch ein bisschen Zeit für brauche, aber das würde ich jetzt
1: mal so abschließen wollen. Okay, ah, also ich habe das heißt, auf jeden, du bist jeden Fall also jetzt durch. Jo. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Anspieltipps mitgenommen. Ich für, also die End-Oceans, die hatte ich so latent auf dem Schirm, aber dann immer vor mir hergeschoben. Und die Afski, das werde ich auf jeden Fall nochmal reinhören. Jo. Und bei der Serment warte ich wirklich, bis auf Vinyl raus ist, eher will ich mir sie nicht anhören. Das ist, bin ich jetzt irgendwie ganz komisch eigen. Ich will sie mir auf Vinyl anhören. Der <lacht> ja, macht das, das kann man bei der auf jeden Fall, glaube ich, gut auf Platte hören. Da passt. Da gab es noch ein einen ähnlichen in ähnliches. Muss ich ja erzählen? <lacht> Ein ähnliches Projekt, auch für, ich glaube, das war der Live-Bassist, Gitarrist, Leck mich am Arsch, auch von äh, von gibt es ein Nebenprojekt, das nennt sich The Drave. Also wie Dave, bloß mit R, Drave. Drave, okay. Drave, auch irgendein so Latein, äh, französischen Titel. Ist auch nur eine EP, natürlich, das war das Jahr der EPs. Äh, äh, das auch voll Fortres-mäßig. Äh, ich glaube, die, die, die springen gerade alle mit auf, die, auf den Zug auf, der aber sehr gut ist. Also, Fortress ist ja nur zum Anbeten. Deswegen, ja. also, wer, wer das Dauer mag, Frage. mal bei Drave reinhören. Auch fragt mich, die haben nur das eine Release. Das ist auch sehr, sehr gut aus diesem Jahr.
0: Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit hau ich ganz schnell meine Alben durch und mhm. dann gehen wir zu den Community-Fragen, die wir noch beantworten müssen. Jo. Ähm, ja, wie ihr schon sagtet, das äh, Jahr war hart. Bei mir fallen zum Beispiel jetzt Dinge unterm Tisch wie die Bigotten, die, äh, äh, wie heißt sie noch, If All You Have Known Is Winter zum Beispiel, ja. ist ein Mörderding. Oder jetzt gerade die Woche alte EP von Totenwache, wo wir eben schon bei dem pinken Pony im Proberaum waren. Ähm, auch super gut, also ich, gut, ist jetzt eine Woche alt, Langzeitwirkung kann ich nicht sagen, aber finde ich auch, äh, fällt auch hinten rüber Oder da gibt es so viele Dinge. Ne? Und deswegen haue ich jetzt mal ganz schnell meine Top 5, ne, Top 4. Mavorim hast du mir abgenommen und Admortem. Entschuldigung. Ähm, ja, ist ja nicht schlimm. Äh, mit Blick auf die Zeit ist es vielleicht hilfreich. Ähm, ja, die, ich habe jetzt die Alben genommen, die bei mir am häufigsten in diesem Jahr, zumindest vermutet, gelaufen sind. Da fange ich dann an mit Dumal. Dumal ist Black Metal aus den USA, ist so ein bisschen... Ich habe mal damals gesagt, so, äh, wer, wer so die Nackenbrecher Nagerost Riffs mag, der kann sich das auf jeden Fall geben. Das ist richtig gut. Also soll nicht despektiert. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Ähm, und die höre ich ganz, ganz auch. gerne zum Einkaufen. Das ging, glaube ich, nur 35 Minuten. Da also, warst du dann im Supermarkt durch. Oh, das ähm, ist eine schöne Länge, ja. Ja, das ist äh, das Mörderteil unbedingt anhören, äh, Dumal und wie heißt das Ding noch mal? The Confessor, glaube ich genau. Aber ich überlege, ne, ich muss Raven Throne die aktuelle unterm Tisch fallen lassen und 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 und. Das ist echt, das tut mir so eine Seele weh dieses Jahr. Also ich fand dieses Jahr was ein bockstarkes äh, äh, Jahr. Dann habe ich äh, was Französisches, Regardez le le somptueux, The Ascension ist äh, auch sehr rock'n'rolliger Black Metal. Ja. Ich habe da die Tage vor, weiß nicht, was heißt die Tage vor zwei Monaten oder so, habe ich äh, bei YouTube mal geguckt, was man so an Live-Auftritten von denen sieht und hat Arte Kultur oder was, ein ganzes Konzert hochgeladen mhm. und äh, Wahnsinn. Also das ist, äh, die stehen dann da in so einem, was ist das, so einem Keller, in einer Runde schauen sich alle gegenseitig an, ja. umhüllt von tausend Kerzen und dann ist das ein Riffgewitter, wie es besser nicht geht. Also selten eine Stunde Konzert im Fernsehen geguckt, die schneller umgeht. Richtig cool. gut. Dann, ja, muss sein, wurde auch ganz, ganz oft genannt in den Kommentaren, ist es so Komitee mit Utopian Deception.
2: Echt, auch, sind bei mir auch voll untergegangen. So ein
0: geiles Ding. Und das habe ich auch wirklich mit meinem Top-Album, was ich gleich komme, ich glaube, das könnte auch mein Top-Album sein, das nächste des Jahres, obwohl ich mich nicht festlegen möchte tatsächlich. Ähm, ist es das, was ich am häufigsten gehört habe? Kam übrigens auch ungefähr zur gleichen Zeit raus. The Committee Utopian Deception mit meinem Top-Titel des Jahres, glaube ich. Und zwar ist das von Naxen, die Towards the Tombs of Times.
1: Mhm. Boah, krass, okay.
0: Die ist für mich, also die habe ich, ähm, ja. Auch zum Beispiel so Sache, jetzt war gerade so Ultra-Universum, äh, äh, was wir letzte Woche besprochen haben. Ultra hat ja auch so drei, vier Lieder rausgebracht im Laufe des Jahres, die ja auch alle geil waren. Und Naxen reiht sich da halt ein. Und wenn du so auf diese Musik stehst, dann äh, ist das Ding Mörder. So wäre äh, Sun Worship, Ultra, Naxen, das sind so alles so Dinger, da fahre ich halt voll drauf ab. Und das ist für mich so, ich glaube, dass, also wenn ich eine Top 3 machen müsste, gehört das definitiv dazu.
1: Krass, also dass du ja auch die, 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 die Franzosen hier, das klingt, klingt voll geil. Also muss ich, muss ich auf jeden Fall nochmal reinhören. Du musst mir das dann auf jeden Fall mal alles schicken, was du gerade genannt hast, weil ich habe nicht mitgeschickt. Ja, ich, wir
0: machen, äh, wir machen äh, auf jeden Fall Bilder fertig von den äh, Dingern, die wir genannt haben. diesen Top 5 quasi. Achso, okay. Da machen wir fertig, aber dann machen wir in einem Bild. Da machen wir nicht jedes Album, weil das meiste haben wir ja schon vorgestellt. Und äh, daher, da kannst du das nochmal als Änderungsschütze. Aber ich schicke dir gleich gerne nochmal die Links. Also, Rigardil und um Tomber, kannst du dir direkt das erste Lied. Ich glaube, nach vier Minuten oder was, oder nach sechs Minuten, danach musst du dir den Nacken wieder einrenken lassen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ja.
2: ja dieses Konzert, was da bei Arte ist, das ist der absolute Knaller. Das ist, ich glaube, das ist im Rahmen des Hellfest damals irgendwie entstanden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, da haben die so einen exklusiv da in der Kaschelle gespielt, im Dunkeln mit ein paar Kerzen und dann halt professionell aufgenommen das Ganze. Aber das ist so eine Atmosphäre, ja.
1: Die, die, die Musik ist doch der Hammer. Wie ja, ordentlich klar, der ne? Manu das auch ausspricht, was er für ein Kosmopolit ist. Hä? Kannst du Französisch sprechen, Manu? Ja, ich hatte Französisch im Abitur. Oh, das waren jetzt zwei... Das ist ungefähr das waren jetzt 100 Jahre her. Zwei Haikus, Abitur und Französisch. Wow. Oh. <lacht> du hast ja oh. schon am
0: Anfang gesagt, dass ich eher den intellektuellen Anspruch erfülle. Ja, ist ja auch so. <lacht> Geil. Zum Quatsch. Nee, ähm, ich muss aber sagen, wo war das neulich? Ach ja, ich war im Europapark Rust mit meiner Nichte und mhm. das ist ja so in so einem Dreieck und da wird viel Französisch gesprochen, so sind auch viele Franzosen und ich fand das schon ein bisschen geil, dass ich so einiges verstehen konnte und sogar bei ein, zwei Dingern sogar mal äh, einsteigen konnte, kurz mal so einen Satz zu sagen. Das äh, fand, ich, äh, fand ich schon dann ganz geil, aber ansonsten finde ich, ist Französisch die furchtbarste Sprache der Welt. Also ich war in Belgien mal zehn Tage im französisch sprechenden Bereich, nach drei Tagen hast du das so kaputt gehört, das ist so furchtbar.
1: Ich habe, naja. ich, ich glaube, der, der, der wichtigste Satz auf dem Festival auf Französisch ist doch Venir d'Amartin. Kannst du das übersetzen? Äh, ich würde, würde sagen je voud je voudrais de bier". Okay, aber äh, weißt du, was es das heißt? Ich habe mir das mal erklären Nein. lassen. Das heißt, möchtest du, mit heißt mein, das? möchtest du mit in mein Zelt kommen?
0: Ja gut, äh, <lacht> da ich ja meistens so mit Männern
1: abhänge. Ja, ist dieser Satz auch fällt auch ganz schnell hinten rüber. Kannst du auch, kannst du auch, auch benutzen den Satz, je nachdem was du so ne? Hm. Aber wenn ich sehe, was
0: ich alles hinterm Fall, die Öden, die neue, die ist so mega geil, die Ilum Adoro ist so geil und auch hier Cult of Fire, die haben ja auch zwei EPs rausgebracht. Eine geiler als die andere. Es tut mir in der Seele weh. Die neue Wedergänger, äh, Bezwering heißen die ja jetzt. Ja. Unfassbar, aber, was aber ich da darf alles sagen,
1: hinten rüber fällt. Äh, da ist kein Album dabei, was bei mir in der Top 10 ist. Von den Cult of Fire zum Beispiel nicht, oder was? Nee. Also, Und die Öden auch nicht? Nee. Sag mal du, mal, du musst mal ein bisschen mehr... Du musst also Hast du Lack gesoffen oder was? Nein, ich habe ich hab wirklich andere, andere Labels, andere Bands auf dem Schirm. Das ist einfach so. Sicherlich sind das, ja, das bestimmt so, ne? auch gute Alben. Klar, gerade die, die die Sanken die, oder Sunken, die ist ja auch äh, gelobt worden und so. Aber ich, ich, ah, mir fehlt einfach dann die Zeit wirklich. Mir tut es dann auch leid, wenn ich mir die Mucke kaufe und dann einfach liegen lasse und so. Das ist ich stelle mir die Musik hin, nur damit ich sie in der Sammlung habe, also nie immer <lacht> aber ich, ich will ja die Musik auch hören, wenn ich sie mir gekauft habe Ja, nee. das ist
0: so, das ist so, ja aber es gibt so viel, wie gesagt und, äh, je mehr ich das realisiere desto mehr ärgere ich mich, dass ich dass mein Tag nicht 48 Stunden hat um Musik zu hören, weil wer ja. weiß, was ich für einen geilen Scheiß verpasse
1: vor allen Dingen verpasse ich gerade Dart. Das ist ja äh, gerade Dart-WM. Das würde ich auch noch mal sagen. Leute, ihr müsst mal alle viel mehr Dart gucken. Das ist, kommt ja noch dazu. Ich kann, nicht, <lacht> ich, ich, ich kann nicht nur Musik hören. Ich muss auch Dart gucken. Das ist das Jedes Jahr Mitte, Mitte Dezember bis äh, 2. 3. Januar ist die Dart-WM und ich muss Dart gucken. Ich sag
0: dir, wie es ist. Ich habe Freunde in Stuttgart, abgesehen von äh, Micha, und äh, wir hatten uns vorgenommen, damals war ja noch Fußball und Corona war ja noch äh, im Hintergrund, gesagt, okay, nächstes Mal fliegen wir ins Elli eine Woche. Echt? Machen wir. Und dann kommt Corona. Boah, dann haben wir gesagt, das machen wir, äh, machen wir dann, wenn es wieder frei ist. Fahren wir ins Alli-Pelly, er, er ist schon dreimal da gewesen, sagte da, da schmeißt du alles für in die Ecke. Das ist so Wahnsinn, was da abgeht.
1: Ey, weißt du, Manu, das ist da der Punkt, wo, der uns unterscheidet, das würde ich nie machen. Ich find, nee, ich finde das, find das hart panne. Also die sollen das machen und für die Stimmung ist das alles geil, wenn die schön alle besoffen sind und so weiter, aber ich könnte mir das nie live geben. Ich würde dort nur äh, mit, mental mit der Axt rumrennen und jeden töten. Ich kann das nicht um mich haben. Wirklich, geht nicht. Dies, 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 also, dies, ich habe damit gar kein Problem. Ich dies, bin da auch gerne mal ein bisschen blöd, ja, Also ich blöde da gerne cool. mal ein bisschen mit rum. Aber für mich ist es halt gar nicht so, dieses Mallorca to go. Das ist, das ist so gar nichts für mich.
0: Ja, Mallorca ist auch so eine Sache. Aber das ist ja jetzt hier nicht Thema. So, sind wir mit den Alpen erstmal durch. Ähm, dann kommen wir zu den Community-Fragen. Ich habe heute, kurz vor der Aufzeichnung, habe ich gefragt, habe ich bekannt gegeben, dass ihr beide Gast seid und ob es da Fragen gibt, oh. ähm, die beantwortet werden wollen. Ich fange mit Facebook an. Und da schreibt Rainer Wahnsinn als erstes, welches war deine oder eure anstrengendste Sendung? Also er meine denn, was war die witzigste? Und da hatte ich eine Aussage eines Gastes mal richtig geschockt oder unerwartet überrascht? Also, die anstrengendste Sendung, das würde ich dann auch gleich verbinden mit der Frage, wird es hier wieder eine Sexismusfolge geben? War tatsächlich die Sexismusfolge? Ähm, das hat nichts äh, mit den Gästen zu tun, also mit Mina zu tun oder so, sondern. Die Reaktion darauf Und äh, wie ich dann auch an unterschiedlichsten Stellen wochenlang von irgendwelchen Leuten penetriert wurde. Von irgendwelchen Soziologiestudentinnen, die dann mich vollgelabert haben, dass ich doch bitte die Makroperspektive und nicht die Mikroperspektive bei dem Thema einnehmen Ach soll. Oder dass das keine Wiss- Oder dass das keine Wissenschaftlerin war, die da gesessen hat und, und, und. Und solche Dinge. <lacht> und ähm, weißt du, ich, in der Sendung kam ich mir selbst ja schon verloren vor. Das war so, dass ich ja komplett denke, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, irgendwie in einer komplett anderen Welt leben als ich. Also ich habe diese De Situation, die die beiden erzählt haben, ich will nicht sagen, dass sie nicht stattgefunden haben, auf gar keinen Fall. Aber sowas habe ich noch nie erlebt. Noch nie erlebt. Also zumindest nicht im Metal-Bereich. Wenn ich woanders hingehe, wo, wo es vielleicht ein anderes Frauenbild gibt, kann sein, dass sowas passiert oder so, keine Ahnung. Und ich saß dann da zwei Stunden lang und es war so hart anstrengend für mich, weil ich dachte, Leute, in... Das gibt's doch nicht. Ich, mach, so, ich, ich konnte
1: mir das dann... Also. also ich mach's mir jetzt mal ganz einfach, um das, um, falls du darauf eine Antwort äh, möchtest. Ich habe sehr gerne Sex, deswegen denke ich Sex ist Muss. Aber die im Ellie Pally sind ein bisschen äh, äh, flach, oder was? Ja, ja. <lacht> nee, die, die können ja machen, was sie wollen, auf jeden Fall. Aber ich würde mir das nie live geben. Ich könnte dort nicht, nicht existieren. So dieses... Nee, Ach, Gut, lassen wir das. Ja, aber ich bin ja auch ein Reisetyp, ne? Ich nehme ja gerne
0: was mit. Ich erlebe ja gerne was. So, was war die witzigste Folge? Eindeutig die Adalwoll-Folge. Und äh, wenn ich mich dazu bewegen kann, mal irgendwo meine Stimme zu ertragen. Irgendwann im Rentenalter, vielleicht höre ich mir die hundertprozentig nochmal an. Ich glaube, also ich habe während der Sendung auch herzlich gelacht. Äh, ja, Aussage des Gastes geschockt oder unerwartet, überrascht. Glaube ich nicht. Also ich bin ja immer relativ offen in meinem Podcast und höre mir auch gerne an, was die Gäste sagen und auch wenn das mal äh, nicht das ist, was ich mir vorstelle oder so. Aber so richtig geschockt oder unerwartet überrascht. Vielleicht die eine oder andere Formulierung, wenn ich an Legatus denke, wie er über Digitalkonsumenten gesprochen hat oder so. <lacht> ähm, was, was aber nicht negativ für mich war, sondern äh, dass ich überrascht war, dass er, dass er das so mit dieser Schärfe formuliert zum Beispiel. Aber das... Wenn ich, würde ich jetzt sagen, wenn ich antworten müsste darauf. So, da schreibt ihr Sinn beste Grüße. In welcher Folge warst du mal betrunken, beziehungsweise in welcher warst du mal nüchtern?
2: So. Das würde mich auch mal interessieren, als derjenige, der sich den Scheiß dann immer zusammenbasteln muss. So. Die Sache ist, ich war einmal angeschickert, und zwar war das
0: bei der Crewleben-Folge. Also die Folge 12. Da hatte ich irgendwie, das war im Hochsommer, war da das war richtig heiß. Ja,
3: ja, Und ich bin, äh,
0: von, von der Arbeit bin ich mit jemandem mitgefahren. Und das sind wir kurz an der Tanke angehalten. Und dann standen da so schöne, kalte, perlende Biere im Kühlschrank. Und ich weiß, scheiße, in drei Stunden hast einen Podcast. Ich, acht Bier eingepackt. Alle schön weggeschlickert. Und dann hat äh, Stefan aber einiges wegschneiden müssen, weil ich da ihm gegenüber auch sehr übergriffig wurde zwischendurch mal. Und ähm, äh, ja, da hatte ich äh, leicht ein Sitzen in der Crew-Leben-Folge. Sonst keine? Sonst noch nie. Sonst trinke ich eigentlich kein Alkohol. Äh, es sind auch viele verwundert, die dann, wenn sie so einen Podcast machen, zehn Bier vor sich stehen haben und die wundern, dass ich hier mit Wässerchen oder einer cola Zero sitze.
1: Also ja, ich, hab, ich, hab ich hatte getrunken. jetzt gerade wieder einen Radler.
0: Ja, wenn ich gleich ich zu Hause bin, Bier dann trinke ich auf jeden Fall Bier. <lacht> ja. So. Dann ist die Frage, wird es hier wieder eine sexismus geben? Meine Antwort stand jetzt, nein. Ist doch auch
1: so, ein dann Mann, von Peanuts die
0: Frage an Doc Rock, wie schreibt man Geldelidschen richtig? Bitte buchstabieren.
1: Ja. Warte mal, äh, Geldelidschen, also ich würde ja auf jeden Fall mit G, G, äh, L, Okay, D. lassen wir das, lassen wir ja. das.
0: Ähm, Dann hat irgend so ein komischer Typ gefragt, stimmt es, dass Doc Rock wirklich so einen großen Penis hat, wie alle sagen. Da habe ich seinen Onkel gefragt, der hat darauf geantwortet, äh, kommt darauf an, wie groß der Anus ist.
1: Ja, also so, äh, ich kann das, ich kann das äh, sagen, nee, der ist nicht so groß, wie alle sagen, er ist viel, viel größer. <lacht> <lacht> nee, der ich, ist, ich, äh, äh, ja, äh, ich gehe jetzt nicht auf die Größe ein, auf jeden Fall ist er fleißig wie eine Nähmaschine. Echt? Ja, was hallo. Macht er, eine,
0: was macht er, wenn deine Frau nach Hause kommt? Ja. So, dann hm. wurde gefragt von Kamerad Sakrista, oder jemand, der bei Sakrista spielt, wann holst du endlich den Drachenlord als Gast?
1: Um Gottes Willen, ey, da kannst, du da, kannst du da eigentlich
0: Grabschaufeln. Eigentlich habe ich das ja abgewunken, eigentlich habe ich das ja abgewunken, ne?
1: Aber je länger ich drüber nachdenke... Alter, um Gottes Willen,
3: Alter.
1: Alter, du, so. du, du nein... Wenn die
2: Folge, wenn du das machst, dann nehme ich mir Urlaub in der Woche. Dann darfst du die selber schneiden. Warum Oder
1: fragst du den Drachen, ob er das macht. Da kannst das ist du, da, weißt du, also dann hast du, dann bist du, dann wirst du vielleicht der neue Drache. Dann, um Gottes Willen, ey, mach das bloß nicht.
0: Da kommt mich wenigstens mal einer besuchen. Auf jeden Fall hat er die <lacht> Vorhörer, die
2: dich.
0: Äh <lacht> so, ein gewisser Herr Sebastian Noack hat zwei Fragen ja. gestellt. Sebastian Noack, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist der Kelly vom Dark -Troll Festival. Schreibt, Frage Nummer 1, warum war El Manuel auf dem Fimbul in seiner Schicht so betrunken? Ich habe so viel gearbeitet, dass meine Beine wehtaten, deswegen habe ich getorkelt. Das möchte ich mal feststellen. Mhm. Und ähm, die Frage geht jetzt an uns beide, lieber Doc, und du darfst nicht vergessen, es kommt von Kelly. Ja. Das ist ganz ganz wichtig, dass du das jetzt in den Vordergrund schiebst. Ich kenne die Frage wirklich Frage. nicht. Erzähle. Wer ist eigentlich der dicke? Manuel oder Doc Rock? Oh. Das fragt Kelly, der nie an einer Currywurst vorbeigeht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wir sind also, du bist auf jeden Fall schlanker als ich. Ich bin auf jeden Fall noch, Kelly ist auch noch schlanker als ich. Aber ich finde halt, fette Kerle sind nicht fett, nur fette Frauen sind fett.
3: Um ein um um Family Guy zu zitieren.
1: Ich finde ja, also, wenn, wenn du einen fetten Kerl hast, der, der wirkt nie so fett wie eine fette Frau. Es tut mir leid, aber es ist so. Aber ja, wenn, dann, dann wahrscheinlich sind wir unter uns dreien, bin ich dann wahrscheinlich der fetteste. Das würde ich gar nicht sagen. Ja, mal gucken. Wir müssen, na, Du bist halt scheiße groß, ne? Der Kelly -O. Ja, ich kleide mich halt vorteilhaft. Ja, pff, das denkst du.
3: <lacht>
1: <lacht> so,
0: warte mal. Ups, jetzt ist gerade mein Kopfhörer raus. Sekunde. So, seid ihr da? Jetzt ja. ist der weg. Oh, ich bin weg, 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 ich bin weg.
1: Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ähm. Hallo?
0: So, da bin ich wieder. Es hat irgendwie gerade den... die Verbindung. Ich hole jetzt mal... Micha nochmal dazu.
1: Ja.
2: Ja, moin.
0: Ja, warte, 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 warte. So, dann seid ihr wieder da beide? Ja. Ja. Gut, ist versehentlich ist
1: irgendwie mein Handy ausgegangen. So, jetzt, so jetzt, ist jetzt
2: Was passiert, wenn Manuel irgendwo ein Kabel rauszieht? Das ist nämlich ganz fatal.
0: So.
1: Ja, Jürgen kann das bestätigen. <lacht>
0: So, jetzt gibt es eine Frage, die ist dreifach... Also jetzt wie bei Instagram. Ich muss von vornherein sagen, ich habe das Gefühl, bei Instagram, weil die Fragen da nicht offen gestellt werden, sondern die einen Peribial zugeschickt, die haben dann eine gewisse andere Würze als bei Facebook. Mhm. Aber die erste ist relativ harmlos, ist aber etwas länger. Habt ihr als Hartschnack-Podcast und der Doc mal damit gerechnet, dass eure Plattformen so erfolgreich werden? Beziehungsweise, ob da, dass da so eine Nachfrage und solch gute Resonanzen kommen. Habt ihr damit gerechnet? Sorry, ich musste die Frage splitten. Grüße an euch von Passat Flori. Ja, du bist davon ausgegangen, dass du direkt eine Million Abrufe hast, gehe ich von aus, mit
1: deinem als Größenwahn. Äh, nein, auf gar keinen Fall, also ich hätte das auch nie gedacht, ich habe mal so, als ich damit angefangen habe, äh, als ich merkte, es lief gut, habe ich dann so ein bisschen angefangen zu träumen, habe so gedacht, äh, 500 wäre doch cool und irgendwann schaffe ich die 500 und jetzt bin ich schon bei, weiß ich nicht, 2,2 oder sowas. Ähm, ich habe ich hab wirklich nicht damit gerechnet, gar nicht, nee.
0: Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ich bin da auch völlig äh, ja, überwältigt. Also es hat noch nicht mal was mit den Abonnentenzahlen zu tun. Ich meine, ich habe jetzt auch die 500 bei YouTube voll und so. Und das ist für mich auch schon ganz unwirklich. Aber bei mir sind so eher diese Abrufzahlen, die mich teilweise verwirren. Wenn du siehst, dass du da so Podcast-Folgen hast, die nur auf YouTube 2.200 Abrufe hast. Und wenn du dann bei Spotify nochmal guckst, kommt da auch nochmal 500, 600 dazu. Das sind so Dinge, die... Äh, ja, die, die, die mich heute noch überraschen. Ich meine, ja. wer interessiert sich für mein Gelaber, aber anscheinend gibt es da ein paar. Gut, dann kommt eine Frage, was ist eigentlich der peinlichste Konzertmoment gewesen und die peinlichste Band? Ja, da lasse ich dir mal den Vortritt, da muss ich überlegen.
1: Oh ähm, der peinlichste Konzertmoment... Ähm, eh ich kann, peinlich, ich kann, oder? ich habe, ich habe, ich habe wirklich einen ganz, ganz peinlichen Moment meines Lebens. Der war aber nicht bei einem Konzert, der war aber, ich habe mal abends in der Disco. Ich erzähle den einfach mal, weil beim Konzert fällt mir spontan nichts ein. Äh, da war ich in der Disco und da war die, ich habe halt so an der Tanzfläche gelümmelt, so. Da war so ein so, so, ein, so ein Rahmen, da habe ich mich halt so aufgestützt und ähm, da war eine Kirsche auf der Tanzfläche und die hat halt so zu mir rüber geguckt und so hey so zugenickt und ich dann hey, so zurück zurückgenickt und so gezwinkert und so Knicknack. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, an der Tanzfläche also quasi vor mir ein, ein Typ stand, mit dem die das aber gemacht hat und nicht mit mir. <lacht> das, war, äh, das war so super peinlich. In diesem Moment dachte ich, ach du Scheiße, Alter, ich muss, muss ganz schnell den Raum verlassen. Also der war halt genau auf meiner Höhe, aber der war halt so auf, naja, so auf, auf, naja, auf der Höhe von meinem Schritt mit seinem Kopf, dass ich den halt nicht wahrgenommen habe, weil die Tanzfläche hm. da unten war. Und die hat dann halt aber zu dem so zugeschickert. Ich habe echt gedacht, die meint mich, naja, komm, mal, ey, es war dunkel und so, ne? Und. Äh, das, war, das, war, das war sehr, sehr peinlich.
0: Ja. Ja, und Die peinlichste Band.
1: oh die peinlichste Band. Warte mal, eine richtig peinliche Band. Puh, also so spaßig peinlich ist auf jeden Fall AOK. Aber. Die, die wollen ja peinlich sein, aber so, wenn wir jetzt versuchen, eine ernsthaft zu sein, boah, nee, so ganz spontan fällt mir jetzt nichts ein, muss ich länger drüber also ich nachdenken.
0: Also ich wüsste, wenn ich an meine alten Denk Gäste denke, da würde der eine oder andere Herbstschatten zum Beispiel sagen. Ja, <lacht> habe ich doch nicht gesehen. Ich auch noch nicht, deswegen. Ja, komm, Micha, hau mal raus. Hast du einen peinlichen Konzertmoment? Ich kann mich an einigen erinnern, wo du kaum noch gerade stehen konntest, aber das war ja nicht peinlich, sondern cool. Und was ist die peinlichste Band? Also wenn du jetzt Artis Orbis hast, ne dann schicke ich das direkt weiter
2: an die Jungs. Es Artis Orbis. Nein, äh, oh Gott, peinlicher Moment. An also sowas ist äh, mir tatsächlich noch nicht passiert. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht eher peinlich im Sinne, dass ich mich frage, im um Gottes Willen, auf solchen Konzerten warst du? Ich stand mal, weil ich, das war noch, ja, wo ich doch musikalisch mich eigentlich schon ein bisschen weiterentwickelt hatte, aber ich wollte halt aus meinen Anfangsjahren immer mal Blind Guardian live sehen, weil ich die halt früher cool fand, so, so als Einstiegsband. Und die haben damals. Ach, das würde mich, mich jetzt aber
0: interessieren. Das würde mich jetzt aber interessieren. Die haben aber wenig live
2: gespielt und, äh, oder zumindest nicht, wo ich zu der Zeit da Zugriff drauf hatte. Und zu meiner dann schon Greifswalder Zeit bin ich dann irgendwann mal nach Berlin runtergefahren zu einem Konzert was das 2015 im Sommer 2016 gewesen sein weiß ich nicht mehr und da war ich dann alleine eben dort das war im weiß ich nicht mehr und da war aber dann das war dann schon irgendwie so Familienkonzertmäßig also neben mir stand irgendwie ein Vater mit seiner kleinen Tochter und ich war dann, ja, dann hast da du bei
0: Bands in der Größe hast du die immer wegen Metallica denken ja, oder so das ist identisch
2: und ich habe halt gedacht, ach komm, drauf geschissen. Ich will jetzt hier irgendwie der guten alten Zeiten wegen einen schönen Abend haben. Habe mir ein paar Bierchen geholt und stand dann da und habe meine Bierflasche durch die Luft gewedelt und habe mitgesungen, bis mich dann irgendwann dieser Vater von da wegschubst. Also ich stand halt direkt neben denen und äh, mich anmacht, dass ich hier mal aufpassen soll. Und überhaupt, das, sind wir hier bei dir im Wohnzimmer oder was? Das war also in dem Sinne peinlich, aber das sind Momente, wo ich mich frage, Junge, wo bin ich ja eigentlich gelandet? Also Ja. Und ansonsten, in Hamburg wurde ich mal äh, vor der Security freundlichst äh, gebeten, das Konzerthaus zu verlassen, weil das doch jetzt um sei und ich schon ein paar Bier zu viel getrunken hätte und jetzt vielleicht mal nach Hause gehen könnte. Kommt in jedem guten, in jeder ja, guten Familie Ja, natürlich. Davor. Und dann habe ich am Rückweg natürlich noch irgendwie Laternenpfosten geküsst und stand dann trotzdem irgendwie vor meinem Hostel. Also, wirklich peinlich. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Gut, beim peinlichsten Konzertmoment, da fällt mir hier und da was ein, da komme ich aber gleich zu. Ähm, da muss ich dann doch eine Ballermann-Geschichte auspacken. Peinlichste Band. Ja, wenn ich so im Black Metal unterwegs bin und überlege, wer versucht so hart auf seriös zu tun und dann aber total Asi ist. Pff, wahrscheinlich gibt es da ein paar, die ich auch schon erwähnt habe, weil mir fällt da echt gerade nichts
1: ein. Also, was, ich, was ich so ganz spontan wirklich echt Panne finde, aber das ist halt nur mein Empfinden und das ist eine sehr, das hat überhaupt nichts mit Black Metal zu tun, das ist eine Musikrichtung, die an und für sich sehr, sehr verschlossen ist und ich brauche mich da auch überhaupt nicht drüber aufregen, weil dieser Kosmos ist funktioniert nur in, also bei diesen Leuten, die dorthin gehen, aber rein vom, von meinem äh, ethischen Empfinden, was ich echt super Panne finde, sind diese Beatdown-Hardcore-Konzerte. Wenn die mhm. sich da wirklich richtig die Esse einschießen und verkloppen vor der Bühne. Also ja, das, das ist kacke, ja. Das, das ja. finde ich persönlich ähm, ist ziemlich Panne. Aber gut, ich ja. muss dort nicht hingehen und die, 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 die sollen ihr eigenes Ding machen. Aber so dieser Tough-Guy-Shit von irgendwelchen 20-jährigen Handlampen, die da meinen, sie müssen mir ihren Fuß ins Gesicht ja. kloppen, das finde ich super peinlich. Aber ja, danke, dass du mich auf
0: die Idee gebracht hast, was ich dann erzähle. Ich meine, ich okay. könnte da noch eine erzählen, wie ich mit Oli P. auf der Bühne die Hose getauscht habe oder so. Das ist aber eine andere Geschichte. Ah. Ähm, ja, ich, dann habe ich auch David Hesselhoff und so gesehen, für mich eins der größten Konzerte aller Zeiten. Ähm, ich war mal in Bielefeld, da gab es mal so Metal Christmas im Stereo und da war so alles gemixt von Thrash Metal über Death Metal und auch Hardcore. Und dann äh, lief da so eine lokale Death Metal-Kombo. Und da war dann so eine, lass mich lügen, 18-19-jährige Hardcore-Tussi, wie sie genauso aussehen, wie man sich das vorstellen, die bei Death Metal anfing, Violent Dancing zu machen und mir unentwegt in die Nüsse getreten hat oder den Ellbogen in den Bauch gekloppt hat. Und dann habe ich die dann irgendwann am Nacken runtergezogen, so richtig an der Haare runtergezogen und gesagt, Fräulein, berührst du mich noch einmal, ist mir scheißegal, ob du mit mich ich hau die auf die Fresse. So, und das haben dann aber andere gesehen und haben die dann aber rausschmeißen lassen wollen. Ne? Aber das war so eine Sache, das war so ultra peinlich, wenn ich zu Death Metal gehe und mich benehme, als würde gerade irgendeine Metalcore-Nummer zocken, die... Furchtbar. Ja, ganz schlimm. Und dann meinen die auch noch, dass das cool ist. Mit diesen, <lacht> Kennt ihr wenn die mit den Armen so ausschlagen, ja, ja, nach hinten ja, ja, ja. oder ja. Dann rumtreten und diese ganze Kacke.
2: Ich habe das auch nur einmal erlebt, das hast du dann halt, wenn so Bands so ein bisschen in diesen Übergangsbereich fallen, die irgendwie so ein bisschen Death Metal machen und so ein bisschen irgendwie in diese Richtung ab. Heaven Shall Burn oder was? Nee, das ist ja, nein, ich war zu Ende der Schulzeit mal hier in Stuttgart beim Five Finger Death Punch Konzert, als die ah, so okay, ja, ja, groß geworden sind. Und das war glaube ich der Tag meiner letzten Abiprüfung oder so, hat mein Kumpel mich da noch äh, hingefahren, direkt nach der Schule, so auf den Abend bin ich da hingegangen, auch irgendwie alleine da wieder, Klassiker, hab da noch einen Typ kennengelernt, mit dem ich mich dann da so unterhalten habe den ganzen Abend und dann sind die da aber auch alle so abgegangen und da war dann aber zum Glück so ein 2 Meter Typ, der war nicht nur 2 Meter groß, sondern 2 Meter breit, der hat sich da einfach mal mitten in den Moshpit
1: gestellt und hat mit seinem Bauch alles
2: weggeschubst, was ihm nicht in den Kram gepasst hat. Dann war wieder in Ordnung.
1: Aber ja, nichts ja. gegen Moschen oder nichts gegen, gegen Pogen oder richtig bei Hardcore nee, richtig nee. die Sau rauslassen. Aber wenn du wirklich gezielt Leute verletzen möchtest, also ja, dann solltest du vielleicht ins Boxstudio gehen. Aber gut, das, ich denke mal an, diese Beatdown-Hardcore-Konzerte, da geht es halt genau darum, das dort rauszulassen, so diesen Fight-Club-Charme, was weiß ich, was die für eine Attitüde haben. Also ich persönlich finde das hochgradig albern. Ja bitte, aber dann hau doch. Aber, aber wenn ich zum
0: Metalcore-Konzert gehe, dann rechne ich damit. Wenn ich aber ein ja, ja, Death Metal-Konzert gucke oder ein Black Metal-Konzert gucke, da brauche ich keinen der Mini-Fresse schlägt, weil er denkt, er ist hier gerade bei, wer weiß was für ein Band hier, bei, ja. bei Caliban oder so.
1: Naja, Kaialborn. Na, da gibt es mal eine Schelle und dann wissen die auch wieder, wo es lang geht.
0: Ja, <lacht> so, dann kommen wir zu einem Black Metal-Fräulein, dann schallert sie aber. So, nächste. Wir müssen ja auch langsam fertig werden.
2: Drei Stunden haben wir bald,
0: oder? Wie ja, aber wir müssen ja einiges rausschneiden. Ja, ja. Wie beziehungsweise, wie beziehungsweise haben sich eure Hörgewohnheiten durch die fehlenden Konzerte verändert? Von, wie heißt sie? Nora Necrolust. Ähm,
1: also, ich persönlich, ich habe genauso weitergehört wie zuvor. Ich habe nur mehr Zeit, jetzt am Wochenende, sage ich mal, äh, Musik zu hören. Aber Hörgewohnheiten haben sich nicht geändert. Also, es ist alles so wie beim Alten. Ich zelebriere das so, ich mache mein Rollo runter, lege meine Platte auf, lege mich auf meine Couch und ich vergrabe mich dann noch mental in der Musik. Ich lasse mich dann wirklich drauf ein, meistens mit Kopfhörern, ich liege da und, und höre Musik. Und ich mache da auch nichts dabei, also manchmal checke ich mal ein bisschen Facebook oder irgend sowas, klar, aber das fünf Minuten und dann ist auch wieder gut, dass ich mich dann auf die Musik konzentriere. Bei mir hat sich nichts verändert.
2: Ja, ja. bei mir passiert ist, haben wir ja vorhin schon gehört, äh ich höre Country-Musik und irgendwelche anderen verschrobenen Sachen. <lacht> Nein, äh, im Ernst, äh, tatsächlich dieses sich mal hinsetzen und eine Platte bewusst hören, das habe ich in diesem Jahr so wenig wie, so selten wie lange nicht gemacht. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Zeit hätte man eigentlich gehabt. Platten sind auch genügend neue dazugekommen. Wir haben festgestellt, dass genügend gute Sachen rausgekommen sind. Das habe ich jetzt lange nicht mehr hingekriegt, aber da muss ich mir wieder Zeit für nehmen. Das ist auch nicht gestorben in dem Sinne.
0: Das war einfach was, was bei mir anders geworden ist ist zum Beispiel die Überraschungseffekte auf Konzerten von irgendwelchen Vorbands, die du nicht kennst ja. Ja. Oder, von, weißt, oder du gehst halt in ein Nachbardorf, da spielen drei Metal Bands, eine Thrash, eine Black, eine Death Metal Band, von denen hast du nie gehört, da gehst du hin und entdeckst da eine, die total geil ist. So, dass du direkt äh, ein Shirt kaufst, direkt ein Album kaufst und dann äh, nach Hause gehst sagst, Mensch, waren die geil. Das sind so Dinge, äh, das habe ich in Greifswald, ich habe genau gegenüber von so einem <lacht> Jugendclub gewohnt, das habe ich da regelmäßig gehabt, von ja, der Bands nie was aber gehört.
1: Das, aber
0: dafür, aber dafür habe ich halt, wenn ich jetzt hier im Büro sitze oder unterwegs, habe ich tatsächlich auch was äh, viel über Online-Musik erfahren tatsächlich, ja. das was 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 in regulären Zeiten so in den Hintergrund rückt. Ich sitze hier im Büro, dann spiele ich ein Album nach dem anderen ab und dann achte ich auch drauf, dann gucke ich mal, wem von meinen Freunden gefällt die Band oder was was in welchem aus welchem von welchem Label kommt die Platte und und und. das da bin ich tiefer ins Detail gegangen als früher. Das ist tatsächlich so, weil ich äh, auch mhm. so entschleunigt habe
2: innerlich, mhm. dass ich denke auch, ich habe die Zeit dafür und ich habe das Gefühl, ich bin mehr in die breite Masse gegangen ich habe weniger noch in der Tiefe angehört wie ich es früher viel gemacht habe, sondern immer nur noch mehr weil du mehr reinkommst und ja, immer mehr Sachen geil. findest das finde ich ganz schrecklich ich muss mich mehr wieder besinnen ich hab früher habe ich mich hingesetzt, ich habe mir eine CD gekauft hab mir das Booklet durchgelesen, ich konnte irgendwann alle Texte auswendig, also bei Musik, die man vielleicht ja, mitbringen konnte, das fällt das, jetzt ja dann irgendwann weg. Aber das, dieses sich damit das, auseinandersetzen, das ist irgendwie verloren gegangen. Das, das
1: wird auch nie, das ist, den muss ich jetzt mal so, Die muss ich die Sache jetzt mal entzaubern, das kommt auch wahrscheinlich nicht zurück. Das Eben, ist der Lauf das, der Dinge, weil du hast jetzt Möglichkeiten, viel andere ganz andere Möglichkeiten Musik zu hören. Und das, also ich habe immer das Gefühl, ich vermisse diese Zeit auch. Ja, aber äh, hm. ich glaube, die kommt nicht wieder, wenn du dich da nicht darauf einlässt. Also, da müsstest du wirklich dein, dein, dein Musikkonsum zurückschrauben. Da müsstest du wirklich nur eine Platte ja. im Monat hören.
0: Nächste Frage ist von Franconia Pagan. Aber das haben wir schon mal beantwortet Was sind die besten Black-Metal-Alben dieses Jahr? Dann gehe ich auf... Äh, wie ist jetzt? Ja relativ klein, mein Handy sehe ich gerade. metal Abstract Cora, Keine Frage, nur mal ein Lob für diesen coolen Podcast. Bleibt gesund und mal weiter so. Dankeschön. Juhu. Dann gibt es... Eine Nummer, die kann ich nicht lesen, einen Namen, geht aber explizit an Doc Rock mit der Frage, wird der Doc jemals wieder einen Lauterbacher mit mir trinken? <lacht>
1: dann weiß ich, was war. Ja, dann äh, richte mal Grüße aus. Ja, Name raus hier. Viele Grüße an den Sören. Ich, nein, äh, vielleicht. Der Lauterbacher hat mich so gefickt. ey, Das war ganz furchtbar. Das war halt ein Magenbitter und ich habe da bestimmt sieben oder acht oh. Stück hintereinander getrunken. Ja. <lacht> Wow. Ach, ist das der Sören, wo du neulich das ja. äh, ja, Neofolk-Video? Ja, das ja. ist
0: natürlich schön. Ja, das, ich das fand ich die auch. Dieses Neofolk-Video. Ich habe leider keine keine Verbindung zu Neofolk. Ne? Aber wenn ich mir das so anhöre, kann ich mir diese Atmosphäre so
1: super geil vorstellen. Also ich habe danach viel reingehört. Also ich fange da nicht an mit kaufen, weil das ist ein Geldgrab, noch mehr als Black Metal. Wenn man das, die Preise sieht, da wird einem schwindelig, weil da auch nie mhm. was nachgepresst wird. Äh, aber Sören, wenn du das jetzt hörst, wir trinken nochmal einen Lauterbacher zusammen. Aber nur einen, wirklich nur einen. Du musst dann aufpassen, dass ich keinen Quatsch mache.
0: Das wäre schön, wenn ich dann auch mal einen abbekomme. Bring mir mal einen mit. <lacht>
1: Kann man bestimmt was
0: drehen. Ja, sehr gut. Äh, dann das von Knarfos. Das aktuelle Album von Vehemenz und Flammen, aber wie Flamen, also wurde aus meiner Sicht zu wenig beworben. Ich kenne beide nicht.
1: <lacht> Nein, ich auch nicht. Tut mir leid. Also, also ich würde sie bewerben, wenn ich sie kennen
2: würde,
0: aber sagt mir nichts. Aber ich höre da mal rein und äh, nach Erscheinen des Podcasts werde ich mal speziell eine Antwort dazu schicken. Das kann ich machen. Ähm, der beste Name hat die beschissenste Frage gestellt. Das ist der Pferdeanschreier. Warum ist mein Penis noch nicht gewachsen, seit ich den Hartschnack-Podcast höre? Tja, ich muss sagen, Na? da fällt mir nichts außer, dass äh, du wahrscheinlich das. Was soll ich sagen? Das Dann musst du die blaue Pille. Ich weiß es nicht. Also,
1: eigentlich kenne ich nur Leute, die, wenn sie hören, mit dem irrigierten Penis durch ihr Gegend laufen. Weißt du? Es ist, diese Nachricht ist für mich völlig neu. Weißt du, was der Ernie hatte, das da auch in seinem Was ist Metal? Ja, da wo er auf der Bühne stand, so diesen Ausschnitt in seinem äh, Silvesterkalender da hatte, mhm. wo er auch nachdem er die Weste auszieht und die Jungs dann alle. Uh, 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 uh. Und er gesagt hat, ja komischerweise Krölen bei sowas immer nur die Männer. Ja, und absolut. Ja, das ist genau wie solche Scheißfragen, die kommen auch immer nur von Männern. Also es würde nie Metal Abstrakt Cora, die, die bedankt sich einfach für den schönen Podcast, die würde nie schreiben, wieso ist meine Vagina nicht feucht. Weißt ich wollte gerade sagen, wenn aber eine Frau schreibt, wieso ist mein
0: Penis noch nicht gewachsen, ja. seit ich den Podcast höre, dann wäre es für mich aber schon wieder ein Kompliment, dass er so extrem männlich
1: ist. <lacht> okay, nein, die Frage musst du beantworten.
0: Äh, ja, wie gesagt, das ist äh, für mich völliges Neuland. Sonst kenne ich nur Leute, die mit einem erigierten Penis durch die Gegend laufen, seit sie den Podcast kennen. Ähm, dann kommt eine Frage zum Abschluss, direkt doch wieder an den Doc Rock, aber ich glaube, die haben wir schon beantwortet: ist von TerraF1 macht Doc Rock wieder eine Topliste des Jahres. Der zeigt immer
1: so geilen Scheiß. Ja, ich werde eine Top-Liste machen. Sehr wahrscheinlich das erste Video des Jahres. Es dauert nur noch ein paar Tage. Habt Geduld. Und es wird euch richtig... Es würde euch umhauen, weil ich habe da Alben drinne, die habe ich noch nicht in die Updates gepackt, um nicht so durchschaubar zu wirken. Und es ist sogar ein nicht Death Metal. Oh mein Gott, habe ich gesagt, nee, nee, ist es nicht, ist kein Death Metal. <lacht> es ist ein nicht Black Metal Album, ist sogar unter den ganz weit vorne. Ja? nee, ist kein Death Metal, aber kein nicht Black Metal Album. Ja? deswegen seid gespannt. Ja, das schauen wir uns
0: natürlich alle an. Ähm, gut, meine Lieben, dann soll es das gewesen sein für den heutigen Abend. Ich danke, dass ihr beide hier gewesen seid. Äh, mit Micha mache ich nochmal eine Sendung über Konzertfotografie und äh, Film und diesen ganzen Pieperpo. aber das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Ja, da reden wir nochmal drüber. Doc, du bist immer wieder herzlich eingeladen, wenn es um irgendein Thema geht, worüber du quatschen willst und denkst, pass mal auf, dafür ist mir mein Podcast so intellektuell. Also deiner. Also jetzt so. Ich habe jetzt aus, aus deiner Sicht gesprochen.
1: Und ähm, ja, ansonsten, wie hat es euch gefallen? Ich fand es super heute. Also meine Freundin, die wird gleich ausflippen, weil die will unbedingt ganz schnell noch, die hat noch einen Weg, die will zur Packstation und wollte eigentlich jetzt schon pennen. Deswegen gehe ich jetzt ganz schnell rüber beichten und ich danke dir für die Einladung. Ich danke den Zuhörern für das Feedback, für das Positive und ich freue mich jederzeit wieder äh, bei dir zu Gast zu sein. Dankeschön. Und allen, äh, die das jetzt hören, schöne Feiertage, schöne Weihnachten wünsche ich als Black Metal fände ich. Ich wünsche euch lieber schöne Feiertage und kommt gut raus oder gut rein ins neue Jahr. Und
0: Micha, wie war das bei dir so, mal auf der anderen Seite zu sitzen?
1: Ja, äh, doch
2: ganz entspannt, so wie ich mir das erhofft hatte. Nee, äh, auch von meiner Seite kann ich mich da nur anschließen. Hat mir Spaß gemacht heute, entspannte Gesprächsrunde, würde ich sagen. Und ja, auch, äh, von mir guten Übergang ins nächste Jahr, das dann hoffentlich wieder aufwärts geht und ähm, ja, jetzt machen wir alle mal kurz einen Abschluss und mit dem Podcast geht's dann nächstes es ja hoffentlich auch weiter und höher hinaus. Aber das ist <lacht>
0: Höher hinaus Deine. kann ich nicht garantieren, aber weitergehen das wird es auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht genau, wann ich starte. Wie gesagt, ich möchte da so ein Grundgröß stehen haben an Folgen, dass ich nicht nach ja. drei Wochen nicht mehr weiß, was ich machen soll. Gut, ich meine glaube. Lieben. Ja. Vielen Dank. Jo. Dann bedanke ich mich an jeden einzelnen Hörer von euch. Hätte mir das mal einer im äh, Frühsommer gesagt, dass ich äh, einen Podcast unterhalte, wo echt mehrere Tausend sich das tatsächlich anhören. Diesen ganzen Scheiß, den ich da von mir gebe, das, den hätte ich für bekloppt gehalten. Ähm, ich fühle mich wirklich sehr, sehr, sehr geehrt. Ähm, ich danke für dieses, zumindest aus Podcast-Sicht, fantastische Jahr und wie geil ihr mit äh, mir kommuniziert, wie geil ihr äh, auf diesen Podcast eingeht, auf die Inhalte, dass da bin ich jedes Mal wirklich gerührt und ähm, ich versuche tatsächlich äh, weiter in gewohnter Qualität, äh, vielleicht sogar mit einer Verbesserung mal gucken, wenn mir was einfällt, ähm, weiter den Podcast zu machen und ja, hoffe, dass ihr dann auch dabei bleibt und erzählt es euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch auch äh, einen angenehmen Volkstrauertag, angenehme Feiertage und kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann im 2021 hoffentlich mit besseren Nachrichten, was irgendwelche Lockdown-Geschichten angeht. Vielen Dank und bis zum
3: ja, oder bis in ein paar Wochen. Ciao. Tschüss. Ciao.